0: Ein neues Jahr, neue Neujahrsansprachen präsentiert im Aljas Fernsehpodcast von Alexander heute mit ganz tollen Gästen. Seid gespannt. Let's go!
1: Wir haben 2020 endlich hinter uns gelassen. Ihnen also trotz allem ein frohes neues Jahr.
2: Drei Tage noch bis 16 Ministerpräsidentinnen und die Kanzlerin entscheiden, ob der Shutdown weitergeht.
3: Natürlich werden Fehler gemacht, aber wir sind alle Neulinge in dieser Pandemie. Und ich persönlich finde, dass ähm, den Politikern allergrößter Respekt gebührt, ähm, die in dieser Pandemie furchtbaren Zeit dauernd solche Entscheidungen treffen müssen.
4: Der Lockdown muss auf jeden Fall über den 10.01. verlängert werden. Das müsste er übrigens auch, wenn wir mehr Impfstoff hätten. Wir könnten das bis dahin nicht wegimpfen.
5: Die Neurobiologin Zipp von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina warf der
6: Bundesregierung schwere Versäumnisse bei der Impfstoffbeschaffung vor. Im Sommer hätten mehr Dosen auf Risiko bestellt werden müssen. Einfach
7: gesagt, genauso wie Corona eine Pandemie ausgelöst hat, glaube ich, dass wir Menschen in der Lage sind, eine Pandemie der Freundlichkeit, Liebe und Rücksicht auszulösen.
8: Würden Sie einen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem dieser Punkt, Belastung der Vermögenden, nicht vorkommt?
9: Ich habe es gesagt und wiederhole das. Für mich gehört das dazu, ohne ein faires System der Besteuerung kann unser Land gar nicht gut funktionieren.
0: Das neue Jahr hat begonnen. Anwesend sind Jenny. Grüße. Jenny? Hallo Jenny? Jenny hat kein Internet. Also Grüße nach Brandenburg. Kein Internet.
10: (lacht) Frohes neues und gesundes Jahr.
0: Ah, doch noch Internet gefunden in Brandenburg. Sehr gut. Dirk ist hier.
11: Einen wunderschönen guten Abend, auch von mir ein ganz, ganz tolles, hervorragendes und noch besseres Jahr 2021.
0: Genau, wir kennen dich aus den Anfangstagen dieses Podcasts, denn wir haben mit dir schon über deinen Opa gesprochen, über den Friedensvertrag und so weiter und so fort. Das war cool und heute bist du wieder hier, aber heute in äh, eigener Mission sozusagen, denn ich habe dich nochmal eingeladen, weil du dich auch mit Lebensverbesserungen im individuellen Zuschnitt auskennst und genau das ist am Jahresstart gefragt und Jonas
8: ist auch hier. Ja, auch von meiner Seite ein besseres neues Jahr, wie so viele sagen. <lacht> ja. ja, Schön, dass ihr da seid und ich.
0: So, Jonas kennen wir auch schon aus unseren Gesprächen über QAnon und die ganzen Fragen, die sich so entwickelten, als wir mitbekommen haben, ach Corona und da denken ja noch andere Menschen anders drüber. So, und heute beginnen wir mit guten Nachrichten, denn heute, äh, gerade eben bekomme ich Push-Nachricht auf mein Handy. RKI meldet, schon 238.000 Leute sind geimpft in Deutschland. Wir impfen jetzt seit sieben Tagen, das ist eine Woche. Hochgerechnet auf 80 Millionen heißt das. Noch 36 äh, Wochen, das sind grob gerundet acht Jahre oder so, keine Ahnung. Und dann sind wir alle schon geimpft. Sensationell. <lacht> das, das ist äh, ein Sehr freudiger gut. Start ins Jahr. <lacht> naja. Woher ja, wenig? Mhm. Warte mal, Jenny, was ist mit neu- deinem Internet los? Sieb- Jenny, du hast ganz schlechtes Internet. Fange noch mal an.
10: Ich habe keine Ahnung. Ja. <lacht> Bis gerade eben ging es noch.
0: Ja. Was wolltest du sagen? Vor wenig.
10: Soll ich mal rausgehen und neu starten?
0: Äh, probier.
10: Ach, herrje.
8: Herr Jemine. Bis gleich. Ja, das Internet braucht auch. Brandenburg eine. wieder. Also Mecklenburg-Vorpommern ist da viel besser. Ja, genau. <lacht>
0: Nein, äh, wisst ihr, wie bei euch so die äh, Impfsituation ist, in Zahlen ausgedrückt? Äh, also nein? Hier in Hessen war es nämlich ganz lange, stand der Zähler einfach auf Null. Also da war äh, sozusagen klar, es wird jetzt geimpft, aber am 30. Stand der Zähler immer noch auf Null irgendwie. Hat mich ein bisschen betroffen. Also ich
11: weiß es bei uns jetzt auch nicht, wie es in NRW ist oder Region Köln. Aber ich weiß von meiner Mama, mhm. die ähm, wird jetzt äh, in neun Tagen wird die 70 und die arbeitet noch so ein paar Stunden die Woche, so um die 15 im Krankenhaus. Mm. Ist also quasi Risikogruppe und mm. äh, die soll noch äh, entweder Ende diesen Monats oder Anfang Februar soll die geimpft werden.
0: Ah ja, das ist ein Sinn. Vielleicht doppelt sich es bei ihr sogar, wenn sie noch im ähm, Tätigkeitsbereich Sozusagen schwirrend um die Hochrisikogruppen, 80, genau. 90 plus, dass man dann da eh schon bevorzugt wird. Und dann, wenn man selber 70 ist, ist natürlich, rutscht man sozusagen doppelt rein. Ja, das ist ziemlich gut. Ich hätte auch gern Impftermin, aber ich bin auch geduldig, denn ich bin ja auch solidarisch. Dieses, diese Verknüpfung, über die können wir ja auch gleich mal reden. Äh, je nachdem, wann Jenny zurück ist, denn ich glaube, klar, diese Neujahrsansprachen, die müssen wir heute insbesondere besprechen, denn Jonas, du hast immer noch Erfahrung aus deiner fünfjährigen Tätigkeit als auch, wie soll man es betiteln, was ist so eine Neujahrsansprache eigentlich? Eine Fünf-Minuten-Predigt oder du aus Profisicht, ja, was würdest du sagen?
8: Man kann es schon so sehen, also es ist, es gibt einen Kasus, also einen Anlass, ähm, über den spricht man und man adressiert ja… Irgendwie auch eine Gruppe von Menschen und will mhm. die irgendwie stellt die auf die Veränderung, die durch diesen Anlass jetzt äh, äh, passiert, äh, irgendwie ein und von daher kann man das schon sehr gut vergleichen und ich habe hab auch sehr viel an Predigten gedacht, als ich diese Neujahrsansprachen gesehen, aber dann mhm. auch nochmal gelesen habe ähm, ja, kann man schon sehr eng vergleichen, auch wenn, äh, das hat Hans Jessen vor kurzem nochmal gesagt, äh, eine gute Unterscheidung, dass sich Politiker in der Regel eigentlich an Gesellschaft wenden und in eine, zum Beispiel in der Predigt wendet man sich ja an eine Glaubensgemeinschaft, also eine Gemeinschaft. Ja. Ähm, von daher gibt es schon Unterschiede, aber das Interessante daran ist, dass die ähm, Genres immer mehr vermischt werden, also dass man manchmal mhm. bei Politikern den Eindruck hat, die predigen jetzt gerade. Und vielleicht auch auf der anderen Seite bei Pfarrern oder Pfarrerinnen den Eindruck, die wenden sich jetzt an die ganze Gesellschaft und ja. fühlen sich politisch sozusagen. Ja,
0: genau, das wollte ich gerade sagen. Denn dieses liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger ist ja eigentlich schon Vergemeinschaftung, so Vergemeinschaftung. Ne? Das ist ja eigentlich jetzt klar, die adressieren alle Zuschauer querbeet. Aber es hat doch auch so ein gewisses, jetzt sind wir jetzt alle mal Gemeinde kurz. Viele, unüberschaubar, auch nicht alle vor Ort. Keiner kann alle sehen, aber es ist schon, der Modus wechselt schon was heißt wechselt? Vielleicht war es früher anders oder auch nicht. Aber äh, wenn man sich jetzt gerade, wenn, wenn, weil du hast gesagt, es gibt so einen Fall, der besprochen wird, der ist ja hochgradig ausgedacht. Der Kalender springt halt um. Ja, also es ist in der Hinsicht, es ist jetzt nichts wirkliches passiert in der Welt, außer dass ein Kalender umspringt. In der Hinsicht gibt es nicht wirklich ein Ereignis, auf das man hin äh, so eine Predigt, da ich mal, ausrichtet. Auf der anderen Seite hatten wir dieses Jahr eben Corona als so ein großes Thema was ganz selbstverständlich einfach überall als Thema 1 gesetzt wurde. Also egal bei wem man reingeschaut hat, bei welchem Ministerpräsident oder Merkel, äh, das war sozusagen klar, ja. Dadurch fiel dieses, und jetzt sind wir auch alle mal gemeint, weil wir sitzen ja alle in einem Boot und es ist ja auch die Semantik, die wir schon seit Monaten machen, die, die passte, also die war so selbstverständlich, dass sie gar nicht groß thematisiert oder gar erst hinterfragt wurde. Und in der Hinsicht sind wir hier schon ganz nah, glaube ich, am, am dir, vor allem bei dir bekannten Metier.
8: Und vielleicht erstmal Hallo Jenny wieder. Ich hoffe, ähm, wir setzen einfach jetzt auf gutes Internet, bitte. Sehr gut. Ähm, vielleicht nochmal zu diesem, äh, es ist jetzt ein Ereignis, aber eigentlich ist es kein Ereignis. Genau, der Jahreswechsel ist super Beispiel dafür, äh, weil verschiedene Gemeinschaften haben ja unterschiedliche Jahreswechsel. Und auch die Kirchen haben ja, ähm, das ist quasi das Prinzip des Kirchenjahres. Also die setzen eigentlich das ganze Jahr über solche Ereignisse, die eigentlich willkürlich gesetzt sind. Also Weihnachten ist auch so eins, ist ja. natürlich inzwischen äh, ja ziemlich groß, aber das Kirchenjahr geht ja durchs ganze Jahr durch, das beginnt mit dem Advent, also am 1. Dezember oder 1. Advent ist so der Anfang des Kirchenjahres mhm. und dann gibt es diese willkürlich gesetzten Anlässe das ganze Jahr durch, äh, bis dann also im Ostern, November. Pfingsten und so. Genau, Pfingsten und äh, alles Mögliche. Das Ende ist dann Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, also wo man sie der Verstorbenen gedenkt sozusagen. Ähm, und von daher ist das genau eigentlich das, was man tagtäglich als Pfarrer macht. Jeden Sonntag gibt es eigentlich so einen ja, künstlichen Anlass, auf den man mhm. sich bezieht. <lacht> ja, man schafft Aber sich die Probleme
0: einfach selbst, die man dann löst, das ist doch ziemlich gut.
11: Ich glaube ja, dass es grundsätzlich, ähm, egal ob jetzt in der Kirchengemeinde oder so, äh, oder auch in der Gesellschaft, egal wie groß man jetzt Gesellschaft auch äh, fassen will, ähm, einfach total wichtig ist, Routinen und Rituale zu haben. Und äh, wir müssen gar nicht sozusagen in in diesen christlichen oder in diesen Glaubensbereich rein, sondern wenn man sich allein mal äh, anschaut, wie so eine Geburtstagsparty abläuft oder wie... Die Beerdigung abläuft. Das sind ja. ganz klar aneinander gehaftete Rituale, die man auch nicht vertauschen könnte. Also sozusagen jetzt bei der Beerdigung, man macht den Leichenschmaus natürlich nachher und nicht vorher. Ja. Und so haben wir ganz klare Taktungen, an denen wir uns orientieren können, wo wir Kraft rausziehen können, wo wir auch sagen können, wir lassen Altes hinter uns. Und ich glaube, ja. dass es halt eben nicht nur in, in Gemeinschaften ist, sondern grundsätzlich halt in Gesellschaft und natürlich auch individuell einfach... Routinen oder hm. Rituale sehr gut tun können.
8: Glaube ich auch. Genau, und Taktung Taktung ist ja auch dieses wichtige Stichwort. Also ähm, die Taktung, es gibt große Taktungen, ähm, auch zum Beispiel Geburtstag oder so, ist so eine Taktung, wo man das Leben in Abschnitte einteilt und so weiter. Äh, und die Taktungen werden ja immer kleiner. Und genau für diese Abschnitte und Einteilung braucht man diese Übergangs- oder Schwellenrituale. Die müssen gar nicht religiös sein. Die gibt es auch säkular in vielfacher Form und die tun einfach jedem gut, schon Kindern, also wer Kinder hat, weiß das, es gibt nichts Besseres, als dass man feste Rituale mit denen pflegt, ob das beim ins Bett gehen ist oder den Tag über oder am Wochenende, was man macht, also Mhm. die genießen das richtig und für die gibt es auch Sicherheit und Halt.
0: Genau, Sicherheit und Halt. Lasst euch nicht irritieren, dass mein Bild gerade hängt, wie ich irgendwie sehe, aber gut, vielleicht fängt sich das gleich wieder, sonst lade ich auch mal neu. Aber Dirk, du bist ja jetzt aus so einer weltlichen Richtung, ähm, auch in kann man Lebenshilfe sagen, ein bisschen Seelsorge, Coaching, definier uns nochmal. Es ist ja immer ein breites Feld, wie, wie du es genau verstehst, was du machst.
11: Ja, also Seelsorge ist so überhaupt nicht mein Begriff, ja. sondern. Ja, das wäre jetzt ähm, auch. Ja. <lacht> <lacht> ich ich spreche wirklich gern von, von, von Live-Coaching. Ne? Also ähm, ich, also damit es auch klar abgegrenzt ist zu so einem therapeutischen Ding oder sowas, ähm, ich Versuche, andere Blickwinkel anzunehmen, andere Perspektiven, Mhm. andere Wege aufzuzeigen. Gar nicht so pathologisch, dass man sagt, okay, komm, wir wir wühlen jetzt mal und gucken, woher kommt ein Trauma oder ähm, was ist in der Kindheit falsch gelaufen, wie ist meine Bindung zu Mama oder Papa oder was auch immer, sondern zu gucken, so potenzialorientiert zu schauen, welche eigenen Potenziale liegen gerade brach, welche, was wird da gerade aktuell nicht gesehen an an Lösungs-, an Schaffenskraft Mhm. Ähm, und äh, da noch sozusagen im Endeffekt den Scheinwerfer ein bisschen anders auszurichten von dem Problem erleben, was die Kunden ja nun mal haben, sonst wären sie nicht bei mir, Mhm. ähm, weil es ja nicht so, als würde man morgens auf die Straße gehen und denken, ach, ich mache mal Coaching, Mhm. sondern das ist natürlich etwas, was äh, in dem eigenen Erleben sich über Monate oder Jahre angestaut hat, wo man gemerkt hat, ich schaffe es nicht, bestimmte Konflikte, innere Konflikte aufzulösen, zu transformieren und ich erlebe ein sogenanntes Problem und dann das kann in Beziehungen sein, das kann im Arbeitsumfeld sein, das kann im sozialen Mhm, Umfeld, was auch immer und ähm, ja, und dann unterstütze ich die Menschen dabei halt einen anderen Blickwinkel einzunehmen oder sich wieder mehr mit ihren mit ihren Stärken zu verbinden, die oftmals für Außenstehende total offensichtlich sind, aber hm. für den für denjenigen halt nicht. Ne?
0: Genau. Und jetzt hat ja Jonas gerade schon gesagt, Taktung ist so ganz wichtig. Also dass man so Rituale, so Aufhänger, Anlässe irgendwie findet und die dürfen sogar ausgedacht sein. So, das ist ja das Große, was die Kirchen dann äh, vormachen. Und jetzt äh, haben wir ja äh, sozusagen im nicht religiösen, nicht geistlichen, sondern wir haben trotzdem so einen Jahresanfang. Der, wenn wir uns unsere Probleme angucken, Corona und so weiter, jetzt nicht groß auffällig ist, ja. Also klar, wir könnten wahrscheinlich die Weihnachtswelle dann irgendwie so sehen in so einer Corona-Welle, aber wir sehen es nicht, okay, da ist irgendwie ein Jahresanfang drin. Also Corona es ist es ziemlich egal. Wir könnten jetzt auch einfach sagen, okay, es ist halt so wie letzte Woche auch schon Corona. Und trotzdem schwingt immer so ein gigantisches, oh, neues Jahr, neuer Anfang und so weiter, ja. Inwieweit äh, hat das eigentlich äh, außerhalb dieses, also ich meine. Ein Life coach denkt sich nicht einfach ein Kirchenjahr aus, um diesen Anlass irgendwie herbeizuzimmern, sondern äh, Menschen haben halt plötzlich so Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter. ja. Äh, ist das alles Quatsch oder äh, nimmt man das als Coach dankend und gerne an, dass wir wollen ja eh eine Taktung und einen Rhythmus finden und Rituale sind bedeutend. Also nehmen wir einfach mal den, den Neujahrsstart. Ja?
11: ja, also grundsätzlich gilt, äh, man kann eigentlich alles nutzbar machen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann mit diesem ganzen Blödsinn nicht anfangen,
12: Mhm. dann
11: wäre ich total bescheuert, da in Gegenrede zu gehen. Dann ist da halt jemand, der für sich einen anderen Umgang wählt. Und das ist genauso in Ordnung. Weil es gibt halt verschiedene Wege, das Leben zu bestreiten. Ähm, Die meisten machen es allerdings irgendwie anders, sondern die haben ihre Routinen, ihre, ihre Schaffensprozesse, ihre Taktung. Für viele ist zum Beispiel auch so ein Monatsanfang total wichtig. Da ist einfach, es ist so ein bisschen was, da ist etwas bereinigt, in Anführungszeichen. Da ist so ein bisschen Frische, da ist ein Neustart. Und das ist natürlich ganz viel Kopfsache. Aber ähm, wie gesagt, auch wenn es da ist und wenn das wertvoll ist, dann, dann darf damit gearbeitet werden. Und deswegen äh, begrüße ich das immer. Ähm, das ist sozusagen das, wie ich dem Ganzen begegne. Für mich selber habe ich immer den Eindruck, dass diese Zeit zwischen den Jahren. Wirklich von der, von der Stimmung, von der Energie. Also jetzt hier so, es ist wirklich alles so ein bisschen entschleunigt. Es ist alles ein bisschen langsamer. Mhm. Äh, die Leute, so in meiner Wahrnehmung, haben wirklich den Kopf vielleicht eher bei Familie oder bei bisschen in die Ruhe kommen äh, und gar nicht in diesem Trott, in diesem Alltag und ich muss sagen, ja. muss ich gleich noch einkaufen, dann muss ich noch zu Tante Frieda und morgen habe ich noch einen Workshop zu halten oder was auch immer. Und ich glaube, dass das diese Mischung ist aus, ja, Alle sind in den Ferien und fahren oder die meisten und fahren so ein bisschen runter und es ist insgesamt eine etwas besinnlichere Stimmung mit dem Ganzen, wie es da draußen nun mal auch ist. Also überall leuchten ähm, irgendwelche geschmückten Weihnachtsbäume oder Ketten oder was auch immer. Ähm, Und dass das natürlich unterstützend ist für sowas wie: wir haben halt einen Jahreswechsel kalendarisch.
0: Genau, und das finde ich immer äh, wirklich wahnsinnig faszinierend, denn Menschen, die mega wissenschaftstreu sind, beispielsweise bei der Gestaltung ihres eigenen Körpers über Sport. Ja, die sagen dann, ich unterwerfe mich jetzt der Wissenschaft, dann machen sie irgend so ein, äh, also zum einen holt man sich dann irgendwelche Uhren oder so, ja, und da wirft sich schon mal ganz konkret so eine Technologie, die man am Arm hat, lässt sich von der steuern, macht dann so eine Trainingsplangestaltung, die von irgendeinem so Algorithmus, von, keine Ahnung, Training, Trainingspeaks, Strava oder sowas kommt, so, und trotzdem ist dieser Rhythmus, den man sich aussucht, Nämlich, ja, wir teilen das Training in Blöcke ein und pro Block rechnen wir immer eine Woche, also sieben Tage. Das ist ja absolut artifiziell und absolut ausgedacht, ja. Man müsste ja, wenn man sich wirklich jetzt der Wissenschaft unterwirft, zum biologischen Rhythmus nehmen, der der am nächsten äh, ist noch der tag Nachtrhythmus, weil man dann Schlaf als Regenerationsphase und so weiter und dann weiß man, okay, jetzt kann man das nächste Training draufsetzen. Aber dass man dann nach sieben Tagen einen Cut macht und sagt, neue Woche und jetzt anderes Training. Ja, das ist eigentlich total artifiziell dafür, dass man ja eigentlich total wissenschaftsaffin ist. Aber genau da bricht es dann auf und da wirft man sich dann doch wieder so der ausgedachten sozialen Logik. Und ich glaube, das betrifft ganz viel äh, im Leben. Sozusagen nur da wird es halt so offenbar, da kann man dann so drüber reden. Ja? Aber diese ganze Idee, diese ganze Stimmung, in der Deutschland gerade ist, dass man so sagt, ja, ein neues Jahr beginnt und so und jetzt äh, neue Chance irgendwie, ja, wer hat es denn die neue Chance gegeben? Also äh, da muss man ja doch wieder in so einen Glauben verfallen, ja, um, um irgendwie dann jetzt so ein... Angebot anzunehmen, es gibt eine neue Chance. Ja, von wem kommt denn das Angebot? Also wissen wir auch nicht, es steht halt im Kalender. Ja, auf der
8: anderen Seite ähm, erlebt man, erleben wir das ja auch, dass die Widerstände, die das hervorruft, wenn diese Rituale ausfallen ja. oder so, ähm, die sind immens, also im Chat auch gerade, ich will wieder mein Ritual, ich will wieder ein Stadion oder so. Mhm. Unglaubliches mhm. Ritual, was jetzt für sehr viele Menschen in Deutschland dass fast das ganze Jahr ausgefallen ist, ins Stadion zu gehen, sich mit Freunden zu treffen und was alles dazugehört. Und genauso eben Silvester, ähm, Böllern oder sowas. Ich kenne Freunde von mir, die das mit ihren Kindern eben exzessiv betrieben haben. Und für die, die wissen jetzt nicht, was soll ich dieses Jahr machen. In Baden-Württemberg ist noch extremer, da ist auch noch Ausgangssperre. Das heißt, man darf ja, abends ja. nicht raus. Ähm, und was macht man dann da? Sonst hat man wenigstens ein... Nachtspaziergang oder sowas gemacht, um Mitternacht oder so, ist rausgegangen, hat sich das Feuerwerk angeschaut. Nicht mal das war möglich dieses Jahr. Also es ist schon ein großer Schmerz da, wenn das Ritual fehlt. Mhm.
0: Ja, das ist mir dann aufgefallen, ich musste ja dieses Jahr, was heißt ich musste, wir haben ein bisschen Zeit totgeschlagen und zu Silvester haben wir auch mal Fernsehen geguckt und unsäglich, wie AD und CDF meinten, wir machen mal weiterhin Programm für diejenigen, die aus, was weiß ich, ich bin gebrechlich gründen, weil ich bin 82 Jahre und komme nicht raus, also gucke ich mir gute Laune im Fernsehen an, null Abwandlungen von diesem Programm da hat man die Chance einfach nicht genutzt, mal diejenigen vom Fernseher zu haben, die aus den Gründen, die du gerade genannt hast, nicht draußen sind, beispielsweise weil es ihnen verboten ist im Süden oder ja weil es böller in Deutschland nicht und so und dann draußen ist es halt kalt, was macht man ohne Böller, man bleibt halt drin, und guckt vielleicht nebenbei Fernsehen. Null Angebot dafür, man hat einfach weiterhin auf Bühnen Musikprogramm gemacht, also nichts Inhaltliches, nur rein musisch und emotional und hat so getan, als wäre Publikum vor Ort, weil eigentlich hat man es ja eh immer nur für die Leute zu Hause gemacht, also Publikum im Studio war eh immer nur blödsinn und da hat man eine Chance verpasst Jenny hat sich noch gemeldet und dann kommen wir mal auf die Ministerpräsidenten weil die hatten sozusagen auch eine Chance die sie ergreifen konnten
10: nur weil hier im Chat das ein bisschen ironisch sarkastisch kommentiert wurde ich glaube das ist ja man muss das mit Silvester nicht exzessiv machen mit dem Böllern und so aber nichtsdestotrotz wenn man kleine Kinder hat die ein oder andere Rakete so zum Neujahrsstart, das macht auch ein bisschen Spaß und das ist auch ein bisschen Erleichterung und dafür könnte man auch ein bisschen mehr Verständnis aufbringen, lieber Chat.
8: Ja, oh. vielleicht doch eine Sache dazu. Also man muss ja. dafür kein Verständnis haben, glaube ich. <lacht> ich glaube Aber ich. im Chat wurde auch geschrieben, äh, ja, einfach neue Rituale erfinden. Und ich glaube, da stimmt mir vielleicht Dirk auch als Live-Coach oder wie auch immer bei, es gibt sehr viele schlechte Gewohnheiten, und das sind auch so Rituale und die zu ändern ist gar nicht so einfach, denn wenn man etwas wegfällt äh, mhm. und jetzt Silvester war eben nach, aus, auf aufgrund von äußeren Umständen, dann muss man das eigentlich versuchen zu ersetzen und das geht nicht von heute auf morgen, sondern man muss diese neuen Routinen, diese neuen Rituale auch erst wieder einüben und es gibt eben Dinge, die hat man als seit Kindheit so gemacht und dann ist das schwierig, das zu ersetzen sozusagen. Also von daher ist das eine riesen Herausforderung, ja.
10: Ja, und die Rituale dann, die man eigentlich draußen ausführt, nur im Drinnen ausführen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Vor allem im Böllern drin, ja baden Württemberg.
11: <lacht> ja, also vielleicht auch noch äh, ganz kurz zwei Sätze von mir dazu. Da hatte Jonas natürlich vollkommen recht. Also ähm, egal, ob er jetzt verhaltenspsychologisch da drauf guckt oder es gibt ja diverse Studien, die jetzt sagen, oh, wie lange braucht man, um wirklich ein Verhalten zu implementieren, dass mhm. es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und früher war das immer so, also vier Wochen sollten schon sein. Und naja, so im Schnitt sind 66 bis 100 Tage. Also wir reden hier schon fast von einem, von einem ja, Drittel eines Jahres, wo man eigentlich jeden Tag in diese Routinen kommen sollte. Also Veränderungsprozesse benötigen Zeit. Und gerade wenn es um sowas geht wie gesellschaftliche Rituale oder sowas, das hat natürlich eine ganz andere Historie. Aber individuell darf ich natürlich schauen, ja, was, was Könnte mir gut tun, was möchte ich sozusagen neben dem aufstehen? Ah, ich putze die Zähne, ich wasche mir das Gesicht, was ja auch nur ein Ritual Mhm. ist, was auch nur eine Routine ist. Was möchte ich da vielleicht für mich Gutes tun? Und wenn ich halt jetzt nicht mehr ins Stadion gehen kann oder nicht böllern kann oder was auch immer, dann zu sagen, okay, wie könnte ein neues, cooles Ritual auch mit meinen Kindern aussehen? Also da einfach mal in die Richtung auch zu denken und da die eigene Handlungsmacht auch zu entdecken.
0: Mhm.
10: Angesichts der aktuellen Lage, wie wäre es denn, wenn wir aus dem Impfen ein alljährliches Ritual machen für uns alle?
0: Naja, so viel Impfnotwendigkeit gibt es ja nicht, dass du es jedes Jahr machst. Und wenn, dann muss man sich ja dann äh, fragen, weiß, was mit warum Corona sollte man jetzt bei der sich Einsache sich noch acht Jahre warten, nur weil das der rituelle Rhythmus ist. Nee, das mit den Ritualen ist, glaube ich, auch, ich sehe das ja bei meinen Kindern auch, äh, man sagt immer so, die Rituale sind für die Kinder ganz wichtig, aber die Rituale müssen natürlich von den Eltern ausgehen. Und sich eine Art Ritual gewöhnen, also da wirklich das zu habitualisieren, ohne dass es die ganze Zeit wieder, ah, ich muss mir doch nochmal einen Wecker stellen dafür. Mhm. Äh, Das ist dann auch die Frage, so nach 100 Tagen, ja. woher weiß man denn, was ist das Erfolgskriterium? Woran erkennt man, dass man sich dann wirklich daran gewöhnt hat, dass man es dann auch macht, ohne darüber nachzudenken oder wie auch immer? Also diese Gewöhnung ist äh, doch ganz entscheidend irgendwie und da soll man sich nicht in die Tasche lügen, äh, wenn man ein schlechtes Ritual weghaben will und es mit einem neuen zu ersetzen, muss man dann auch wirklich ehrlich mit sich abrechnen macht mir, also habe ich ist es jetzt erfolgt oder belastet es mich immer noch? Ja? Weil äh, diese Art von, nee, sollte eigentlich unabhängig des Bewusstseins zum Habitus werden, ist gar nicht so einfach. Also qua Entscheidung, das reicht nicht. ja Qua Entscheidung kann man nur das erste Mal sagen, wir beginnen jetzt, aber danach ist halt auch so eine Zitterpartie, ob es dann gelingt.
11: Ja, das ist halt der Unterschied zwischen einer ähm, bewussten Entscheidung, also im Wachzustand sozusagen, ja. wo ich jetzt sage, Ah, es ist jetzt äh, kurz vor Silvester und jetzt sage ich ab morgen jeden Tag 20 Minuten Sport. Mhm. Das ist schön und gut. Und dann kommen aber wieder die unterbewussten, viel schneller knallenden Muster rein. Und dann stehst so, du, warum habe ich denn heute keinen Sport gemacht? Ja. ja weil die Bewusstseinsebene, also weil es auf der Bewusstseinsebene einfach so große Unterschiede gibt und das, deswegen bin ich auch ein großer Fan oder praktiziere ich ja seit Jahren dann auch Achtsamkeitstraining, um immer mehr mitzukriegen bei mir. Also die eigenen sabu Töre in mir, die eigenen Stimmen in mir mitzukriegen, wann ich von irgendwas abgehalten werden will oder wann sich irgendwas zeigt, was ich vielleicht gar nicht mehr so cool finde mhm. und ähm, ja, wie ich dann damit umgehen kann, weil das ist natürlich dann wieder das Nächste. Viele denken dann, oh, jetzt habe ich aber meine, meine guten Vorsätzen nach vier Wochen oder nach zwei Wochen schon wieder geskippt, ach, bin ich ein schlechter Mensch. Ne? Mhm. Und Wenn es so einfach wäre, gäbe es nicht Millionen von Ratgebern, Millionen von Coaches äh, oder Therapeuten, da darf man auch ein bisschen, also man ja. sollte ehrlich mit sich sein, aber man darf auch ein bisschen nachsichtig sein und ähm, sollte sich nicht dann schon wieder geißeln, wie man sich ja schon das ganze Jahr gegeißelt hat, hat man irgendwie es nicht geschafft hat, zum Sport zu gehen. Also ähm, ja. der Umgang mit Veränderungsprozessen ist ganz entscheidend auch für den, für den Erfolg.
0: Ja, der Lieblings neue Habitus, von dem ich mal gehört habe, hat nicht so viel mit Ritualen zu tun, aber viel mit Habitus, ist von Jan Frodeno, da in seinem Buch drüber geschrieben, also dieser Super Triathlet. Wenn er Appetit auf etwas hat, Legt er sich hin, guckt an und sagt sich dann, jetzt warte ich aber noch einen Tag. Wenn ich morgen immer noch Appetit drauf habe, dann esse ich's. Und dieses Verhalten zu habitualisieren, ja, das stelle ich mir super schwer vor, aber das sind sozusagen, äh, an sowas kann man es messen, ja. Ist mein, äh, der Habitus, den ich möchte, genauso abgedreht wie das. Und ja, man, man kann es trotzdem noch machen. Nur was komisch klingt, heißt es noch nicht, dass es entweder unpraktikabel oder sonst irgendwas ist. Absolut, ja. Gut, das Jahr beginnt also mit einem Habitus unserer MinisterpräsidentInnen. Sie erhalten eine kurze Rede an uns alle. Und jetzt haben wir eben genau den Zwiespalt, zwischen dem man sich entscheiden musste, aus, also den haben wir gerade geklärt, nämlich entweder sagt man einfach, es ist eine Neujahrsansprache, ich halte sie, weil das neue Jahr beginnt, sozusagen steht einfach im Kalender, Ja, das Büro hat die Rede vorbehalten, also macht man es dann, oder sagt man sich, zum Glück ist Neujahr, denn ich wollte eh schon die ganze Zeit was zu Corona sagen. Ich wollte es aber nicht zu auffällig machen, also habe ich einfach gesagt, ich nehme den Anlass Neujahrsansprache und packe da sozusagen ins U-Boot rein, was ich berichten möchte. So, und wie sehr gerade das gelungen ist, testen wir jetzt hier, denn ich finde, es gibt eine sehr hohe Bandbreite an Qualitätsunterschieden. Und ich möchte gleich dazu sagen, Angela Merkel hat mir außerordentlich gut gefallen, allerdings muss man immer unterscheiden zwischen es ist ihr gut gelungen, diese Situation, Neujahrsansprache, gut zu nutzen, unabhängig davon, was jetzt inhaltlich ansonsten noch zu Angela Merkel seit 15 Jahren Bundeskanzlerin sozusagen ist. Ja, das muss man dann genau teilen, sondern es geht hier erstmal nur um die Situation selbst. Neujahrsansprache, Menschen sitzen vor dem Fernseher oder vom Internet, wie auch immer, und gucken sich das an. Und mein Vorschlag wäre, wir beginnen ein bisschen alphabetisch bei Andreas Bovenschulte. Der ist nämlich wo Ministerpräsident? Kennt ihn jemand? Bremen. Bremen. Bremen, richtig. Deswegen also da auch. fangen
8: wir ja bei vom Niveau her ganz unten an, oder? So. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind
0: reiner Hasselhoff. Wir haben ihn ja hier noch nie
10: gehört. Also gibt es viel ja nee, also tatsächlich.
0: Nach meiner äh, okay, genau, ne, Einschätzung. Okay, ich habe mir drei Ausschnitte von ihm rausgesucht. Äh, er hat auf jeden Fall ganz klassisch begonnen mit diesem, liebe Bremerinnen, liebe Bremer, liebe Bremer Haferinnen, liebe Bremer Hafer. Das fand ich ein bisschen, ich habe es nicht rausgeschnitten, sondern mir gehts. Der um. muss man glaube ich
10: Bremer sein, um das ja, zu verstehen.
0: Genau, um diese 28 Sekunden hier, ich fand das nämlich gar nicht so schlecht, wie er das nochmal eingefangen hat im Corona-Jahr.
13: Ich bin stolz darauf, wie in Bremen Staat, Hilfsorganisationen und Wirtschaft zusammenarbeiten. Seite an Seite gegen die Corona-Pandemie. Bisher haben wir die Pandemie vor allem dadurch bekämpft, dass wir uns voneinander ferngehalten haben. Das war absolut notwendig und wird auch noch einige Zeit notwendig bleiben. Gleichwohl fällt es den meisten von uns immer noch schwer, Vereinzelung und Isolation als Ausdruck von Solidarität zu begreifen.
0: Ja, es sind auch viele. Unser Bundespräsident, soweit ich gehört habe, äh, ich habe es nicht gehört, aber soweit berichtet wurde, in den Fettnapf gestolpert, zu sagen, wir müssen jetzt zusammenstehen und zusammenhalten. Ja, obwohl genau das nicht. Und das hat er hier so ein bisschen reflektiert. Und das fand ich nicht so schlimm, äh, nicht so verkehrt, das mal explizit zu machen. Denn, ja, unsere Solidaritätsprinzipien haben sich gerade umgedreht. Wir sehen jemanden leiden und wir gehen nicht hin und zeigen damit Solidarität. Das ist doch äh, immer noch verrückt, ja.
8: Und äh, hat er gut eingefangen, fand ich. Fand ich nicht so schlecht. Jonas, oder? Also der Abschnitt, der ist auch völlig in Ordnung, würde ich okay. sagen. Aber so die gesamte Rede habe ich, also da habe ich sehr oft den Kopf geschüttelt, rhetorisch. Wa- warum jetzt und hast so. du
10: alle ge- die ganze, ganze Rede geguckt?
8: Na, ja, ich habe eben ein bisschen geguckt und ein bisschen gelesen. Äh, ja, warum nicht? Interessiert
0: mich. Es ist ja auch nicht zu lang, also vier, fünf Minuten, äh, finde ich auch. ist eigentlich ein Gesamtkunstding, äh, dachte, ein Gesamtwerk, genau. dass man es jetzt äh, so wie ich... Also vielleicht so noch ein,
8: ein Wort zu diesem Begriff Solidarität, was er da verwendet. Mhm. Den benutzt er nochmal zweimal, einmal Solidarität, einmal solidarisch oder so. Aber in dem, wie er seine Rede gestaltet, ist er eben so distanziert. Also das ist vielleicht meine Kritik daran ähm, und und sehr ungelenk äh, im nähe Distanzverhältnis. Aber das ja ist okay.
0: Ich finde auch, das Hintergrundbild ist ein bisschen Outer Space, denn der wird von vorne gefilmt, aber das Bild ist von unten fotografiert und es passt nicht zusammen. Dadurch kann man sich da eh nicht gut reinfühlen in diese Situation, wie er das macht. Dirk?
11: Ja, ähm, ich hatte das beim Intro, fiel mir schon Olaf Scholz auf mit einer Geste und jetzt habe ich wieder was Körpersprachliches eigentlich, Mhm. also wo ich so denke boah, das ist so letztes Jahrtausend alles. Ne? Also ja. wenn man mal so ein Rhetorikseminar besucht hat, so Anfängerklasse, oder so, die sind halt alles so durchgecoacht, aber in so einem negativen Sinne, finde ich. Also mhm. ähm, da ist so jegliches jegliche Form von Individualismus, also von Persönlichkeit ist so, so weg. Es ist so ja. robotergleich. Und eigentlich wünsche ich mir gerade in so einer Situation, also ich meine, das ist ja jetzt keine Trauerrede, da wünsche ich ja. mir doch eigentlich jemand, der, der auch, wo man sieht, das ist jetzt kein Roboter, sondern das ist ein Mensch, der sagt: Ey, das war ein Scheiß, ja. Wir, wir stehen jetzt im übertragenen Sinne nur zusammen, wir knallen uns ja. die Arschbacken zusammen. Und nicht wie so ein, ja. ja. Und zum, zum Scholz oder kommen wir da nachher nochmal zu zu dem Ausschnitt, den du da hattest?
0: Nö, sag ruhig so zu Scholz. Weil das war ja Scholz ganz spannend so.
11: Ähm, ob er den Koalitionsvertrag unterschreiben würde ohne Vermögen. Und wie er dann nämlich nickt und dann Mhm. aber eigentlich was anderes sagt. Also körpersprachlich, ja, würde ich. Und dann aber zu einer anderen Antwort. Und das war wieder so so, so typisch oder so schön zu sehen, dass da Körpersprache und Gesagtes halt nicht übereinander gehen. Und und hier fehlt mir das komplett irgendwie.
0: Genau. Also Also ich das natürlich
11: auch völlig in Ordnung.
0: ja. Scholz lügt halt einfach, ne? der kriegt halt die ganz konkrete Frage und antwortet dann mit dem Prinzip, ich würde keinen Vertrag unterschreiben, in dem nicht äh, solidarische finanzielle Grundprinzipien drinstehen. Welche das sind, äh, löst er in dem Moment dann nicht auf, aber er hat eben mhm. zumindest auf die konkreten dann nicht geantwortet. Ne? Bei Bovenschulte kommt halt auch sowas Automatisches, also der Scholz-Somat ist ja nicht ohne Grund ja? und bei ihm ist halt auch, er steht halt so da und man sieht halt so, das ist der Termin, den er 11.35 Uhr hatte, Aufzeichnung der Neujahrsansprache und danach geht es halt irgendwie weiter. Der sich das, Da gibt es andere Kaliber, die machen das anders, das stimmt. Jenny?
10: Naja, wir sind ja hier bei der Kategorie politische Reden und manche können das, manche können das nicht. Die Frage ist, ist Boven Schulte ein guter Landesvater für Bremen und macht sich das aus an so einer Vier-Minuten-Rede? Ich mm. würde auch sagen, er kommt halt ein bisschen steif rüber aber
8: Also ich habe vielleicht ein Beispiel, an dem das gut aufzuhängen ist, wo wir dann auch später bei den anderen noch nachschauen können, wie machen die das. Also er sagt ein bisschen früher in der Rede, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich hier nicht jede und jeden Einzelnen erwähnen kann. Also es geht um Menschen, bei denen er sich bedanken möchte. Mhm. Und das ist so ein Satz, während man den gesagt hat, kann man, zig personengruppen aufzählen das oder das stimmt. irgendwie rhetorisch lösen und das machen alle anderen eigentlich besser als er. Ja. Hm. Nur so.
10: Na, er ist neu im Amt, vielleicht muss er sich da ja, eine Aber ist, Rolle es noch ist okay. Ein.
0: Er ist ein Verwaltungschef und in der Hinsicht weist er uns ja noch mal darauf hin: Verwaltungen machen manchmal auch Fehler. Das fand ich wiederum
13: mutig. Meine Damen und Herren, wir wollen vor allem die Alten und die Vorerkrankten unter uns schnell impfen und so gegen das Virus schützen, denn Sie haben bei einer Infektion das größte Risiko, eines schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlaufs. Nach und nach, im Laufe des Jahres, impfen wir dann alle anderen Menschen im Land Bremen. Natürlich nur diejenigen, die dies auch wollen. Ja, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es wird nicht alles so klappen, wie wir uns das vorgenommen haben. Es wird trotz sorgfältiger Vorbereitung auch mal was schiefgehen. Und es wird vor allem möglicherweise nicht so schnell vorangehen, wie wir uns das jetzt erhoffen.
0: Weiß ja da schon was, was wir noch nicht wissen, was er uns nicht ehrlicherweise sagen möchte und deswegen hier so verklausuliert irgendwie, es könnte sein und so weiter, seid mal nachsichtig, kann man sich ja fragen, ne? aber ist auch mehr so anekdotisch hier gemeint. Am Ende fand ich, und jetzt kommen wir, schließen wir vielleicht zum kleinen Bogen zu Olaf Scholz, denn er kommt auch plötzlich auf, äh, naja, solidarische Lastenausgleiche zu sprechen, allerdings ein bisschen unscharf und da würde ich sagen, lieber weglassen.
13: Wir müssen den Wiederaufbau unserer Wirtschaft aktiv in Angriff nehmen. Wir müssen darüber diskutieren, wer in unserer Gesellschaft eigentlich wie viel verdient und wer wie viel bekommt. Und wir brauchen einen solidarischen Lastenausgleich, um die sozialen Folgen der Pandemie zu bewältigen.
0: Da frage ich mich, wäre das zu unkonkret, zu blöde, zu unpassend, hier einfach zu sagen, um was es geht? Könnt ihr auch in der Neues Ansprachebar sagen, 50 Milliarden Vermögensteuer, die nächstes Jahr muss sein. Zack. Thema gesetzt. Jenny?
10: Das Problem ist hier, dass die SPD noch keine klaren Argumente rausgegeben hat vom Willy Brandt Haus. Solange werden sich vor allem Länderchefs wie Herr...
0: Schulte, Also ist das so eine Signalisierung nach innen oder was?
10: Ja, also ja so eine Andeutung, sagen, die SPD hier. will da was machen, aber ich will nicht zu konkret werden, sonst tut mir meine eigene Partei hm. Sturm klingeln und einen Shit- Shitstorm machen. Die warten, glaube ich, darauf, dass es ganz klare Signale unter anderem von Herrn Scholz und vom Willy Brandhaus gibt. Und vorher trauen sich halt manche da nicht, ganz konkret zu werden.
0: Also wenn das aber das Kalkül ist, fände ich das Banane. man für Aufmerksamkeit
10: ja. sorgen, Herr Bovenschul. Ja,
0: aber sowas fände ich dann Banane, wenn man äh, die Neujahrsansprache für die Bürger nutzt, um so eine Duftnote in der Partei zu hinterlassen. Ja. Das ist so ein bisschen.
10: Ja, aber richtige Duftnote ist es ja nicht. Er ist ja nicht konkret geworden. Wenn er eine richtige Duftnote hätte hinterlassen wollen, dann wäre er konkret hm. geworden. Hm. Ja.
8: Das Thema kann er sich ja frei also wählen und das hat er in der Sicht gemacht. Vielleicht noch eine Schablone, auch für die anderen Reden dann später. Also wenn man so Reden analysiert, ist immer interessant, in welcher Person spricht man. Also sagt er jetzt, ja. ich denke oder hm. sagt er, wir oder sagt er, ihr müsst oder sowas. Oder, ähm, oder spricht er von Dritten, also die Bevölkerung oder sowas. Und hier ist mir aufgefallen, er sagt hier mehrmals, wir müssen. Und das ist irgendwie, also... Man kann ja von wir sprechen und bei Merkel werden wir sehen, man kann es auch sehr elegant tun, aber Mhm. dieses Wir-Müssen ist so, ja gut, ich bin eigentlich Mitakteur, aber äh, bisher habe ich es nicht geschafft, aber eigentlich müssten wir ja so, ähm, es ist, also ist das aus meiner Sicht eins der ungünstigsten Dinge, die man machen kann, dass man wir müssen sagt. Wir mm. müssen den Wiederaufbau unserer Wirtschaft aktiv in ja. Angriff nehmen. Ja gut, du regierst da in Bremen, dann hättest du das ja auch schon ja. beide machen können.
0: Genau. oder so. Also, das ja. ist ja ganz ja, häufig, wenn Politiker appellieren, fragt man sich immer an wen denn? Ja, er ist doch der Handlungswege. Dirk?
11: Ja, also ich hatte nur dieses, ich greife den Faden von Jonas auf. Also ich habe das Wörtchen müssen aus meinem Wortschatzverband ja, also nachdem ich irgendwann mal gehört habe, dass man ähm, bei irgendwelchen Hirnscans rausgefunden hat, dass das Schmerzzentrum im Hirn aktiviert <lacht> wird, wenn wir über müssen, also über diesen Zwang sprechen. Ähm, zudem hat es für mich mehr Freiheit generiert. Also ich hatte manchmal auch dieses Gefühl, man hat irgendwie die Nacht durchgemacht und hatte sich einen Termin morgens um acht gelegt. Und dann habe ich auch gedacht, oh, jetzt muss ich aber aufstehen. Dann habe ich gedacht, nee, ähm, ich habe das alles frei gewählt. Und es steht auch keiner mit der Peitsche dahinter. Ja. Ja, sondern, ähm, und deswegen finde ich natürlich auch hier mit diesen Müssen, finde ich, ich immer sehr kritisch. Ich fand es toll, dass Herr Jonas das aufgebracht hat. Äh, und ich plädiere natürlich auch immer dazu, auch vielleicht als öffentliche Person auch häufiger in das Ich zu gehen, ne? also in, in die erste Person zu gehen, ähm, um das nicht so von sich selber so zu dissoziieren und sich da ja. rauszunehmen, sondern um auch Verbundenheit ja, zu zeigen oder vielleicht auch nur zu signalisieren. Ne? Aber das ähm, wären auch so Punkte, wenn man also die ich auch... Mhm gut finden würde, wenn er da eben nicht dies müssten und weil äh, das ist, Bo- Wort ist eigentlich, finde ich, genauso wie es schon klingt, das ist halt einfach so ein bisschen negativ konnotiert und so ein bisschen ja. ja. Hm.
0: Jenny?
10: Vor allem, er hätte das auch ganz anders aufziehen können. Immerhin ist der Landeschef eines Landes, Bremen, wo jeder vierte Einwohner in Armut lebt oder von Armut bedroht ist. Also Seine Not oder die Not seiner EinwohnerInnen ist eine ganz andere als in anderen Bundesländern. Und da hätte er wirklich den Hammer komplett schwingen können. Weil Corona betrifft natürlich seine Einwohner noch mehr als alle anderen. Weil die Ärmsten von Corona natürlich noch am meisten getroffen sind.
0: Armin Laschet wäre der nächste nach Andreas Bovenschulter. Und ehrlich gesagt, er beginnt hier mit so einem äh, Spruch, der äh, verdeutlichen soll wahrscheinlich, er richtet sich an Menschen, die ansonsten nicht Neujahrsansprachen gucken, denn alle anderen wüssten Bescheid.
14: Normalerweise liegt gerade eine Nacht mit Feiern, Partys und Feuerwerk hinter uns. Und heute vor einem Jahr blickten die meisten mit Zuversicht nach vorne. Viele freuten sich auf die goldenen 20er Jahre.
0: Das stimmt nicht, also letztes Jahr, vergangenes Jahr, die 2020er Neujahrsansprachen waren alle so durch die Bank, puh, jetzt müssen wir aber ranhalten, sonst ist China bald weg und äh, selbst Markus Söder fing als Bayer, der nur den Bodensee hat plötzlich an, von. und jetzt müssen wir mal die Segel setzen, sonst rauscht alles an uns vorbei und jetzt müssen wir aber mal los und eigentlich sind wir schon zu spät, in der Hinsicht ist das hier so ein bisschen, also Vorfreude auf die 20er hat zumindest unter den Ministerpräsidenten keiner geschürt letztes Jahr. Und na gut, wenn er meint, es alles aber, in Erinnerung zu haben. Vielleicht,
8: vielleicht ein Punkt, was er natürlich ganz elegant macht oder was man so sehen könnte, ist, dass er, er redet ja eigentlich, darüber, wie schlecht die Situation aktuell und jetzt gerade ist. Ja. Aber er benutzt dafür positive Begriffe und äh, positive Bilder. Also Feiern, Party, ja. Feuerwerk, die goldenen Zwanziger und so. Und das ist, finde ich, schon eigentlich geschickt gemacht. Also, dass man eben nicht sagt, hier, jetzt ist alles schlecht und grau und man dann das auch mit den Bildern, die man verwendet, mhm. aus, auch noch noch mal deutlicher zeichnet, sondern die schlechte Nachricht kommt eigentlich in ganz buntem Gewand, sozusagen. Und Das, das ist zumindest geschickt gemacht, so.
10: Vielleicht wollt ihr die positiven Aspekte von vor einem Jahr auch nochmal in Erinnerung rufen, so nach dem Motto. Also ich weiß, das Jahr 2020 ist jetzt nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber erinnert euch doch mal daran, 2019, Ende des Jahres, war alles noch schön und es kann wieder mhm. so werden und man sollte sich halt auch daran erinnern, an die positiven Sachen. Und sich nicht nur in den negativen Erlebnissen von 2020...
0: Ja, aber da hätte man jetzt auch mutig sein können, indem man nämlich sagt, ähm, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, letztes Jahr haben wir schon sehr depressiv begonnen in diesen neues Dabei haben wir erst jetzt Grund dafür, wir sollten nochmal anders zurückschauen und unseren eigenen Pessimismus von damals nochmal hinterfragen und die Antworten auf diese Fragen jetzt mitnehmen und sagen, nee, wir machen es jetzt mal positiv. Letztes Jahr haben wir uns ohne Grund dafür entschieden, negativ auf die 29er zu sehen. Jetzt entscheiden wir uns mal gegen die eigene Intuition und schauen positiv auf das neue Jahr und da gäbe es ja viele Gründe. ja Wir sind jetzt Trump los, wir haben die Impfung und so weiter und äh, es gäbe schon einiges, um zu sagen, es wird jetzt besser.
11: Aber ist es nicht der gesunde deutsche Pessimismus. Ja, das glaube ich, also ich auch. Also bloß nicht, bloß nicht zu viel Positives sehen, bloß nicht zu schön in die Zukunft sehen, nee. weil irgendwann kriegen wir wieder einen mit der Klatsche. Also, ja. oder ist es halt dieses äh, als Politiker äh, zu viel gute Nachrichten, wir müssen auch noch so ein bisschen Angst schüren oder so ein bisschen auf die Bremse treten, also
0: hm. Das würde ich auch sagen. Es gibt so einen Rentenrepubliks republik Modus, in dem man verfällt. Wenn man in die Zukunft schaut und sich denkt, so viel ist nicht mehr übrig für uns. Wir sind doch schon ziemlich alt und in vielen anderen Ländern sind sie sehr viel jünger und die Ingenieursleistungen finden wahrscheinlich nicht mehr so bei uns statt. Und jetzt kommt auch noch dieses Digitale und das Klima und so weiter. Das ist eigentlich dieser deutsche Grundpessimismus, das würde ich auch sagen.
10: Ja, aber vielleicht ist es bloß eine subjektive Einschätzung von Armin Laschet. Immer wenn ich den sehe, strahlt der und auf jede Antwort hat er irgendwie was mhm. Positives. Also, also auf jede Frage, die er stellt, hat er ne? irgendwie ja. eine positive Antwort. Also ich glaube, er ist da also wirklich eine absolut subjektive Einschätzung von dem, was ich bisher von seinen Interviews unter anderem bei den mhm. Tagesthemen, Tagesschau so mitbekommen habe. Aber er scheint mir immer so eine super froh Natur zu sein, wo ich immer denke also so positiv eingestellt solltest du gerade nicht sein. Du ja, ich weiß, was du einen meinst. An Boden gegen Friedrich Merz.
0: Ja, Aber der ist mal super happy. Ja, super frohe das heißt, Natur mein, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, auch. aber äh, es, es stimmt. Eigentlich versucht er mehr Zuversicht äh, zu machen. Ja. Allerdings, Thema 2 und 3 nach Corona, da kann man ganz schnell drauf zu sprechen. Wahrscheinlich, also schon so nach 15 Sekunden ungefähr. Und
14: das alles geschieht in einer Zeit, die ohnehin von Bedrohungen, Herausforderungen, Wandel geprägt ist. Mit dem dritten. Dürre Sommer in Folge ist der Klimawandel real bei uns angekommen. Die Artenvielfalt nimmt in einer nie dagewesenen Weise ab. Kriege, Hunger, Flucht und Vertreibung gibt es immer noch auf der Welt. Sie haben nicht aufgehört
0: mit mhm. Corona. Ja, 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 ja. Neues Ansprachen werden in Deutschland auch so ein bisschen Trauerreden. Da kommt man nicht ganz drum rum. Das ist nicht immer nur frohen Mutes, okay, die nächsten überschaubaren zwölf Monate machen wir mal hier und so. Allerdings, das Positive steckt dann doch so ein bisschen drin bei Corona. Jenny?
10: Ja, aber ich ich kann einfach, ich ich komme nicht von diesem Bild los, dass selbst das bei ihm irgendwie happy (lacht) klingt.
0: Das hier? Ich weiß nicht. Ja, weil du so Also, selbst, selbst ja, auf ihn, wenn er von hast.
10: absolut traurigen Sachen redet, kommt das bei ihm immer so ganz komisch rüber, so nach dem Motto: Meint er das jetzt irgendwie?
0: Ja.
11: Aber guck doch mal beim Standbild, wie dir die, 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 die Falte hier in...
10: Ja, so ja, klar. Aber zwischenzeitlich hatte er so ein kleines Lächeln irgendwie im Gesicht. Dann mhm. dachte ich, ah, Leute.
0: Hier kommt ein positives Thema: Er war nicht nur niedergeschlagen.
14: Der Impfstoff erforscht, entwickelt, geprüft,
0: genutzt. Da kann man sich das mal überlegen. ne? Die sind ja alle Ministerpräsidenten eines Bundeslandes. Die versuchen immer so eine lokalpatriotische Note reinzubringen. Der Impfstoff kommt aus Mainz. Das ist nun nachweislich nicht Nordrhein-Westfalen. Kriegt der alle aber noch den Bogen hin. Seid mal gespannt. Nämlich und ausgeliefert
14: in nur zehn Monaten ist eine Meisterleistung unserer Forscher. Und wir sind stolz, dass den Impfstoff Uo Shahin mit seiner Frau Eslem Türici entwickelt hat. Ur Shahin, der in der Türkei geboren wurde und als Vierjähriger mit seiner Mutter zu seinem Vater nach Nordrhein-Westfalen zog, der hier bei Fort arbeitete, besuchte als erstes türkeistämmiges Gastarbeiterkind das Erich Kästner Gymnasium, wurde jahrgangsbester und studierte danach an der Universität zu Köln. Und jetzt entwickelt er mit seiner Ehefrau die viel zu selten übrigens erwähnt wird. Na klar. Einen Impfstoff für die ganze Welt.
0: Das ist doch mal Kunst Armin, oder?
10: der Vorkämpfer für den Feminismus.
0: Genau. Universität zu Köln im Erich-Kästner-Gymnasium als erster Türkei ständig.
10: Die Sache mit den Kitteln und dem NRW-Textilfabrikanten ja. konnte er jetzt natürlich in dieser Rede nicht mehr erwähnen, weil ihm das um die Nein. Ohren geflogen ist. Sonst hätte er das auch noch schön unterbringen können.
0: Ja, kurze Rechnung von Christopher Lauer dazu. 40 Millionen Kittel haben so viel gekostet wie 3 Millionen Impfdosen. Damit hätte man schon substanzielle 17 Prozent oder sowas von NRW durchimpfen können, wenn man das Geld richtig ausgegeben hätte. Aber wir wissen ja von Drosten, das kann man ja im Nachhinein Negativen nicht besser wissen. Genau, wir kommen aufs Impfen zurück. Ja, und wir werden dann auch nochmal über das Negative sprechen. So, Ami Laschet wollte hier nochmal nachlegen.
14: Wir lernen im Moment so eindringlich wie nie zuvor, wie stark alle Bereiche Wirtschaft, Schule, Gesundheit, voneinander abhängig sind. Eine Entscheidung für Gesundheitsschutz löst anderswo Schäden aus. Deshalb ist das Abwägen so wichtig. Lassen wir es nicht zu, dass unsere Gesellschaft von Hass und Aggression im Streit über die richtigen Maßnahmen infiziert wird. Gerade jetzt brauchen wir Respekt und
0: Zusammenhalt. Ist das eine Entschuldigung? Für vielleicht Wofür? auch mal fehlgeleitete Politik oder.
10: Dann sollte er Entschuldigung sagen. Es ist so ein bisschen.
0: Es schwebt. Aber es zeigt diese Ambivalenz. Wenn wir uns um die einen Gruppen kümmern, weil sie besonders gefährdet sind, schaden wir gleichzeitig den anderen und da muss man dann mit umgehen und das ist auch nicht so leicht und okay, da kann man Verständnis für zeigen. Aber. Und da ist mir jetzt äh, wichtig, Jonas, dass du uns das mal einschätzt. Er hat ja im Finale so ein bisschen, da war es mir völlig unklar, was will er uns jetzt, worum geht es ihm eigentlich? Denn klar, man kann mit Ambivalenzen arbeiten, aber das fand ich so ein bisschen...
14: Ich denke, wir können mit einigem Stolz sagen, dass wir das alle miteinander in diesem Jahr gut hinbekommen haben. Das neue Jahr kann und muss besser werden. Und diese Chance sollten wir nutzen. Alle zusammen, mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen, in all ihrer Verschiedenheit, sind sie einfach großartig. Und in diesem Sinne, machen Sie es gut im neuen Jahr. Halten Sie durch, geben Sie nicht auf und denken Sie immer daran, die größte Kraft liegt im Miteinander. Lassen Sie uns in dieses neue Jahr gehen, indem wir die Welt verändern indem wir unser Land gestalten und in dem alles besser wird.
4: Puh.
0: Das hätte man noch mal redigieren müssen, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hab, Den Anfang fand ich gar nicht schlecht, dass er ja, sagt Warte mal, den fand ich den Anfang nicht schlecht? Wir hören noch mal, weil den fand ich besonders komisch.
14: Ich denke, wir können mit einigem Stolz sagen, dass wir das alle miteinander in diesem Jahr gut hinbekommen haben. Das neue also Jahr ich würde, kann und muss warte, West- bis, hier,
8: bis hierher mal. Und Warte?
14: diese
0: Chance sollten wir nutzen. Diese Chance sollten wir nutzen. Welche Chance? Er hat ja gar keiner genannt. Er
8: hat ja nur gesagt, es muss jetzt besser werden und so. Ja, also noch zu dem davor. Also ich finde, mhm. gut, mit dem Stolz hätte ich gar nicht erst angefangen. Ähm, weil Aber das ist wohl auch so ein bisschen CDU-Thema, dass die das irgendwie Stolz und Deutschland ja. und sowas immer bringen. Äh, aber die haben wir gut hinbekommen. Ist so, finde ich, das ist so zurückhaltend optimistisch-positiv damit kann ich mitgehen, sage ich mal. Es war nicht alles schlecht, heißt das. Ja, genau. So. Also man gesteht sich ein, wir haben auch Fehler gemacht und es lief nicht alles reibungslos, aber haben wir ganz gut hinbekommen. Genau, und dann diese Chance sollten wir nutzen. Ja gut, genau, das ist natürlich unkonkret. Also da ja, welche? Ist, dann, ist da die Frage? Ja, genau, da müsste er dann konkreter werden, ist klar. Aber witzig finde ich dann wieder hier, in all ihrer Verschiedenheit sind sie, also die Menschen in Nordrhein-Westfalen, einfach großartig. Ich glaube, das ist so ein, Signature-Word von ähm, von Laschet, was er immer benutzt. Großartig. Also ich höre ja. ihn eigentlich ständig großartig sagen in jeder <lacht> Situation. Ja, ist irgendwie witzig, dass er es das da auch einbaut. Ja. Mhm.
0: Dirk?
15: Äh,
11: ach nö, ich okay. kann das ja nur, ich, also ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen, ich bin ja auch hier geboren und das ist gerade ums Rheinland auch ein besonderer Schlag Menschen. Ne? Mhm. Also ich äh, ich habe natürlich jetzt mal so ein bisschen drauf geachtet, was Jenny eben sagte. Und ähm, ist schon eine Grinsebacke, ne? das muss man einfach mal sagen. Also, unser Ministerpräsident, also das ist schon. Ich fand es, ähm, nur was wir eben noch so. Dieses alles besser am Ende, mhm. ne? also wo ich dachte, so, boah, alles ist halt auch wieder so ein Wort, das ist alles und nichts. Ne? Also, ja. und ähm, ja, das, das fand ich eigentlich so es wird natürlich hinten raus so ein bisschen schmalzig irgendwie, aber das war mir, das ist mir auf jeden Fall aufgestoßen, wo ich gedacht habe, das ist so unkonkret, das ist...
0: Ja, man darf halt nicht so genau hinhören, das ist dann halt so ein... Die klingt halt so aus und man muss Armin Laschet schon kennen als Person und von Jenny so diese Beobachtung, ja, der grinst ja sonst, hat er eigentlich immer gute Laune, so mitführen und dann haut das schon irgendwie hin, aber es ist schon ein bisschen komisch gewesen. Wie viele Leute sehen
11: das denn, wisst ihr das? Also... Nee, ähm,
0: keine Ahnung, das ist mir nicht klar... Es kommt ja irgendwann abends 19 Uhr oder so, wo eh alle essen. Mhm. Und dann ob man sich das nochmal im Internet anguckt.
8: Also was es vielleicht auch ein bisschen
0: komisch äh, äh, macht am Entschuldigung,
10: Ende. Entschuldigung. Entschuldigung.
8: Vielleicht Jenny. ja mach mhm. zu, Jenny.
10: Dirk ist doch gebürtiger nrw Hast du etwa um 19 Uhr diese Ansprache nicht mit zusammen mit der Familie auf der Couch geguckt? Äh,
11: nein, habe ich nicht. Also ich war mit Schlecht meiner da. Partnerin in, in trauter Zweisamkeit und wir schauen so gut wie gar kein Fernsehen und mhm. ähm, deswegen habe ich das leider verpasst. Es ist, ja. Aber das Highlight ist mir jetzt dann doch noch irgendwie ja. entgegengesprungen. Ja.
0: Ich glaube, es guckt <lacht> niemand wirklich ernsthaft. Es plätschert halt <lacht> so dahin.
10: Ich muss zugeben, ich bin auch eine schlechte Landesbürgerin. Ich habe die Ansprache von Herrn Woltke auch nicht gesehen.
0: Oh, Da kommen wir gleich zu.
10: <lacht> vielleicht, vielleicht im Kontrast zu meinem Landesvater. Mhm. Herrn Woidke ist Herr Laschet halt so gewöhnungsbedürftig, wenn ich aus NRW wäre und das schon seit Jahren erlebt hätte, würde es mir nicht so komisch vorkommen.
0: Kommen wir ziehen Woidke mal vor, da habe ich nämlich nur ein Clip und zwar nur, damit du uns mal kurz sagst, ob er da was anspricht, was es echt gibt. Nachgucken wir Bodo Ramelo.
3: Aber auch wenn wir jetzt endlich mit den Impfungen beginnen konnten, bleibt es noch ein weiter Weg zu der Normalität, die wir alle so vermissen. Zunächst brauchen wir aber weiter. Unsere sprichwörtliche Brandenburger
0: Geduld, Disziplin und Ausdauer. Die brandenburgische Geduld, Disziplin und Ausdauer das klingt für mich so die brandenburgische Untwürfigkeit, Bloß keine Ansprüche stellen und klappe zu. Ja. Äh, ist das jetzt das ist typisch brandenburgisch, ja? Ja. Okay. Na dann.
10: Stellt bloß keine Ansprüche an eure Landesregierung. Guckt, ja. wo ihr bleibt.
0: Ja, also Dietmar Woidke, äh, ja, können wir einfach überspringen. Bodo äh, ich, möchte,
10: ich möchte darauf hinweisen, dass Brandenburg, glaube ich, neben Thüringen letzter ist, was die Impfgeschwindigkeit angeht.
0: Ja, Gratulation an dieses. Übrigens,
10: Stelle. ähnlich hat sich auch unsere Gesundheitsministerin ausgedrückt. Die hat ja Herrn Spahn, was das Impfen angeht, den Rücken freigehalten mhm. und den Bürgern gesagt, ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie schnell das geht. Haben Sie bitte Geduld.
0: Während alle anderen dann doch mal sich getraut haben, ein bisschen drauf zu hauen. Also ja. Gesundheitsminister.
10: Ja, die Na Gesundheitsministerin ja. kommt übrigens von den Grünen hier. Und das Ärztin.
0: Ja, Gratulation an alle irritiert. Beteiligten, ehrlich gesagt. Ja, das würde mich auch irritieren, zum Glück. Na, ich weiß nicht, wie sie sich in Hessen äußern. Ich habe noch nichts dazu gehört.
10: Vielleicht bringe ich ja mal einen Clip mit, das nächste Mal, was sie mhm.
3: gesagt Bodo Ramelow. Diese Pandemie kostet uns viel. Viel Energie und Kraft. Um es offen zu sagen, viele von uns sind es müde. Oder seelisch belastet von dieser Pandemie. Unsere Sehnsucht nach Normalität ist
0: einfach riesengroß. Ich glaube, er hat die Leute gut abgeholt, oder? Das hat mir am besten gefallen von allen Angeboten.
10: Ja.
0: Das war einfach mal Tür auf, die Leute am Straßenrand einsammeln, Tür zu.
10: Will Thüringen nicht Brandenburg vereinnahmen? Ich hätte nichts gegen diesen Landeschefs.
0: <lacht> ja, bis die Prozedur durch ist. Also ist ja was mir da.
8: bei ihm auffällt... Ist, dass er, also, oder auch eine Frage, die ich mich zu ihm immer stelle, oder was ich sehr oft beobachte, ich habe das Gefühl, er lässt oder hat den geringsten Filter zwischen dem, was ihn persönlich so anfasst, ja. und dem, was er nach außen lässt. Auch in dem, das, das hätte jetzt eins zu eins quasi so, er redet sich mal seine eigene, ja, Müdigkeit und Sehnsucht nach was Neuem von der Seele sozusagen. Also ähm, das finde ich bei ihm so interessant. Also Und das mhm. macht ihn vielleicht aber auch so authentisch, wenn man das so sagen will, weil ihm das viele abnehmen sozusagen, dass, das, dass er das ernst meint, was er sagt sozusagen, dass er voll dahinter steht persönlich sozusagen.
0: Ja, ich fühle das auch sehr, wenn ich ihn so reden höre.
10: Ich glaube, hier kommt zum Tragen, dass bei der Linken das Personal nicht so durchgekutscht ist wie bei der CDU oder bei der SPD. Die das haben, haben nicht so viele zulassen, Coaching- Da sind Unterrichts- die falschen Coaches. Stunden.
11: Oder also, das. F- oder das. Ich frage mich, dass immer dieses dieses stupide, roboterhafte Phrasensprechte, das will doch wirklich keiner mehr hören. Ich frage mich, ob wir den Ramelow so sympathisch und finden, weil wir alle linksgrün versifft sind, oder ob das wirklich so ist. Also, äh, ob wir wirklich schon so, so gepolt sind, oder ich, ich oder ob das wirklich für andere auch also was ich für irgendwie so einen mhm. neoliberalen
10: konservativen ja, vielleicht ist es
0: mhm. ja pass ja, auf, das Problem hat ja wie gesagt ja. die
10: SPD auch mhm. und ich würde sagen wie Dirk und Stefan das meinen die haben als parteien einfach die falschen coach die einem das Menschliche ein bisschen rausprügeln, ich sag was mal die Beratung so. zum Thema Reden angeht und sowas ja. alles.
0: Bodo Ramelow hat bestimmt jemanden, der ihm immer mal einen Tipp oder einen Ratschlag gibt, aber mit Absicht glaube ich kein Coach, weil er von sich weiß, dass er keinen braucht. Nicht, weil es keinen Bedarf gibt in der Politik, der ist glaube ich sehr hoch, aber ich glaube für Bodo Ramelow gilt insbesondere dass er weiß, dass sein Erfolg auch davon abhängig ist, wie groß die Lücke zwischen, was sagt er vor der Kamera und nach der Aufnahme. Ja? Also, dass diese Differenz relativ klein ist. Und das kann man hier auch gleich nochmal überprüfen. Das sind noch vier Clips, die wir uns mal bei ihm angucken. Denn Vielleicht es geht noch weit kurz dazwischen mh.
8: eine Sache. Also ähm, Und das werden wir dann später auch noch bei, den, bei Merkel nochmal sehen. Also, gerade wenn man sich den Text der Reden anschaut, und das habe ich bei den meisten zumindest, wo ich es gefunden habe, gemacht, das ist unglaublich, wie durch. Style das ist, also wirklich bis ins kleinste Detail, Wortstellung und sowas und und von daher kann ich glaube ich schon, dass Jenny da auch ein bisschen recht hat, dass die CDU da einfach unglaublich krasses Coaching hat und eine sehr professionelle Struktur im Hintergrund auch für die, die da quasi, dass die Hierarchie dann durch Mhm. nach oben gehen, sozusagen. Was aber nicht schlecht sein muss. Das
0: das sehen wir nachher bei Merkel. Eine gut vorbereitete Rede kann auch dadurch, dass sie bewusst diese Worte genauso setzen, wie sie es halt vorher planen und sie das dann halt auch gut delivert, kann auch von Vorteil sein, was sozusagen äh, die Ansprache angeht. Äh, Dirk?
8: Holt mich das ab, vielleicht Dirk.
11: Ja, ich wollte nur kurz, äh, ich frage mich immer, also, Spricht es nicht eh nur diese Politikblase irgendwie an? Also ist das nicht so dieses, dass das klar, dass das in dieser, in dem Journalisten, also in dieser ganzen Bubble, die dieses Politikgeschehen tagtäglich verfolgt, dass man Mhm. so denkt, ja, super, aber eigentlich wäre es doch mal wieder sinnvoll mit den Leuten, die jetzt eigentlich, die wir eigentlich gerade aktuell vielleicht verloren haben, die wieder irgendwie anzusprechen und und da bräuchte es doch eigentlich mal, wenn wir mhm. jetzt über Coaching sprechen, ein Coach, der sagt: Okay, jetzt mach dich mal frei von, von dass du den Journalisten in Berlin, bee- dass du die beeindrucken mhm. willst, sondern dass wir auch wieder die Ansprache an das Volk oder wie auch immer wir das jetzt generieren genau. wollen, dass wir das wieder hinkriegen. Ne?
0: Ja, da wäre mein Coaching-Ratschlag, wenn ich Bodo Ramelos Coaching, oder Ramelow braucht es gerade nicht, aber bei den anderen, Wojtke und so, ne, Bovenschulte, da müsste man sagen, vergiss hier, dass das das Fernsehen ist, dass das alles ein tolles Setting ist und so weiter, sondern stell dir vor, wie die Leute ihr Smartphone in der Hand vor sich haben und dich hören. Stell dir diese Situation vor. Und dann spricht man so wie Amelow, glaube ich. Man, man, man braucht nur so ein bisschen diese Vorstellung davon, äh, man ist YouTube-Influencer im 1-zu-1-Gespräch und nicht Publikum, sondern 1-zu-1.
10: Ich denke mal, wir haben 2021 ja jetzt Bundestagswahlen, wir werden noch sehr viele grausame Beispiele von schlechten Coachings und durchgestylten Reden sehen, unter anderem auch bei Olaf Scholz, die einem Politik einfach malig machen. Also diese Beratung von (lacht) Merkel, Angela Merkel als Kanzlerin, das hat ja auch lange gedauert, bis das alles so hingehauen hat und das ist ein Team nur um sie als Person, nicht mal um Mhm. die Vorsitzende der CDU, sondern um die Person Angela Merkel. Und wenn das verloren geht, wird das der Partei-CDU auch rechtlich wehtun. Aber gucken wir uns das lieber noch mehr von ja. Bodo Ramelow an, weil der ist angenehm.
8: Aber vielleicht Genau, hm. vielleicht noch ganz kurz eine Sache. Genau, ein professionelles Hintergrund und Umfeld und Coaching ist eben noch nicht alles, sondern es geht dann eben auch um die Performance oder die Verkörperung dessen, was da dann aufgeschrieben ist oder sowas. Und da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Man kann eine unglaublich gute Rede schriftlich vorliegen haben oder so, aber kann unglaublich schlecht das in, in den Körper bringen sozusagen äh, und in die Darstellung. Ähm, und von daher, da gibt es schon sehr große Unterschiede. Mhm. Und bei Bodo Ramelo ist eben, ja, da kommt eben vielleicht beides zusammen, auch dieses, äh, ich, dieses authentisch Sein, äh, das ist da ja im besten Fall quasi, dass, dass irgendwie Inhalt oder auch was Kluges zusammenkommt mit einer Performance, die von den Menschen irgendwie anerkannt wird oder so. Ja.
10: Er kommt ja auch aus der Gewerkschafterbewegung. Ich glaube, die Ansprache oder die Art, mit Menschen dort zu sprechen, auch auf einer Bühne, ist ganz anders als Gewerkschafter, als zum Beispiel generell als Politiker.
0: Hm. So, Dirk repariert sein Mikrofon. Ja. <lacht> Gerade ein Sorry. Äh, wir, wir schauen mal hier, Ramelo hat einen sehr guten Bogenschlag gemacht, indem er nämlich zwei Opfergruppen der Pandemie gesondert herausstellt.
3: Die Beschäftigten im Gesundheitsbereich leisten seit Monaten Großartiges unter hohem persönlichen Risiko und unvorstellbarem Stress. Für Unternehmen, Selbstständige, Kulturschaffende, Menschen in Kurzarbeit bedeuten Pandemie- und Eindämmungsmaßnahmen eine existenzielle Bedrohung. Menschen mit geringem Einkommen haben häufiger noch weniger Geld im Portemonnaie als schon vor der Pandemie.
0: So, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ey, Corona ist eine Krankheit. Da muss man vor allem erstmal an diejenigen denken, die sich um die Kranken ganz konkret im Akuten kümmern. Und er setzt die aber hier sozusagen, er wertet die gleich auf mit denjenigen, die aufgrund der politischen Maßnahmen und so weiter an existenzieller Not leiden. Und das finde ich sehr gut, äh, hier sozusagen ähm,
10: Solidarität herzustellen, Level, verschiedenen
0: Gruppen. Ne, das zu leveln nicht zu sagen, die einen sind irgendwie wichtiger als die anderen, sondern ja, wir müssen jetzt auch an die denken, die gerade nicht Corona haben, sondern an den politischen Folgen leiden, weil da ist es auch existenziell, so wie es im Krankenhaus natürlich auch existenziell ist. Finde ich sehr mutig, das so zu machen und sehr gut.
10: Er stellt ja eine Schicksalsgemeinschaft halt her und verbindet dadurch die Menschen auch in einer Art und Weise politische Solidarität miteinander zu haben oder so generell soziale Solidarität, wo du im ersten Moment nicht dran denken würdest.
12: Ja,
11: Ich glaube, ich glaube, er macht halt erstmal ein Angebot, dass man ähm, die Dinge verknüpfen kann. Ja. Dass sie halt nicht völlig voneinander separiert sind, sondern das ist erstmal grundsätzlich ähm, ein, ja, ein Realitätskonstruktionsangebot. Also mhm. so kann man es auch sehen. Und viele sind, sehen das so, das ist separat ja. und das ist separat. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Und natürlich hat es was miteinander zu tun, ohne eins schlechter oder, oder, oder ohne es werten zu wollen. Mhm. Und deswegen ist es eine super Verknüpfung.
0: Ja, also wenn man es ausbuchstabiert, ne, ich will es noch ganz deutlich sagen, ist schon die Frage, was ist eigentlich gefährlicher und schlimmer? Die Krankheit oder die Heilung für diejenigen, die krank sind, wenn es da so viel Nebenfolgen gibt? Und äh, das, das unentschieden zu lassen, indem man einfach sagt, wir nennen jetzt beide mal einem Satz, zwar die einen zuerst im Halbsatz und dann die anderen. Ne, aber dass das so macht, ist äh, wirklich gut. Jenny?
10: Amit Laschet hat ja vorhin angesprochen, also... Wir haben ja Auswirkungen, wenn wir bei der Bildung was machen und dann hat es Auswirkungen ja. auf die Wirtschaft. Und hier finde ich aber die Darstellung von Budo Ramelow besser, weil er tatsächlich Menschengruppen nennt. Nicht nur die Wirtschaft und die Bildung so als unbekannte Institutionen ohne Gesicht. Und die Krankenschwester oder der Pfleger und
12: ja. die
10: Solo-Selbstständigen und der herz das sind Menschen, die haben ein Gesicht, die haben eine Geschichte. Und für die macht man ja Politik. Nicht für die Bildung an sich oder nicht für die Wirtschaft an sich, sondern für die Menschen. Deswegen finde ich das hier besser, wie er es darstellt.
0: Trotzdem nur als Gruppe. Stereotyp so genannt, ohne jetzt. Ja,
10: aber trotzdem. Das ist jetzt nicht Joe der Klempner wie bei
0: Debatten. Laschet nennt Konstrukte. Ja, und jetzt hier, das finde ich sehr gut, muss er seine eigene Corona-Geschichte ein bisschen aufarbeiten. Er hat nämlich auch, wie soll man sagen, mal eine falsche Meinung gehabt.
3: Nachdem sich die Lage im Sommer entspannte, Dürften wir hoffen, dass wir dem Virus allein mit Rücksichtnahme und dem Schutz besonders verletzlicher Gruppen beikommen könnten. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Die Lage ist ernst. Viel ernster als im Frühjahr. In ganz Europa sind Krankenhäuser und Intensivstationen bis zur Belastungsgrenze
0: belegt. Bevor die zweite Welle losging, hat Bodo Ramelow selbst noch bei Lanz gesessen und gesagt, Mir wurden damals angekündigt, 30.000 Tote in meinen Krankenhäusern. Was habe ich bis jetzt? 6.000 Infizierte und davon wiederum nur 5% und so weiter Tote. Dann kam allerdings die zweite Welle und das bedeutet auch in äh, Thüringen ganz konkret, allein im Dezember mehr Infizierte und mehr Tote als seit März bis November. Also äh, selber überrascht davon, dass, dass man ja den Sommer unterschätzt hat. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Er hat es nicht sehr deutlich gemacht. Man muss schon so ein bisschen genauer hinhören, aber er hat es angedeutet und damit hat er mehr
8: (lacht) zugelassen als jetzt die anderen Ministerpräsidenten. Das würde ich dann schon sagen. Naja. Aber vielleicht noch eine Frage auch an euch so. Also ich finde manchmal war in seiner Rede mir auch diese persönliche Betroffenheit, die man bei ihm so abspürt, jetzt besonders in der Rede finde ich äh, also fast zu viel also dass man ja, so, ich, ich das Gefühl hatte so, oh jetzt ist er aber richtig schwer weil, weil er einfach seine Stimmung, die er gerade selber vielleicht hat, ja. im Rückblick auf das Jahr nicht unterdrücken kann oder sowas findet ihr das eher gut jetzt in nee. dem Fall oder findet ihr das auch ein bisschen zu viel? Der Landesvater, auf ihm Lasten, besondere
0: Lasten und da möchte ich auch durch die zwischen den Zeilen heraushöhlen, dass er das leisten kann. Wenn er sich hier zu sehr von der zweiten Welle überrascht, zeigt, finde ich das auch wieder nicht gut, denn es streut nicht unbedingt Zuversicht.
11: Hm. Also ich finde es ein bisschen, oder sagen wir so, ich finde, dass er durchaus da mit seiner Emotionalität durchaus immer im Endeffekt ehrlich sein kann. Trotzdem sollte er Handlungsstärke ja. zeigen. Also das es muss ein Angebot da aber, sein, sein. Genau, es sind aber zwei sein. unterschiedliche paar Schuhe. Also ich, ich würde mir manchmal halt mehr Emotionalität, weil wir halt alle keine Maschinen sind, wünschen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich, egal welche Facette von Emotionen ich zeige, dass ich dann schwach bin oder dass ich keine gute Antwort habe. Ja, das Und stimmt. von daher, es ist vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen drüber. Mhm. Äh, ohne zu wissen, ob es äh, gespielt ist in Anführungszeichen oder ob es halt einfach das wahre Empfinden so war in der Situation. Aber wenn ich trotzdem das Gefühl habe, okay, da kann einer mir sagen, da habe ich mich geirrt äh, und das hat mich echt mitgenommen, aber trotzdem kenne ich den Pfad, kenne ich den Weg und wir haben das und das schon gemacht, dann denke ich, ja, okay, danke, Mhm. höre ich mir gerne an, bin ich dabei.
0: Genau, lass uns mal den nächsten Clip gucken, denn er er verweist jetzt wirklich auf den handlungsfähigen Staat und fängt den dann auch wieder ein. Noch
3: mehr Verständnis habe ich dafür, dass viele von ihnen mit Besorgnis auf die staatlichen Eingriffe in ihr Leben reagieren. Sie haben Recht, wenn sie die Politik auffordern, Freiheitsrechte und Gesundheitsschutz, soziale und wirtschaftliche Interessen sorgfältigst gegeneinander abzuwägen und
0: die Parlamente zu beteiligen. Das hat Armin Laschet auch immer sehr gut gemacht. Ja, wir sind jetzt über die deutsche Erfahrung hinaus handlungsfähig gerade und wir wissen, dass das bei Ihnen auch Angst verursacht, aber bitte vertrauen Sie uns, sobald das Problem gelöst ist, fahren wir diesen Staat wieder zurück oder wie auch immer. Ja? Also, dass er hier das nochmal so rein reflektiert, das finde ich auch nicht verkehrt.
10: Hm.
0: Jenny, wolltest du noch dazu?
10: Nö, that, das ich ich das. Halt auch. Doch, ich bringe das jetzt noch unter. Entschuldigung, <lacht> Dirk. Ähm, als als jemand, wo ich die Emotionalität des Ministerpräsidenten nicht so richtig spüre, siehe Herr Beutke. Mhm. Ich kann sagen, wir hatten schon Ministerpräsidenten, die sehr viel mehr ihre Persönlichkeit halt nach außen getragen haben, die sehr emotional waren. Mhm. Das waren, glaube ich, so die besten Ministerpräsidenten, die wir in Brandenburg hatten. Also Platzek zum Beispiel, mhm. wo man merkte, das war halt so Typ Mensch. Ja? Mhm. Und deswegen, ich glaube, so diese Art, von Ministerpräsidenten kommen gerade in Ostdeutschland viel besser an als ich In also
0: Ostdeutschland, genau. Ich bin ja auch Ossi, aber ich will mal ausdrücklich sagen, Platze nee,
10: Ich möchte nur sagen, mir gefällt die Art und Weise von Bodo ja. Ramelow, Bisschen mehr, weil bei Wolke spüre ich das nicht so richtig, diese Betroffenheit, sondern da ist es noch ein bisschen so distanziert.
0: Ja, Platzig war mir allerdings immer over the top. Das war mir immer zu weinerlich und hier und da und überhaupt. Also da, äh, was Dirk eben schon meinte, da will ich dann auch einfach mal einen handlungsfähigen Typ, der auch einfach mal eine Ansage macht. Das muss mir dann ja, nicht immer alles so. Stefan, ja, genau, Deichgraf. so deichkraftmäßig irgendwie, keine Ahnung, ja. Habt ihr ein also Glück, du dass kannst, ich da Du kannst war over und, the
10: top sein, hm. aber da, diese Leistungsfähigkeit war halt dann auch immer da. Also, wir, ich unterstelle jetzt nicht, dass Bodo Ramelow nicht die Leistung bringt, die notwendig wäre, aufgrund seiner, dass es Abschläge gäbe, aufgrund seiner Emotionalität. Genau, das ist nämlich nicht der Fall.
0: Thüringen, wir erinnern uns noch, ne? Hinsichtlich Leistungsfähigkeit. Bodo Ramelow ist eine Woche vor diesem ganzen Lockdown-Theater überhaupt erst Ministerpräsident geworden. Nachdem die da mit der FDP und so weiter diesen ganzen Fuck-up durchklären mussten, in der Hinsicht äh, würde ich jetzt äh, an Bodo Ramelow dieses Jahr mal gar keine Abstriche machen und auch Platzig, okay, er hat den Deich gut bestiegen und Hochwasserentschädigung gezahlt, aber dieses Jahr hat es dann doch in sich gehabt für ihn, ja, also dass er hier so ein bisschen, ha, dann doch betrübt zum Jahresende und so, das ist schon... Wir wissen, wie sein Jahr begann, (lacht) um es mal so zu sagen. Das Finale bei ihm fand ich dann doch nicht so gut, denn da würde ich ihm widersprechen.
3: Wie gern würde ich an dieser Stelle über die guten Entwicklungsperspektiven unseres Landes sprechen. Aber ehrlicherweise kann ich Ihnen nur eins sagen. Wir müssen die Pandemie zurückdrängen, damit wir endlich die Dinge anpacken können, die wir im letzten Jahr nicht mit ganzer Kraft vorantreiben konnten.
0: Ich finde, man sollte nicht zulassen, dass Corona monothematisch äh, hier einfach einschlägt, sondern es müssen noch andere Themen möglich sein, auch in der 5 Minuten Neujahrsansprache. Das ist mir ein bisschen zu weit gegangen. Das so zu explizieren.
8: Ja, und auch die Stimmung halt so, so eindimensional rüberzubringen. Das fand ich zum Beispiel bei Laschet ein bisschen besser, dass er diese anderen Punkte, trotz der Pandemie ist auch noch hier, was weiß ich, Hunger, Krieg und auch wenn er das nur so aufsummiert hat, aber immerhin hat er die Perspektive ein bisschen geweitert, ja.
10: Ich möchte nochmal aufgreifen, was Stefan gesagt hat. Mhm. Odo Ramelow war praktisch seit Frühjahr 2019 damit beschäftigt, irgendwie Ruhe und Frieden in Thüringen, alleine im Parlament irgendwie einkehren ja. zu lassen. Ich glaube, das ist erst im Herbst passiert. Und im Januar ging das dann los mit Corona. Ich meine, das kam dann nicht gleich in Deutschland an. Nichtsdestotrotz, als Ministerpräsident war er erst damit beschäftigt, sich mit der CDU rumzukeilen, mhm. aufgrund der Tatsache, dass sie auch erstmal Neuwahltermin finden mussten. Ja. Und dann hat Corona praktisch alles erschlagen. Und in Thüringen gibt es eine Vielzahl von Herausforderungen, alleine was das Bildungssystem angeht.
0: In jedem Bundesland. Das ja. konnte
10: man gar nicht angehen unter diesen Corona-Bedingungen, ja. was den Lockdown angeht in den Thüringer Schulen. Also ja. dazu sagen, wir hätten gerne mehr gemacht, aber Corona hat halt auch sehr viel verhindert, ist jetzt ja auch ehrlich.
0: Er war im Sommer ja, ganz entspannt, was Corona und, angeht.
10: Und die Regierungs Zeit von Bodo Ramelow wäre ja. so und so für diese Legislaturperiode super begrenzt gewesen. Was kann man da schon ja. erreichen? Also im Prinzip ja. sind sie jetzt wieder im Wahlkampf.
0: Die wollten ihren Haushalt Aber machen. Und würden den wir
10: gemachten. das anderen
11: Politikern auch durchgehen lassen? Also ich finde, wir dürfen ja auch ruhig mit Ramelow ein bisschen kritisch sein. Ja. Zu sagen, ähm, es ist nicht alles, es kann nicht alles auf Corona geschoben werden. Ja. Und ähm, Sondern auch zu sagen, jetzt gerade den Sommer haben nun mal durchweg gefühlt alle verschlafen und gerade auch den den Schwung, den ja die Krise irgendwie mitgebracht hat, dass auf einmal alles zur Diskussion stand, alles irgendwie möglich erschien, in die, also ne, dass man gesagt okay, wir nutzen das jetzt und pumpen jetzt wirklich mal Geld ins Bildungssystem und das unbürokratisch mhm. oder wir versuchen ja. mal was für die Ausbildung der Lehr- pädagogischen Fachkräfte zu tun etc. Also und da ist glaube ich insgesamt... Ins, ja, bei allen, oder, oder, soweit ich das nachvollziehen kann, in allen Bundesländern äh, zu wenig gewesen und ja. da darf man auch Kritik anbringen und, genau,
0: aber, ja, es stimmt, sind aber nicht alle
10: Bundesländer haben eine Situation für Budo Ramelow, der Anfang des Jahres erst von der FDP mit der AfD und der CDU Geköpft wurde, dann gab es großes Theater, dann ist er doch Ministerpräsident geworden, dann ging es darum Neuwahlen. Also diese Legislatur geht nur noch bis Anfang diesen Jahres. Also was, was willst du in der Zeit machen? Die hatten hauptsächlich noch damit zu tun, irgendwie einen Nothaushalt hinzukriegen. Also langfristige Planung, wie du sie brauchst, unter anderem auch bei der Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer oder Anwerben von Lehrerinnen und Lehrer, ist in der Situation eines... Einer verkürzten Legislatur von maximal einem Jahr gar nicht
0: mehr. Ja, vor allem keine Mehrheit, das ist ganz wichtig. Also Bodo Hm. Ramelow regiert da gerade so notstandsmäßig, also nicht notstandsmäßig, aber ihr wisst, was Hm. ich meine. So notdürftig schleppen sich ins nächste Jahr, wo dann wieder eine Wahl stattfindet, die hoffentlich wieder zu Mehrheitsverhältnissen führt. Aber das ist halt in Thüringen jetzt wirklich gerade alles am Dampfen.
10: So eine Situation.
0: Markus Söder, super langweilig. Das war letztes Jahr so spektakulär. Seine komischen nautischen Dinger, die er da durchgeprügelt hat in seinem Bergeland Bayern. Dieses Jahr der Einstieg, auch ein bisschen Satire hier.
16: Heute ist Neujahr, aber anders als sonst. Letztes Jahr haben wir alle noch von den goldenen Zwanzigern geträumt. Ah, ja. Keiner hätte geglaubt, dass wir von einer weltweiten Pandemie heimgesucht werden. Da bleibt uns dieses Silvester ohne Böller und Party noch lange in Erinnerung hoffentlich hat es ihnen trotzdem gefallen.
0: Hoffentlich hat es ihnen trotzdem gefallen, das finde ich so. Das ist mal nah bei den Bürgern, ja. Ich weiß, ich habe ihnen das Böllern verboten, ja, ich hoffe, es hat ihnen trotzdem gefallen. Aber vielleicht okay, konnte ich eine Markus. Wunderkerze anzünden. Ja, also da hat er ein bisschen Humor gewesen.
8: Aber naja. ganz kurz zum im Kontrast zu Ramelow ist er halt, klar, er hat jetzt auch eine schlechte Nachricht und spricht darüber, dass man eben nicht so feiern konnte und sowas, aber... Er hat so ein bisschen dieses Lächeln noch drin und so ein bisschen Zuversicht kommt raus und das Leben geht weiter und so weiter. Das habe ich bei Ramelow eben gar nicht gespürt. Es ist halt Bayern, ne? Das ist einfach... Bayern ist größer als Österreich, da leben
0: 12 Millionen Menschen, da ist man König als Ministerpräsident, da hat man ein echtes Budget, da hat man echte Mehrheiten im Parlament. Die Bevölkerung ist sieben Jahre jünger wahrscheinlich als in Thüringen. Wenn in Sachsen demnächst 10% eine Pflegestufe bekommen, ja, sind die in Bayern immer noch bei 3% der Einwohner und die werden dann noch ordentlich versorgt und dann muss nicht die polnische Oma kommen und so weiter. Also das, ist, das sind einfach grandiose Unterschiede zwischen, zwischen Bayern und den Thüringer, also den ostdeutschen Ländern.
10: Wir haben ja vorhin vom Thema Körpersprache gesprochen und was mir bei Laschet halt so negativ auch auffällt, Söder hat genau das richtige, also die richtige Mischung. Ein bisschen hm. humorvoll, aber auch ein bisschen gesetzt, also so stelle ich mir das ein bisschen vor, ja. Ja, ich Ein bisschen schreit im Nacken, se- aber nicht zu Söder
0: viel. Söder auch viel abgewinnen. Ne?
10: Ich
11: sehe übrigens äh, de, das Video jetzt gar nicht mehr. Liegt das an meiner Verbindung oder um, weil Jenny die Körpersprache angesprochen hatte?
0: Jenny, du konntest Weil es sehen.
11: Ich konnte das Video sehen. sehen. Weißt
10: du
0: ich konnte es auch sehen, ja. Na, vielleicht kommt es ja, gleich okay. zurück, Dirk. Ja. Nächste Chance, ah, jetzt Söder, jetzt ich ja, okay. ah, ja. Söder-Clip Nummer zwei. In NRW
10: ähm. wird Söder boykottiert. Ich würde
0: jetzt sind
17: wir <lacht> weg. Also,
10: wir
0: entscheiden, ja. <lacht> okay, <lacht> Uploads <Es> kommt da. <lacht> aber jetzt nur auf die Inhalte an. Hört mal genau hin. Bayern ist keine Rentnerrepublik und daran
16: erkennt man es. Wir ja, haben eine wundervolle Natur Filter und großartige Menschen. Bayern steht für, für Ehrenamt, Tradition, Weltoffenheit. Modernität und Herzlichkeit. Nicht umsonst suchen viele bei uns ihr Glück. Gerade junge Menschen haben in Bayern eine gute Zukunft vor sich. Auch für sie war es kein einfaches Jahr. Schule, Ausbildung, Studium, all das war stressig. Und die Einschränkung von Kontakten treffen sie besonders hart. Danke, dass unsere jungen Leute trotzdem so gut mitgemacht haben.
0: Danke an die jungen Leute. War ein seltenes Thema in dieser äh, Gesprächsreihe mit unserem Ministerpräsidenten. Also in sich, das ist schon, fand ich gut, dass er das Thema mal kurz gesetzt hat.
10: Du weißt ja, die Grünen sind ja politische Gegner ja. und die Grünen werden hauptsächlich bei den jungen Leuten gewählt. Und deswegen hat Söder hm. seinen politischen Gegner auch genau analysiert und weiß, wen er ansprechen muss.
0: Genau, aber ich will ausdrücklich sagen, das gehört alles eingepreist. Es ist sozusagen mir ganz egal, wo die Motivation herkommt.
10: Ich ich sage ja auch nicht, dass es die Motivation ist an sich, aber ein bisschen Hintergrund, also ein bisschen Hintergedanken hat Söder immer. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich Mhm. finde das sogar sehr gut, dass jemand bei der Union auch mal jungen Menschen anspricht. Vielleicht könnte er auch mal einen Check rausrücken.
0: Genau. Gegenprobe Michael Kretschmer Mhm. Sachsen. Was ist sein erstes Thema? Es ist nicht Corona, ich glaube, ich der einzige. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Sachsen,
7: Glück auf zum neuen Jahr mit Bildern aus Chemnitz. Mitten in der Corona-Pandemie.
0: Und wir sehen nichts außer einen beleuchteten Schornstein. Ja, nicht, dass man jetzt denkt, das tolle Chemnitz wird hier gezeigt.
8: Pandemie. Ja, es wurde gar- davor gezeigt, muss man sagen. Ach so. Also, ah, okay, dann
0: hat er angeschlossen. An. Ah, okay, verstehe ich. Ja, ja. Aus Chemnitz. Aber ich fand es. Na gut, seine Botschaft. Warum Chemnitz? Was soll der ja?
7: In der Corona-Pandemie gab es für den Freistaat Sachsen eine wirklich sehr erfreuliche Nachricht. Chemnitz wird im Jahr 2025 Kulturhauptstadt Europas.
0: Toll. Hauen wir mit der flachen Hand alle mal auf den Tisch und sagen, wir freuen uns mit dir, Sachsen. Es ist eine Sensation. Also
10: ich ja, wenn fand Corona den Anfang nicht gewesen auch... wäre, wäre das eine super Nachricht gewesen.
8: Das stimmt. Ich fand den Anfang auch komisch, weil man hat sich so gefühlt so ähm, mitten in der Corona-Pandemie die erfreuliche ja. Nachricht und dann denkt man so Impfstoff oder was kommt jetzt oder so ja. und dann kommt eben Chemnitz wird Kulturhauptstadt. Ja, vor allem so völlig irgendwas. aus dem
0: heiteren Himmel. Weil hat ja auch, okay, dieses Jahr machen wir mal Corona-Kultur-Lockdown, aber dafür in fünf Jahren und so. ne. Nein, es kommt ja aus heiterem Himmel Chemnitz. Naja, dann jedenfalls, das, jetzt sind wir richtig in der Rentenrepublik. Worum geht es den Menschen? In Sachsen leben sehr viele Alte und die Inzidenzen sind hoch. So, und ich finde, es klingt vielleicht ein bisschen albern, aber er hat einen Ton, finde ich, doch ganz gut getroffen hier. Ich habe viele Intensivstationen besucht.
7: An den Türen kann man die Namen der Patienten lesen und durch die Fenster die Frauen und Männer an den Beatmungsgeräten erkennen. Sie alle wollen leben. Sie wollen erleben, wie die Enkel in die Schule kommen und bei der Hochzeit ihrer Kinder dabei sein. Oder einfach nur im kommenden Jahr wieder im Garten sitzen und die Blumen blühen sehen.
0: Im kommenden Jahr nochmal im Garten sitzen und die Blumen blühen sehen. Ich glaube, das ist äh, schon ein Motiv bei vielen Menschen, mit dem sie sich identifizieren können. Es ist jedenfalls nicht die große Weltreise oder sonst irgendwas, sondern äh, hier nochmal einen normalen Sommer erleben.
8: Und ich finde auch, er hat das, das Ich hier gut, mit dem Ich gut eingeleitet. Also ich habe viele Inzentivstationen ja. besucht, also das heißt, das ist halt der Landesvater. Klar, der hat auch die ganzen Möglichkeiten, weil er durchs Land zieht und so. Er macht das ja sehr exzessiv auch, muss man ja. sagen. die Sachsen-Gespräche, ja, einfach, ähm, genau. Genau, aber da das ist eben dann auch authentisch und so kann man das dann gut machen, dass man, und dann wirklich die Bilder sind tatsächlich auch sehr realistisch, finde ich auch, die er dann aufmacht,
0: mhm. Ja. So, und dann zum Finale nochmal Chemnitz, und zwar mit einem Brückenschlag vom Lassen Sie sich bitte impfen, also ein ganz grandioser Ausstieg, also grandios in Anführungszeichen Ausstieg aus, dieser, äh, aus diesem Redeversuch.
7: In Sachsen konnten die ersten Menschen geimpft werden. Damit nehmen wir dem Virus die Möglichkeit, sich ungehindert auszubreiten und schützen somit nicht nur uns, sondern auch andere. Deshalb meine Bitte an Sie, lassen Sie sich impfen, sobald es möglich ist. Jede Impfung hilft, Menschenleben zu retten. Wir alle wünschen uns endlich wieder Normalität. Und es gibt so manches, auf das wir uns im Jahr 2021 freuen können. Auf unbeschwerte Begegnungen mit Musik und Tanz. Auf Besuche von Theatern, Museen und Freizeiteinrichtungen. Auf packende Sportveranstaltungen mit Publikum. Und auf ausgelassene Freude. So wie hier in Chemnitz bei der Verkündung der Juryentscheidung zur Kulturhauptstadt.
0: Sie haben es noch mal reingeschnitten, ja.
12: Sehr Sie schön. Wie sich
0: freuen, dein da Chemnitz, dass ihre Stadt ausgewählt wurde. Ich weiß, Kulturhauptstadt ist ein mega Ding. Noch größer als Bundesgartenschau. Aber, ich weiß nicht, ob man dafür so reingehen kann, auch visuell in so eine Rede. Aber, man hat sich dafür entschieden.
10: Na, wie viele solche Bilder hattest du denn dieses Jahr? Da kannst du doch, also, das Stimmt ist auch, sonderlich voll mit Jugendhacken. Aber ich würde hier
0: gar nicht mit Bildern arbeiten in so einer Rede, sondern nur mit dem Ministerpräsidenten in, in wie auch immer.
10: Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist mittlerweile nachgewiesen, dass wer geimpft ist, den Virus nicht mehr übertragen kann?
0: Nee, ist nicht nachgewiesen, aber warum auch? Wenn alle geimpft sind, ist das ja kein Problem
10: mehr. Ja, aber ich finde es ein bisschen gefährlich, Ende 2020, Anfang 2021 zu sagen, wer geimpft ist. Mhm. Steckt dann keinen anderen mehr an.
0: Ja, ähm, ich frage mich, wo das herkommt, diese Idee, dass man einen Impfstoff hat, der das Virus ab kämpft, und zwar an an der Eingangstür, warum man dann trotzdem infektiös sein soll. Das, das sickerte irgendwo ein, und seitdem ist das so eine offene Fragestellung. Ich würde sagen, also ich würde einfach sagen, nein, man ist natürlich nicht infektiös. Wie soll man sich denn davon damit infizieren, wenn man äh, geimpft ist? Also die Abwehrstoffe, um das Virus bei der Replikation zu hindern, alle in sich hat. Wie soll denn da, ist doch gerade der Sinn davon, dass das Virus eben nicht repliziert. Ja, deswegen weiß ich mal nicht genau, wo kommt das her, die Idee, dass es da, ähm, dass man trotzdem infektiös sein könnte.
8: Ich meine, es gab da eine Studie irgendwann mal, aber das, das ist jetzt wirklich ganz grau, ja. ähm, wo eben unter, also da war eben quasi bei unter einem Prozent 0, noch was war, ist das irgendwie passiert oder sowas. Äh, von, aber da ging es, glaube ich, um, um Immunität nach bis schon mal erkrankt sozusagen ja. ähm, und Infektiosität, also ist, ja.
0: Aber also das, was hier er hier erzählt, ist ja.
10: wahrscheinlich auch erst in acht Jahren möglich. Also.
8: Was? Nee,
16: nee, 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 nee.
0: Normaler Alltag durch Impfung, also ich nehme mal an, das wird jetzt doch im Herbst soweit sein. Es wird jetzt sehr viel schneller, schneller, als wir alle glauben. Das ist wie bei den Masken. Zum einen, am einen Tag heißt es noch, sind keine da. Ein Monat später kommen irgendwie acht Milliarden aus China angeflogen und es wird dann schon klappen. Mich Aber das ist vielleicht auch gelten. noch ein
8: guter, guter Vergleichspunkt zwischen den Reden. Der Impfaufruf. Also manche haben das ja ganz weggelassen, also mhm. haben nicht dazu aufgerufen, lass mich impfen oder weggelassen, so. Ja. Genau. Ähm, bei ihm ist es jetzt eben quasi die Bitte so, ja, also ich bitte sie inständig sozusagen, lasst euch impfen, jedem Impfung hilft und so weiter. Und das wird auch, finde ich, das ist ein Punkt, bei dem wir dann bei Merkel mal drauf achten müssen, sozusagen, ja. wie macht sie das, weil das ist unglaublich geschickt, aber Genau, das
0: und hier ist ein Vorgriff, ja. bei Kretschmer müssen wir sagen, das ist halt Sachsen. Da finde ich, ist das auch Pflicht, da muss man das nochmal dazu sagen, denn die Impfbereitschaft ja, ja. in Sachsen ist einfach anders, genau wie alle anderen politischen Maßnahmen, da ganz anders funktionieren und wir eine enorm hohe Mobilität gesehen haben. Also die höchste Mobilität in dem Bundesland, wo die höchsten Inzidenzen sind. Ja, Das ist schon, da klappt es ein bisschen auseinander. Michael Müller beginnt wie folgt. Ich würde sagen, mutig und auch ein bisschen blöde.
15: Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, ich habe heute keine vorbereitete Rede für Sie. Keine Rede, in der ich wieder alle Errungenschaften und positiven
0: Entwicklungen des letzten Jahres aufzähle, die es ohne Zweifel wieder in Berlin gegeben hat. Was ist eine Supportschaft an mich? Ich bin cool, ich brauche in Krisenzeiten keinen, ja, der mir das nochmal hincoacht oder was? Was? was ich will, bin ist das so so authentisch? Soll weg. das so ein authentisches Ding sein? Oder das ist doch irgendwie, ich weiß auch nicht. Sieht ist wieder so ein typischer Michael Müller irgendwie, ja. Sitzt auf der Bühne und heult rum irgendwie, weil die Leute sich nicht dran halten, an seine Appelle oder wie auch immer. Also das ich ich, ich, ich sehe ich bin immer nur enttäuscht, wenn ich ihn sehe jetzt. Also ich glaube, ja, was er Angst, machen wollte.
10: den Berlinern auch, aber wie gesagt, er ist ja in wenigen Wochen nicht mehr Berliner Bürgermeister. Ja.
8: Also was er mo- machen, machen wollte, ist sicherlich, dass er sagen wollte, okay, dieses Jahr ist alles anders und sowas, aber mhm. das hätte man auch anders machen können. Also ich finde das auch wirklich mehr als unglücklich. Dass ja. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, tut mir leid. So, ja. also ich hatte keine
0: Zeit. Ich habe meine Sie, Hausaufgaben nicht gemacht. Ich wollte mir ja, die
8: Zeit nicht muss, nehmen.
0: Ja. irgendwie ja. ist das ganz komisch. So wichtig seinen, ist
10: Berlin jetzt auch nicht.
0: Ja, wir müssen ihm jetzt unterstellen, alles, was in der Rede kam, war so spontan. Ja, Deswegen wollte ich das jetzt hier am Ende auch mal, das ist so ein bisschen... Ich nah.
15: wünsche Ihnen natürlich oder uns allen, dass wir in unserer Stadt gut durch diese angespannte Zeit kommen. Dass wir vielleicht in einigen Monaten wieder mehr Normalität erleben. Dass wir wieder erleben, wie wir uns unbefangen begegnen können. Wie wir unsere Nächsten in den Arm nehmen
0: können. Kultur und Sport Das Berliner Leben, das Berliner Lebensgefühl miteinander genießen können. Was will er mir denn jetzt sagen, dass es nur in Berlin so ist? Ja, Also das ist ja wirklich klar, man darf irgendwie auf seinem Bundesland mal zu sprechen kommen, aber Lebensfreude als das Berliner Lebensgefühl äh, zu vereinnahmen und mir das als Hessen irgendwie abzusprechen, finde ich schon so ein bisschen, bin ich nicht okay.
8: Aber da, finde ich, ist auch so ein Punkt, wo man tatsächlich denken könnte, ja, die Rede ist wirklich nicht vorbereitet. Oder er hat zumindest gerade <lacht> schlecht abgelesen. Ja. Weil er hat ja angefangen, quasi, ich wünsche Ihnen allen. Und dann fällt ihm ein, Moment mal, ich wollte doch nicht ihr sagen, sondern ja. wir. Ja, 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 ja. Oder unser, uns allen. Und dann macht er mit wir weiter sozusagen. Ja. Genau, also, ja. Das ist so ein bisschen Banane.
0: So, jetzt <lacht> Rainer Hasselhoff. Rainer Hasselhoff war das letzte Jahr 2020 schon, Eine wirkliche Qual. Unglaublich, diese Neujahrsansprache 2020 zu sehen. Jetzt nochmal Corona obendrauf. Ich würde trotzdem sagen, vorweggenommen, er hat sich ein bisschen zusammengerissen. Es war nicht ganz so depressiv wie letzte Woche, äh, letztes Jahr. Allerdings hat er wieder die gleichen, er hat sich nichts Neues überlegt, sondern er hat nochmal die gleichen Kniffe sozusagen benutzt. Und das nehme ich ihm dann doch ein bisschen übel. Also wir steigen mal ein hier. Er beginnt gewohnt depressiv. Liebe Bürgerinnen und Bürger. Dieser
15: Jahreswechsel ist eine besondere Herausforderung für uns alle in Sachsen-Anhalt. Jeder von uns ist von Unsicherheit und Sorge erfüllt. Bleibt meine Familie gesund? Wie geht es beruflich für mich weiter? Wie wird die Schulbildung für meine Kinder gewährleistet? Diese und viele andere Fragen müssen wir uns stellen, weil seit nunmehr zehn Monaten die weltweite Corona-Pandemie auch einschneidende Auswirkungen auf unser Land hat
0: so Ich stelle mir so ein bisschen vor, Dirk, wie du das eben vorhin schon meintest. Das Wort müssen fiel ja hier auch wieder. ja Diese Frage müssen wir uns stellen. Da kann man sich ja echt vorstellen, wie er so hinter sich so einen Flipchart hat ne? und dann sagt, so, wir malen jetzt mal den Teufel an die Wand. Damit müssen wir uns jetzt befassen. Ich zwinge es ihn auf. Und das ist wirklich, das ist einfach, ich weiß auch nicht. Es ist von allen Optionen die schlechteste. Macht richtig schlechte Laune.
11: Also, ich wusste eigentlich eben schon beim, beim, beim Müller nicht, was ich sagen soll, und es ist jetzt irgendwie nicht besser geworden. Also
0: ja. Es ist wirklich okay, eine Katastrophe. Einfach,
11: es ist einfach zu wenig, finde ich. Also Auch, ja. Für den
10: Ministerpräsidenten.
11: Ja.
0: Jenny?
10: Er Sorry, hat aber da.
12: Er
10: hat <lacht> gelitten dieses Jahr. Der arme Mann macht ihn ja, mal nicht wahnsinnig. so fertig. Er ist gerade noch mit Hauen und Stechen im Amt geblieben.
0: Das stimmt. Ja, Es ist, okay, Clip also, Nummer zwei. Er ist gerade
10: mit dem blauen Auge davon gekommen, Seine eigene mhm. Fraktion hat ihm die Gefolgschaft ja, untersagt. Und jetzt will er, glaube ich, dass sein Land genauso leidet wie er. Ja. Bei Zum dem Ungefähr
0: Clip 2, jetzt habe ich mir so dran geschrieben, aha. Äh, irgendwie hat er eine Aussage gemacht, wo ich sage, aha, okay.
15: Lange sind wir in Sachsen-Anhalt vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Doch mit der kräftigen Zunahme der Infektionen überall in Europa und der Herausbildung von Hotspots in unseren
0: Nachbarländern die anderen waren schuld, Europa und die mmh. Nachbarländer. Die sind auch
15: bei uns die Fallzahlen. Die Landesregierung hat in Absprache mit dem Bund und den Kommunen frühzeitig reagiert. Wir haben schon im letzten März einen Nachtragshaushalt von 500 Millionen Euro verabschiedet, um Hilfen für diejenigen anbieten zu können, die vom notwendigen Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens betroffen waren.
0: Hm. Okay.
10: <lacht> Meine Frage: Warum steht denn das Pult da?
0: Ach, das war letztes Jahr auch schon so. Das ist ein bisschen unklar.
10: Also warum warum stellst du sich neben das
11: Pult?
0: Tja, Tja ja, weil man weil weiß es nicht.
11: Weil er sich nicht festhalten nicht. muss. Er muss sich nicht verstecken.
10: Ne? Ja, Sondern genau, er kann er muss sich genau. Aber warum also stellst du dann so das Idee, Pult hin? Dann, dann lass doch das na, weil Pult Weil das Landeswappen
0: weg. da drauf ist, Jenny. Na,
10: das kriegst du auch anders hin. Außerdem ist das Landeswappen auf der Fahne hinten drauf.
0: Ja, jetzt sei da nicht so pingelig. Ja. Äh, ich finde das genau richtig, ja. Also er hält sich ja
8: trotzdem <lacht> fest an den Händen. Also, so ein bisschen, Naja, na ja. Er hält sich an sich das selber. und Sehr ungünstig für ich.
0: insgesamt. So und das und das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen und das hat man eben auch schon gehört, er kommt hier mit diesen 500 Millionen, so als ob das jetzt runterbrechbar auf, ne? im Sinne von der Einzelne, der jetzt zuhört, kann jetzt, oh, dann habe ich aber ganz schön viel von den 500 Millionen abbekommen oder was, was ist denn das für eine für eine Aussage? Und diese Art mit wirtschaftlichen Kennziffern zu arbeiten, ja, das ist eben dieses Jahr wieder passiert und ich finde, das ist ein großer Fehler.
15: Ich habe die große Hoffnung, dass 2021 das Jahr wird, in dem es uns gelingt, die Pandemie und ihre Folgen schrittweise zu überwinden. Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr die Bundesratspräsidentschaft inne.
0: Wir sehen ihn also noch viel häufiger, neben der Kanzlerin
15: und so weiter rumsitzen. Unser Motto lautet, gemeinsam Zukunft formen. Lassen Sie uns nach diesem Motto mit vereinten Kräften handeln. Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2021 zu einem guten Jahr für Sachsen-Anhalt machen. Viele Indikatoren wie die Wirtschaftskraft und die Einkommensentwicklung sind in den letzten Jahren gestiegen. Okay.
10: Euer Vertrauen in die Zukunft mit der Bundesratsvorsitzendenschaft von Sachsen-Anhalt und Hm. Herrn Haselhoff. Wie groß ist die?
0: Was soll man sagen? Er wird sich anders als, wer jetzt Müller war jetzt dran, ne? Und dann immer Söder, weil er ein besonderes Bundesland ist. Naja, ich bin mal gespannt, wie das so wird mit ihm auf der Bundesbühne. Das ist so ein bisschen... So, die Indikatoren zeigen alle nach oben, Einkommensentwicklung und so weiter und so fort. Da muss man sich auch mal fragen, diejenigen, die unter ihrer eigenen Einkommensentwicklung leiden, kriegen jetzt von ihm gesagt, du bist leider der Loser. Eigentlich geht es geht's nach oben, aber bei dir nach unten, er hat Pech gehabt irgendwie. Was für einen tollen Erfolg will er uns denn hier verkaufen? Beispielsweise, und das ist, muss man sich überlegen, ja? in der Neujahrsansprache nennt er jetzt diesen Punkt.
15: Unser Land ist weiterhin ein begehrter Standort für Unternehmensinvestitionen, auch weil die Rahmenbedingungen stimmen. So herrscht nun für die Nordverlängerung der A14 durchgängiges Baurecht.
0: Baurecht für den Autobahnabschnitt. (lacht) Das ist schon, das hätte nicht mal der Bürgermeister von Bielefeld gesagt, nachdem die A300 irgendwas und so 333 dann mal nach 40 Jahren ihre Verlängerung bekommen hat. Also in der Hinsicht, das ist schon, aber er dankt auch den Jüngeren.
15: Mein Dank gilt auch unseren jungen Menschen, die auf vieles verzichten müssen sich aber rücksichtsvoll verhalten und die Regeln befolgen. Wir können als Gemeinschaft gestärkt aus der Krise hervorgehen.
0: Hm, na dann packen wir es mal an, würde ich sagen. Also das ist schon, Rein Haselhoff ist wirklich eine Freude für sich. Ja. Das ist pure Lebensfreude. Du denn,
10: Herr Haselhoff, um die jungen Leute im Land zu halten? Das wäre gerade für dein Bundesland sehr
0: wichtig. Ja, es klingt ihm ja nicht. Denn die Menschen gehen nach Hessen. Volker Bouffier... Wie lebensfroh ist er eigentlich? Ich finde thematisch, also ich finde es gut, wie vorhin schon mal gesagt, wenn man nicht nur über Pandemie spricht, sondern dann sofort auch ein paar andere Themen nennt. Aber, 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 aber. Themensetzung finde ich trotzdem gut, aber es ist halt trotzdem auch
18: eine Neujahrsansprache. Das vergangene Jahr war ein herausforderndes Jahr für uns alle. Ich denke dabei natürlich an die Corona-Pandemie, die unser aller Leben so gründlich verändert hat. Aber ich erinnere auch an die schrecklichen Anschläge in Hanau und Volkmarsen, die unser ganzes Land erschüttert haben. Und ich denke heute auch an den plötzlichen Tod unseres Finanzministers Dr. Thomas Schäfer.
0: So, und Thomas Schäfer hat sich, nachdem klar war, äh, was Corona wirtschaftspolitisch bedeutet, äh, aber Suizid begann, ja. Und die Gänge gelesen ist wegen diesen dunklen, dunklen, dunklen Aussichten für den Wirtschaftsstandort Hessens. Also. Was soll man sagen? Neujahrsansprache. Man kann ihn jetzt nicht dafür kritisieren, ja, das äh, zu nennen, aber es ist halt trotzdem für eine Neujahrsansprache, die für das Volk da ist, für alle, ist das so ein bisschen sehr voraussetzungsvoll.
10: Aber wie viele Leute Emotional wissen das denn? auch. Keine ja. Ahnung.
0: Na, schon viele eigentlich. Es hat uns doch hier schon so ein bisschen, also ich so also die Hintergründe
10: einfach. von seinem... Ja,
0: genau, die Hintergründe eben. Das war eben, man hat ja halt hier so gedacht im März, naja, es ist halt Corona, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Die anderen Länder betrifft es ja auch. Und dann hieß es, ja, also der Typ, der sich ja auskennt damit, der hat sich umgebracht. Aus Angst vor der, der hat ja noch im Parlament damals eine Rede gehalten, wo er meinte, Leute, packt euch mal alle Brot ein. Das ist hier eine Jahrhundertherausforderung jetzt, Corona zu bewältigen. Und dann eine Woche später war er tot. In der Hinsicht, daran erinnert man sich schon hier in Hessen, wenn man Volker Bouffier jetzt zum Thema Thomas Schäfer reden hört, in deren Sicht... Aber ich kann noch? mir
8: auch vorstellen, dass an dem Punkt tatsächlich auch so ein bisschen eine persönliche Betroffenheit durchscheint. bei seinen Nachfolger und so. Weil für ihn war das sicherlich ein Riesenthema in dem Jahr, weil ja. Parteigenosse, wenn ich es richtig weiß und so. also Ja, die waren gute Freunde auch. Ja,
10: Regierungsmitglied.
8: Ja, hm. ja das ist einfach... Ähm,
0: ja, vor allem ja. ist
10: er
11: ja oftmals auch schon ein langer Werdegang gemeinsamer, ne? Also...
0: Naja, das ging alles über Jahrzehnte und so, in der Hinsicht. Ist schon ein großes Thema, er hat es gleich vorne reingezogen und. Tja.
10: Kommt mir das nur so vor oder hat Bouffier ganz schön abgebaut, was die Stimme und
0: den Körper? Nö, er redet einfach nur sehr leise und dann klingt das so, aber das so. ist, das ist Bouffier, so. Ich würde sagen, er hat das Jahr selber ganz gut durchgestanden. Er ist ja nun auch, grand, also krass Risikofall, ne, auch medizinisch und alles. Das ist schon, die deutschen Ministerpräsidenten sind ja gar nicht so gut aufgestellt, wie man
10: die sind halt alle, ja. alle in Selbstisolation.
0: New Meta fragt hier noch mal, wer hat sich umgebracht? Also es gab einen Suizid von dem hessischen Finanzminister Thomas Schäfer, nachdem das mit Corona klar wurde und auch die ersten politischen Maßnahmen getroffen wurden und Thomas Schäfer war noch mal im Parlament und hat noch mal wirklich krasse Rede gehalten darüber, was für eine Jahrhundertaufgabe es ist, Corona zu bewältigen und dass er sich große Sorgen macht um die Errungenschaften, die man in Hessen so hatte, so als Finanzstandort und überhaupt und dann, äh, ja, war die nächste Nachricht von ihm, dass er sich umgebracht hat. Also der Herr Schäfer hatte kurz doch, glaube ich, auch einen
10: Hintergrund an Depressionen.
0: Da können wir jetzt nicht drüber reden, Jenny, denn du bringst das jetzt so wieder rein, als, äh, weißt ich du irgendwas das dazu oder also spekulierst du jetzt nur? Wenn du nur ich spekulierst, sagst nicht
10: ehrlich und deutlich. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich also, okay, glaube, ich habe dazu also einen Bericht so. gehört. Ja, du spekulierst Wenn nur. das nicht stimmt, nehme ich das hier zurück, tut mir ja. leid. Wir ich
0: kommen zum nächsten sagen, Clip von Volker Profil, würde ich sagen. Die Corona-Maßnahmen wirken nämlich nur, und das finde ich ziemlich gut, wie er das eingefangen hat.
18: Viele von uns sorgen sich um ihre Gesundheit, um die Gesundheit ihrer Mitmenschen und nicht wenige auch um ihre Existenz. Mir ist bewusst, dass unsere Maßnahmen für viele Menschen erhebliche Auswirkungen haben. Aber ich bitte Sie um Verständnis. Diese Maßnahmen sind notwendig zum Schutz unserer Bevölkerung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Coronavirus werden wir aber nur dann erfolgreich bekämpfen können, wenn Sie alle aus eigener Überzeugung das Nötige tun, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen. Das finde ich herausragend.
0: Es gelingt nur, wir können als nur das Angebot machen. Sie müssen aus eigenen Überzeugungen das mitmachen. Das ist die große Lehre der ersten Welle, die wir nie aufgearbeitet haben. Es sind nicht die politischen Maßnahmen, die Lockdowns funktionieren nicht, wenn die Menschen nicht mitmachen, es sind die eigenen Überzeugungen, ja, auch getriggert durch Long-Covid und den ganzen Kram, ne? dass man wirklich sagt, es ist wirklich eine biologische Herausforderung, Covid zu überstehen, auch in, also Jonas, du hast gut bewältigt, wie du erzählt hast, aber es sind halt doch viele, die dann relativ lange und das schlägt sich dann auch nieder in der Psyche, ja, wenn man zwei Treppen hochgeht und man ist einfach mal K.O. und man weiß, ich bin in drei Jahren da immer noch K.O. und ich kann da nichts machen. Das ist einfach, das kann die Leute auch sehr mitnehmen, in deren Sicht ist diese, dieser Verweis auf die intrinsische Motivation, die ist so wichtig. Das hätte ich mir gerne, also das hätte ich gerne bei vielen Ministerpräsidenten gehört, diese Einsicht in wir als Politiker und sie als Bürger. Es kommt auf sie an, weil wir können hier nur das Angebot machen. Naja. Für
11: mich, ich freue mich natürlich genau über diesen Aspekt, ne, dass dieses, ähm, es ist schön und gut, wenn von oben was gestaltet mm. wird, aber es ist halt auch immer wichtig, genau wie du sagst, äh, ohne die Bereitschaft, die Eigeninitiative und dass jedes Individuum halt mitmacht, ist nee. funktioniert ja nicht viel. Genau. Ne? Das ist einfach ein äh, absolut guter Punkt und äh, spricht da mir aus der Seele. Und äh, ich bin ja, also gerade halt einfach, weil ich denke, jeder hat diesen gestalterischen Spielraum. Äh, der mag bei ma- manchen kleiner, bei anderen größer sein, aber das ist einfach wichtig, dass jeder den individuell erkennt, was er leisten kann in so einer Pandemie, aber äh, auch wenn es um die persönliche Entwicklung geht.
0: Genau, weil wir hier keinen Luhan-Lockdown machen können mit Haustür zuschließen und dann kann da keiner raus, sondern es ist halt einfach, wir sind ein freies Land. So, Angela Merkel, ich war wirklich ein bisschen überrascht, wie qualitativ hochwertig und durchdacht ich ihre kleine Ansprache fand. Sie war auch länger, sieben Minuten. Und äh, sie hat am Anfang, ich habe es ganz klein gehackt, am Anfang hat sie diesen ersten Satz hier, da kann man echt mal so ein bisschen
5: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Was für ein Jahr liegt hinter uns?
0: Was für ein Jahr liegt hinter uns? Ist das eine Frage? Ist das ein Statement? Was ist das? Also das fand ich irgendwie gleich mal gepausiert und überlegt, was will sie mir hier sagen? Also, also so für mich richtig ist das ein ganz Trigger. klares
11: Statement. Also äh, und aber auch ja, aber auch Man genau kann jetzt beides lesen, genau. Ja, aber dieses genau dieses, oh ja, da denke ich jetzt mal drüber nach. Also ähm, da ist so ein, ich finde, da ist so eine tiefere Botschaft drin, ähm, das auch vielleicht nochmal bewusst zu reflektieren, was aus diesem normalen Merkelsprech mhm. so ein bisschen ausreißt, finde ich. Also so, oh, okay, ähm, wenn die Angie das sagt, dann, da, da, da denke ich nochmal drüber nach. Also es ist halt genauso, wie du, finde ich, wie du sagst, so, was will sie mir denn jetzt sagen? Und mhm. genau dieser Impuls ist, glaube ich, bei vielen angekommen, darüber mal ein bisschen länger nachzudenken.
8: Mhm. Also erinnert erinnert mich auch so ein bisschen an Beerdigungsansprachen oder Predigten, weil, also da kann ich mir auch gut vorstellen, habe ich vielleicht auch ab und zu gemacht, aber dass man das auch so macht, also dass man sagt, wer war eigentlich der Mensch, den wir heute verabschieden sozusagen und dann lange Pause sozusagen und alle mhm. denken nochmal nach, lassen nochmal innerlich so das Leben so Revue passieren und hier eben finde ich auch, ja gut gemacht, einfach weil man die, also ist eine große Offenheit drin in dem Satz und jeder legt das rein, was für ihn eben drin liegt. Ja, also für mich war es eine Frage, ne? Dirk, du hast jetzt gesagt, für dich war es eine Aussage, für mich war das eine Frage,
0: was für ein Jahr liegt ja eigentlich hinter uns?
11: Aber es ist genauso dieser, dieser innere Suchvorgang, den der Jonas beschreibt, genau der findet ja auch statt. Also ich glaube, es ist für viele klar, es ist Pandemie gewesen und dann geht man nochmal so selber so durch oder individuell. Ja, für mich hat es auch nochmal das bedeutet oder das bedeutet. Ähm Ich glaube, das hat diese diese unterschiedlichen Ebenen.
8: Und Mhm. am Ende ist es auch egal, ob da ein Ausrufezeichen oder Fragezeichen dahinter steht. Wenn, Stefan, für dich das eine Frage war, dann gehst du dieser Frage nach. Und wenn das für jemanden irgendwie so eine Aussage der Erleichterung oder so, wir haben es jetzt endlich geschafft oder sowas äh, ist, dann ist das eben so. Also Mhm. das ist dann egal, wie das schriftlich Mhm. oder also wie es gemeint ich, ist. Sozusagen. Ja,
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ne, ich finde es auch wirklich witzig, wenn das als Aussage, so als Ausrufezeichen-Aussage, was für ein Jahr liegt hinter uns, dann ist das sehr vergemeinschaftend, hinter uns allen. Ja. Bei der Frage also was für ein Jahr liegt hinter uns, dann ist es sehr individuell, weil dann denkt wirklich jeder selber drüber nach. Dann ist es so, stimmt, was liegt eigentlich hinter mir? So, ja, also in der Hinsicht, das ist äh, klar, man kann es jetzt auch sozusagen überinterpretieren, aber ich fand dieser Einstieg in so ein Ding... In der, in der
8: schriftlichen Form ist es tatsächlich ein Ausrufezeichen. Ah ja, also, also du, so ich habe es als Fragezeichen gelesen.
0: Ja, krass, ist krass. Genau. Kann ja. man mal sehen, warum das nicht einfach eine zu Protokoll gegebene Rede ist, sondern sie da nochmal da sitzt und das so vorträgt. Naja,
10: Zwischentöne sind halt wichtig.
0: Ganz genau. Merkel Nummer zwei. die Performance, genau,
8: also die Verkörperung.
0: ja.
10: Naja, sag ich ja, die Zwischentöne.
0: Genau, obwohl sie so wenig Performance hat. Das sind ja wirklich nur die Hände, die da liegen und sehr viel Aussagekraft über die Farbe, die sie anhat.
10: Ja, und die Stimme. Ihre Art und Weise zu sprechen, macht das natürlich auch offen für Interpretation.
0: Ja. Merkel Nummer zwei.
5: 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hatte. Ein bis dahin unbekanntes Virus dringt in unsere Körper und unsere Leben ein.
0: Klar, kann man auch wieder viel drüber reden. 2020 kam ein Virus, mit dem wir, also kam etwas über die Welt, mit dem, oder sagen wir so, mit dem die Welt nicht gerechnet hatte. Wer ist die Welt, ja? Wer hat nicht damit gerechnet? Ist das so ein, ja, wir Politiker haben nicht damit gerechnet und sagen einfach mal, die ganze Welt hat doch nicht damit gerechnet, oder? Kann man uns jetzt spezifisch eine Schuld geben? Ich will nur darauf verweisen, ja. Also der Impfstoff, war am 13. Januar 2020 designt. Die hatten damit gerechnet, also wenn eine Pandemie kommt, ist es ein Virus und dann müssen wir uns eine Sequenz raussuchen, die aussagekräftig ist, damit der Körper das erkennt und dann wird das repliziert, beziehungsweise der RNA-Strang so designt, dass im Körper dieses, diese Sequenz äh, dann produziert wird. Ja? Also diese Unternehmen waren nicht damit überfordert und irgendwie überrascht, sondern die haben gesagt, Ah, jetzt ist es endlich da, zack. Ja, also die hatten schon eine Lösung, lange bevor das Problem da war, während Merkel ja sagt, plötzlich hatten wir ein Problem, für die hatten wir gar keine Lösungen. Also man kann auch genau das Gegenteil sehen, in spezifischen Bereichen. Die Politik allerdings war überfordert.
10: Ja, aber das stimmt auch nicht so ganz. Ich glaube 2012 war sie schon Kanzlerin
0: Mhm.
10: und da gab es im Bundestag ähm, Risikoanalysen und wo das Thema Grippe, Virus als Pandemie auch als große Gefährdung für den Standort Deutschland auf verschiedene, wegen verschiedenen Gründen natürlich analysiert wurde und was dann, welche Gefahren und Herausforderungen auf den Staat zukommen, auf die Zivilgesellschaft. Und da war ja sehr viel schon angelegt und es wurde auch analysiert, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man wieder mit einer Pandemie rechnen muss. No. Und völlig überraschend, kann das sie jetzt als Kanzlerin nicht, denn die Leute, die sich auskennen, haben gesagt, also wenn ein Virus kommt, das ist sehr wahrscheinlich, dass es innerhalb der nächsten Jahrzehnte passiert, jetzt ist es halt in 2019, mm. 2020 passiert, also nichtsdestotrotz haben Wissenschaftler immer schon gewarnt, also eine größere Grippe-Pandemie kann uns immer mal wieder treffen, jetzt genau das Coronavirus.
0: Deswegen wollte ich auch sagen, wenn sie sagt, die Welt hat damit nicht gerechnet, ist das so dieses, wer Menschheit sagt, lügt, ja. Wer die Welt sagt, hat führt irgendwas im Schilde, der will uns doch hier irgendwie. Naja, Merkel Nummer drei, ich finde die Beschreibung, wie sich alles auf den Kopf gestellt hat, die hat sie ganz gut getroffen.
5: Es trifft uns da, wo wir am allermenschlichsten sind. Im engen Kontakt, in der Umarmung, im Gespräch, beim Feiern. Das Virus macht normales Verhalten zu einem Risiko und ganz ungewohnte Schutzmaßnahmen normal.
0: Ja, und das äh, finde ich für die Rentenrepublik insbesondere bedeutend irgendwie, weil es das, was jetzt gerade als gutes Verhalten gilt, ist schädlich. Also diese Isolation, dieses Wegsperren, Familien so zu trennen, dass dann einfach ein Pförtner da steht, ja, so ein Sicherheitsteam, der sagt, also du darfst hier nicht rein, auch die nächsten Wochen nicht, du darfst deine Mutter nicht sehen, das ist, sie hat jetzt hier so mit, das, das Normale ist plötzlich Risiko, ja, aber das Normale wurde plötzlich völlig unnormal, asozial und so und das ist schon, hätte man noch deutlicher machen können, ja, die anderen Ministerpräsidenten auch, dass sie es zumindest angedeutet hat, finde ich irgendwie dann doch mutig und gut.
8: Aber das ist auch eine ihrer Stärken, also was in diesem Satz alles drin steckt, ist ja, da da steckt eine ganze Welt drin. Ähm, An persönlichen Momenten, die da hochkommen, an Situationen, an die man sich vielleicht erinnert, wo man jemanden nicht besuchen konnte und sowas. Also, auch hier wieder eine Riesenoffenheit in so einem kleinen Satz. Also, und das ist eben auch eine der Stärken von dieser Rede, dass also dass fast jeder Satz ist wirklich so auf den Punkt, Gestylt und also, da ist natürlich auch viel Hirnmasse dahinter an Team und so weiter. Aber das ist einfach, finde ich schon einfach auch bemerkenswert. Ja.
0: Sticht auf jeden Fall heraus im Vergleich zu den anderen Ministerpräsidentenreden. Das ist einfach hier eine, eine, eine eigene Qualitätsklasse. Wie auch dieser kleine ehrliche Einwurf hier. Wir
10: Angela Merkel Champions League. Und der Sie ist absolut ist Champions League. League.
0: Ja, hört euch das mal an hier. Da hat man nur bei Bodo Ramelow so ein bisschen Andeutung vorhin gehabt.
5: Wir mussten Entscheidungen treffen von denen wir zunächst nur hoffen konnten, dass sie sich als richtig erweisen würden.
0: Ja, und das heißt automatisch, und das muss sie dann auch nicht sagen, finde ich, wir haben uns auch in vielen geirrt.
13: Hoffnung geht nicht zu 100% stark, ne? auf.
0: Das wäre sehr stark gewesen, wenn sie gesagt hätte, es kann gar nicht zu 100% Hoffnung aufgehen, sondern da ist immer eine gewisse ne, Zone. Und ich
11: finde, da hätte, man, oder hätte sie auch grundsätzlich für Politik noch mal Werbung machen können, wenn sie gesagt hätte, und ja, wir lagen daneben. Das ist sozusagen aber auch immer eine Chance von Politik, dass man daneben liegt. Also so ja. natürlich besser formuliert, um dann zu sagen, und dann haben wir aus den neuen Erkenntnissen wieder die beste Entscheidung getroffen. Mhm. Ich meine, es war ja das war ja toll zu sehen, dass auf einmal Politik wieder Handlungsfähigkeit hatte und dass da ja. Veränderung möglich war. Und diesen Prozess hätte ich mich gefreut, wenn der jetzt auch hier so ein bisschen noch rausgekommen ja. wäre, dass es eben nicht nur Verwalten ist und ja, das hätte, das hätte mich noch gefreut. Das wäre halt, glaube ich, nochmal so. Hm. Die Kirsche. Vielleicht hören wir oben. das ja nochmal
0: von ja. ihr. Sie ist ja jetzt wirklich auch in einem Lebensabschnitt bald. Ohne, dass Corona schon vergessen ist. Mal sehen.
8: Ja, da muss man auch die zwei Sätze davor vielleicht noch sehen. Ähm, ich habe sie zufällig hab eben vorliegen. Nicht mhm. zufällig, aber ich habe sie vorliegen. Und da die Überschrift über diesen Absatz ist ja quasi 2020. Dieses Jahr der Pandemie war ein Jahr des Lernens. Mhm. Ähm, wir mussten im Frühjahr auf ein Virus reagieren, über das es kaum gesichertes Wissen und Informationen gab. Also das finde ich schon eben Dann wieder gut. Also das ist nicht okay. Wir haben auch Fehler gemacht und sowas. Aber äh, Politik als Lernen zu beschreiben, finde ich dann schon auch wieder gut. Und das ist, das war ja das Jahr auch genau.
10: Amin Laschet hat ja von Chance nutzen gesprochen. Also sie hätte hier das aufgreifen können. Also nicht in dem Sinne, dass sie ihn gehört hat, aber so nach dem Motto: Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und wir werden das neue Jahr als Chance nutzen. Um mm, das anzuwenden das mir, und ihr Vertrauen ja. zu bestätigen oder zurückzugewinnen. So das wäre mir zu Richtung. kitschig
0: gewesen, ja. Sie hat immer kitschig. diesen Satz. Naja, sie hat immer diesen Satz, wir gehen stärker aus der Krise raus, als wir reingegangen sind. Nur hier zu sagen, in Corona liegt auch eine Chance. Das ist so ein
10: Nein, nicht in Corona, sondern im Lernen aus Fehlern. Das, ja, du hättest das, das dann gleichzeitig ja das Eingeständnis, dass es auch Fehler gemacht wurden. Und ich finde, Politik kann sich die Blöße auch mal geben und eingestehen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die Fehler machen. Nur das Problem ist, dass diese Menschen nie eingestehen, dass sie Fehler machen. Ja, sie ich gehen find, darüber immer hinweg.
11: Super weg. Punkt, ja. Aber also es gibt so jede kitschig. Menge
10: Fehler in der Bearbeitung ja. von Corona. Vor allem in der zweiten Welle. Und das wird einfach ignoriert.
11: Und gerade diese, also wir haben ja durchaus auch in verschiedenen Bereichen diese Erkenntnis beim beim Sprachenlernen oder so, dass man eine gewisse Anzahl an Fehlern gemacht haben muss Mhm. für den Lernprozess. Also, dass wir, also ich wünsche mir eh für Deutschland schon einen anderen Umgang mit Fehlern oder eine bessere Fehlerkultur. Mhm. Und ich finde das, so wie Jenny sagt, fände ich großartig. Also ich weiß nicht, ob so verstanden werden würde, aber... Ja, das ist
10: natürlich auch noch ein Problem. Aber ich hätte gerne mal einen Politiker, der sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, wir werden daraus mhm. lernen und wir werden ihnen
11: ja, vor allem das Vertrauen dieser Punkt, zurückgeben. Jeder, der behauptet, so ist, man macht keine Fehler, es gibt keine Fehler, der, der ja, liegt halt auch. wir haben doch alle gesehen, ne? dass
10: es Fehler gibt und dass sie das nicht ja, eingestehen, weil ich glaube, große Anzahl an Menschen hätte ein Verständnis dafür, dass Politiker auch Fehler machen. Wenn sie mal eingestehen würden, dass es Fehler sind und dass sie daraus gelernt haben.
0: Ich finde trotzdem, Wobei, es wäre irgendwie kitschig. Denn ja, das kann man später dann immer noch mal machen, wenn man die Fehler auch konkret benennt. Aber in, in Neues Ansprache könnte sie ja nur andeuten, dass, das wäre zwar auch schon ein starkes Zeichen, aber da muss man dann auch wieder genau gucken, wie man das formuliert. Ansonsten wird es so kitsch. Also da besteht eine große ja, okay, Gefahr, dass es vielleicht
10: das so nicht kitschig eine Neues Ansprache, aber mir wäre gerne mal eine Rede. Also ich würde gerne, also würd gerne mal eine Rede hören, wo jemand no. aber die kriegen wir auch. Die Format kriegen wir auch. Angela ja. dann, Merkel mal Fehler zugebt. Und die Fehler klar benennt.
8: Ja, dazu. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland in der Politik Fehler, bei, also auch das Wort Fehler zu sagen und so, das ist schon eine Eskalationsstufe kurz vor Rücktritt. Also ja. siehe Amthor zum Beispiel. Der hat ja gesagt, ich habe Fehler gemacht, gut. Äh, also er hat das ja auch gesagt sozusagen, aber mhm. in, natürlich in Relation hat er eigentlich die Fehler nicht eingestanden, die er wirklich gemacht hat sozusagen. Ähm, aber von daher, da ist, und da wurde ja, also da ist ja die Eskalation wirklich dann schon... Also der sollte eigentlich nicht mehr da sein, wo er jetzt gerade ist, sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt bei Merkel überhaupt kein Thema. Von daher ist es für mich angemessen, aber ja. ja von ich erinnere zu mich mal
11: ja. an, an Margot Käßmann.
12: Mhm.
11: Ne? Also, die einfach dann damals gesagt hat, ja, das war ein Fehler und gar nicht lament. Ich meine, was willst du da auch machen, ne? wenn du unter Alkohol angehalten bist? Aber mhm. gefühlt in, in meiner Wahrnehmungsblase ist die, hat die halt Charakter, die hat dann ist ein Typ und die hat ist unheimlich beliebt. Also ich glaube, dass die Mensch. Ja, genau. Und dass das einfach auch die Politiker begreifen dürfen, dass ähm, sie da eben nicht die, die tadellose Maschine sein müssen, die immer funktioniert und auch immer vielleicht so die hundertprozentige Top-Antwort parat hat. Ja. Äh, klar, ich möchte Orientierung und Handlungsstärke auch haben, aber ich will halt auch einfach die Fassade hinter diesem Charakter sehen.
0: Wobei diese Art von Einsicht in persönliche Fehler wirklich mit absolutem Machtverlust einhergeht. Also man kann da nicht bleiben, sondern diese Bewunderung, wie du sie gerade schilderst, kommt dann nur, weil man dann auch wirklich die Ämter... Äh, hat liegen lassen.
11: Aber gibt's, da gibt es doch keine Kausalität eigentlich. Also
0: das muss doch nicht sein. Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich auf die, in dieser Art entschuldigen kann, dass die Anerkennung so hoch ist wie deine für Margot Käßmann, ohne dass man das Amt dann auch sein lässt. Sondern das gibt es im Amt nicht. Sondern da hätte man sich dann immer noch mal gerettet. Dann wäre der Spruch sozusagen nur vorgeschoben gewesen, um das Amt zu behalten. In sich, das geht schon einher damit, dass man äh, wirklich zeigt, ich verzichte dafür aber auch auf meine äh, Macht, die ich habe. Nur dann kannst du diese Bewunderung da generieren oder diese Achtung, diese äh, Art von Verehrung, die ja dann da drin steckt. Also dass da wirklich eine Asymmetrie plötzlich aufkommt. Angela Merkel hat hier jedenfalls, und das finde ich ganz großartig, denn, sagen wir es mal so, so eine Leistung in einer Neujahrsansprache liegt auch darin, wenn dort Sätze formuliert werden, auf die man später wieder zurückkommen kann, Sie muss es noch nicht jetzt ausformulieren, aber man kann später darauf zurückkommen und zwar völlig zurecht bei diesem Satz:
5: Die Coronavirus-Pandemie war und ist eine politische, soziale, ökonomische Jahrhundertaufgabe. Sie ist eine historische Krise, die allen viel und manchen zu viel auferlegt hat.
0: Ja, manchen zu viel auferlegt, das stimmt also das ist einfach genau richtig und genau richtig formuliert und in dieser Kürze macht sie genau das Angebot, es später nochmal aufzugreifen. Und es ist jetzt hier ein von Merkel gesprochener Satz. Das ist nicht einfach nur so irgendwie, sondern das haben wir alle gehört. Manche wurden hier zu viel. Da reicht schon, wenn man jetzt sagt, okay, dann können wir mal nachfragen, wem wurde hier zu viel und was machen wir da eigentlich? Also in der Hinsicht, das war schon richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen.
10: Ja, aber wer ist das halt? Ich würde gerne mal jemanden hören, der sie fragt, wem wurde denn zu so viel abverlangt?
0: Ja, meine ich ja. Denn Aber im dieses Bundestag Angebot hat ja da, und gesagt, jetzt?
10: eine Vermögensabgabe wollen wir nicht, die will ich nicht, die will meine Partei nicht. Also diesen Menschen hm. haben wir offensichtlich auch zu viel abverlangt in der Krise. Den werden wir in Zukunft auch nichts abverlangen. Ja. Den Gewinnern der Krise.
0: Ich meine, es ist ein Angebot für ein politisches Gespräch. Äh, Angela Merkel sagt jetzt hier nicht, weise Fahne, ich habe alles falsch gemacht. Hier habt ihr die 500 Milliarden, sondern sie macht ihr das Angebot, jetzt mit ihr dieses Gespräch zu führen. Und das ist jetzt auch Aufgabe der Journalisten und so weiter, auch der Opposition, dieses Angebot anzunehmen. Wem ja, wurde denn hier sehen. zu viel auferlegt?
10: Das will ich sehen, um ehrlich zu sein. Also meine ich ganz ehrlich, ich will sehen, dass das jemand macht. Das wollen wir alle sehen, deswegen sage
0: ich ja, dass dieser so wichtig ist. So, Zeit zu trauern hat sie auch und das finde ich ziemlich gut.
5: Am Ende dieses atemlosen Jahres heißt es auch, einmal innezuhalten und zu trauern. Wir dürfen als Gesellschaft nicht vergessen, wie viele einen geliebten Menschen verloren haben, ohne ihm in den letzten Stunden nah sein zu können. Ich kann ihren Schmerz nicht lindern, aber ich denke an sie.
0: Das ist doch schon Jonas das hat auch schon echte ja. geistliche Qualität,
8: oder? Genau, das ähm, macht man in der Predigt auch, genau, ja. Also ja.
10: Ist ihr, Pfarrer, äh, ist ihr Vater nicht Pfarrer?
8: Ja, ja, genau. Mhm. Also,
10: Aber ist
11: das nicht, also mir ist das ein bisschen zu drüber. Also, nee, finde ich gar
10: nicht, finde ich gar
0: nicht. Nee? Wie? Also ich, Sie verweist hier ganz klar auf die Handlungsgrenzen genau der Politik und sagt, und trotzdem gibt es darüber hinaus auch noch eine Notwendigkeit, tätig zu werden. Und, ähm, dieses es erinnert mich auch an käsmann von käsmann dieser dieser satz klar das ist so eine kirchenfloskel und so weiter ja aber du kannst nicht tiefer fallen als in gottes hand also auch wenn alle weltlichen äh, möglichkeiten dir zu helfen versagen ja irgendwo fängt dich doch jemand auf und das hat hier sie so angedeutet mit diesem selbst wenn ich ihnen gar nicht helfen kann also selbst wenn ich nicht der durch Handlungen ihnen beihilfen kann. Ich kann durch Handlung nichts machen,
8: aber ich kann mit ihnen erleben. Ja, Und das finde ich schon, das ist eine gute Aussage. Und noch eine Sache, also sie wird eben damit auch der Funktion des Rituals gerecht. Also wir haben einen Jahresabschluss und für viele bedeutet das einfach auch, gerade nach so einem Jahr nochmal zu überlegen, wen habe ich eigentlich dieses Jahr verloren. Also das ist wie in der evangelischen Kirche der Toten Sonntag. Und wenn ich da dann am Toten Sonntag eine Predigt halte, dann muss ich irgendwie sprachlich das Fassen, diesen Raum eröffnen, wo die Leute sich an, ja, an ihre Verstorbenen erinnern können und das deshalb macht sie genau das Richtige hier einfach, Also weil das gehört einfach zu dieser Rede dazu, manche haben es gemacht äh, und für sie ganz besonders als Landesmutter, sage ich mal, äh, ähm, das ist einfach, ja. Deshalb war das wichtig, dass für das Raum geschaffen wurde. Und ich finde dass wie sie es gemacht hat, auch ganz gut. Äh, auch das, wie sie sich selber da reingestellt hat. Ich kann zwar ihren Schwer- Schmerz jetzt nicht lindern, also ich habe auch meine Grenzen, ich bin hier keine Übermutter, aber äh, sie können sich jetzt mal erinnern in diesem Moment mal kurz ja, an die. Ich denke an sie. So, ja. Ja. Ich bin hier bei
0: Als Ihnen Oberhaupt
10: der getan. Gemeinde wir Genau, und lernt sich ganz
0: starke Vergemeinschaftung unter allen die. Es gibt ja Harry Potter, ne? Ich sage das jetzt nur, weil wir es gestern so quasi gelesen haben. <lacht> Diese Testrale, die man erst sehen kann, wenn man selber mal jemanden Toten gesehen hat. Und dann stellen halt die Kinder fest, ah, du kannst die gar nicht sehen, aber ah, ich kann die sehen. Warum eigentlich? Ah ja, und dann bildet sich so die Gemeinschaft derjenigen, die schon mal den Tod richtig gesehen haben, ja, die schon mal einen toten Menschen gesehen haben. Und dann stellen sie fest, Ah, wir sind ja gar nicht alleine, sondern uns verbindet, dass wir jetzt plötzlich die Testrale sehen können. Und in deren Sicht ist das schon so ein ganz starkes Vergemeinschaftungsding, hat mir gut gefallen. Das, hier dreht sich jetzt genau um. Ja? Eben noch dieses, also das ist jenseits der Handlungsmöglichkeit, aber wir können es gemin-, zumindest gemeinsam erleben. Und jetzt kommt sie auf die Verschwörungstheoriker zu sprechen und dreht das da um. Und unterstellt denen, das ist nicht einfach nur Erleben und andere Schlüsse daraus ziehen, was ihr fabriziert, sondern das ist grausames Handeln, was ihr tut. Verschwörungstheorien
5: sind nicht nur unwahr und gefährlich, sie sind auch zynisch und grausam diesen Menschen gegenüber.
0: Genau, sie sind grausam, das, also äh, einem Verschwörungsglauben anzuhängen und durch die Straßen zu rennen und äh, ein bisschen Dings muss sein und so, SARS muss sein zu singen, ja, ist eine Handlung, die Menschen tatsächlich in Gefahr bringt, äh, an Corona äh, zu erkranken und zu sterben und sich, das fand ich sehr gut, dass sie hier mal so mit diesem... Die denken einfach anders. Nee, die verhalten sich falsch. Das führt zu echten Konsequenzen, dass sie das mal kurz anbringt. So, jetzt macht sie wieder Vergemeinschaftung und wieder ganz groß äh, am Thema Masken. Dass sie über Masken nochmal spricht. Ja? <lacht> mein Lieblingsthema 2020, Masken. Kein Ministerpräsident, jedenfalls ich habe nichts, ja, dass man da nochmal wirklich auf Masken zu sprechen kommt. Aber sie macht's kurz.
5: Ich bin auch immer wieder dankbar dafür, wie diszipliniert die allermeisten Menschen ihre Masken tragen, wie sie sich um Abstand bemühen. Darin drückt sich für mich aus, was ein Leben in einer menschenfreundlichen Gesellschaft erst möglich macht. Rücksichtnahme auf andere, die Einsicht, sich selbst auch einmal zurückzunehmen, das Bewusstsein von Gemeinsinn.
0: Tja, wenn es nur nicht die CDU-Märke wäre, <lacht> die genau das nur nicht fördert mit ihrem doppelt so viel Millionäre, viermal so viel als vier Empfänger. Ja, weil plötzlich äh, 137 Milliarden das war eine tolle Zahl bei Twitter. Jemand hat die rausgekramt. Seit Hartz IV gibt worden äh, 137 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt in die Unternehmen, die nicht bereit sind, diese Löhne selber zu zahlen, äh, einfach transferiert. Ja? Also ein riesiges Bereicherungsprogramm für Unternehmen, die sie es eigentlich auch leisten können. Also in der Hinsicht, äh, danke Merkel. Ja? Aber sie hat es nochmal
8: aufgegriffen, ja. sprachlich zu Und das ist, finde ich, schon auch der große Kritikpunkt an der Rede, die für sich gesehen, also äh, rhetorisch, Natürlich herausragend, äh, aber im Abgleich mit der Politik, 15 Jahre, die sie gemacht hat. Richtig, ähm, nicht standhält. Das unterläuft einfach alles, genau. Also da, das ist wie wenn sie so jetzt äh, am Anfang ihrer Politikzeit wäre und sagen würde, so, das möchte ich eigentlich jetzt machen sozusagen. Mhm. Aber dabei hat sie eigentlich die letzten 15 Jahre alles geprägt. Und da gibt es auch noch einen Satz, ich weiß nicht, ob der noch kommt, äh, Ich warte vielleicht bis zum Ende, aber Mhm. genau, das ist auf jeden Fall, unter dem Aspekt muss man die Rede immer hören und dann kann man viel kritisieren.
10: (lacht) Wo du gerade den Anfang ihrer politischen Tätigkeit ansprichst, da gab es das Leipziger Programm, als sie Chefin der CDU wurde, das war absolut neoliberal. Und wenn sie damit machtpolitisch durchgekommen wäre, hätte sie ja auch das inhaltlich durchgesetzt. Also wir müssen nicht so tun, als ob Angela Merkel hier die große sozialdemokratische Kanzlerin also. ist, dass also diese Entscheidung hin zu Mindestlohn und sowas alles, das wurde, also das hat sie immer übernommen unter dem Aspekt, das sichert mir meine Machtposition.
12: Ja.
10: Ich meine, es war durchaus richtig, nichtsdestotrotz ihre Politik hätte auch noch schlimmer und neoliberaler sein können, wenn das ihre Machtposition gehalten hätte. Mhm. Also wir verklären, glaube ich, inhaltlich Angela Merkel sehr, sehr viel in diesem Land. Ja, also das nicht wir, auch. sondern mhm. ja die Gesellschaft und die Presse.
0: Und wir wissen von ihr, sie ist Physikerin, Wissenschaftlerin. Was hat man gebraucht dieses Jahr, letztes Jahr Wissenschaftler, die sich hier mal ordentlich auskennen? Ich finde, sie macht hier so ein, klar, sie, bei dem Ministerpräsidenten haben wir uns jetzt gewundert, ja, die brandenburgischen Tugenden und so weiter. Sie kommt auch noch mal auf Deutschland zu sprechen und macht das so ein bisschen, na, ich weiß nicht, ich hätte man weglassen können.
5: Was lässt mich hoffen? Seit wenigen Tagen hat die Hoffnung Gesichter. Es sind die Gesichter der ersten Geimpften der ganz Alten und ihrer Pfleger und Pflegerinnen, des medizinischen Personals auf den Intensivstationen. Nicht nur bei uns, sondern in allen europäischen und vielen anderen Ländern. Tagtäglich werden es mehr. Schrittweise werden andere Alters- und Berufsgruppen dazukommen. Und dann alle, die es möchten. Auch ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin. Hoffen lassen mich auch die Wissenschaftler. Weltweit aber gerade auch bei uns in Deutschland. Der erste verlässliche Corona-Test wurde hier entwickelt und nun auch der erste in Europa und vielen Ländern der Welt zugelassene Impfstoff. Er ist aus der Forschungsarbeit eines deutschen Unternehmens hervorgegangen und wird jetzt als deutsch-amerikanische Koproduktion hergestellt. Die Gründer Uwe Shahin und Özlem Türeci aus Mainz haben mir erzählt, dass Menschen aus 60 Nationen in ihrem Unternehmen arbeiten. Nichts könnte besser zeigen, dass es die europäische und internationale Zusammenarbeit, dass es die Kraft der Vielfalt ist, die den Fortschritt bringt.
0: Das finde ich ziemlich mutig, denn klar, man kann sich jetzt, also diese Vereinnahmung von der tolle Impfstoff kommt aus Deutschland, ja, also moderner war da genauso schnell und so weiter. Das ist alles amerikanisch, die können das auch. Aber es ist sehr mutig, hier die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft hinzustellen, ohne nochmal die sagen wir mal Blödsinnigkeit der Politik, ja, die mit dieser Leistungsfähigkeit gar nichts anzufangen weiß gerade, äh, das nochmal äh, gegenzuspiegeln. Also in der Sicht das ist es so ein bisschen zwieschneidig, das so zu machen. Aber sie na gut, <lacht> einseitig so.
8: Also auf einen Satz möchte ich noch hinweisen. Oder wenn mhm. du dazu direkt. Äh, einen Clip habe ich noch, wir können ja überprüfen, ob der das ist. Denn über den muss nee, ich noch auch, aus, mal, dem, auch achso, aus dem Abschnitt. Dann sagen ja. Also sie hat ja gesagt, auch ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin. Mhm. Und ich finde, das ist, also das ist, für mich ist das ganz großes Kino irgendwie, also, Mhm. weil, also das, das, das ist eben Angela Merkel irgendwie, so die gefühlt so die, ja, einfache Frau, die, wo jede auch ältere Frau sich so mit identifizieren kann, die sich so ins, in und liebt, irgendwie einreiht an ihrer Stelle, die nicht groß tut, irgendwie auch so, wenn sie auf internationaler Bühne ist, ist sie ja auch eher so schlicht und fällt jetzt nicht auf durch irgendwie hm. Getöse und sowas. Genau. Hm. Und von daher, da steckt viel Charakterisierung von Angela Merkel und für mich auch von ihrem Erfolg äh, drin, dass sie eben das also ist ja fast subversiv eigentlich, wie sie es macht, also wie sie redet, wie sie handelt, wie sie Politik führt und ich finde das auch ganz schlimm teilweise, diese Art Politik zu machen oder so, aber es ist einfach, ja, einfach groß, aber es funktioniert. So.
0: Was glaubt ihr
10: denn, wann die Kanzlerin ja, der Bundesrepublik Deutschland dran ist?
0: Ja, Glauben ja, ich wir klar. denn, dass sie in der normalen Risikobewertung drin ist oder heißt es hier besonders wichtige Amtsträger und so weiter, sind natürlich weiter vorne, weil sie das ja, äh, Gemeinwesen, äh, also wenn Merkel jetzt ausfallen würde wegen Corona, fänden das viele Deutsche glaube ich nicht gut und würden dann fragen, ey, wieso steht sie nicht vorne auf der Liste, deren Sicht würde ich auch gerne fragen, wann ist sie, warum ist sie eigentlich noch nicht dran gewesen, ja? ist so meine Frage.
10: Vielleicht war sie Aber ja es schon ist so dran
0: so dieses die Volk zu besänftigen müssen.
8: sozusagen also alle die ja, das da, die das so das hören schön, die ja. nicht groß nachdenken die die sagen sich so ja richtig sogar die Kanzlerin die geht ja. der Reihe nach und ordnet sich ein sozusagen auch wenn sie an Platz 1 ist ist ja egal aber ähm, jeder denkt so für sich ja gut dann kann ich ja auch warten bis es für mich soweit ist und, das sowas und als Botschaft muss es denn jetzt aber ja. In Amerika wurde die ganze Regierung schon
0: durchgeimpft. ne? Also auch hier Mike Pence und so weiter, der als Zuständiger für die Corona-Bekämpfung nun mal völlig versagt hat, hat äh, Medienwirksam die Nadel in den Arm gekriegt, weil es halt eben dieses Gesetz der zuverlässigen Regierungsarbeit gibt, wo äh, dafür gesichert, äh, dafür gesorgt wird, dass die halt ihren Job machen können. Also in der Ansicht, ist das so ein bisschen... <lacht>
10: Naja. Ja es, gibt ja, es gibt ja diese Art und Weise der Regierungschefs zu sagen, also ich lasse mich hier impfen, um Vertrauen in den Impfstoff herzustellen. Das ist mhm. eine Möglichkeit. Aber Angela Merkel macht das auch mit diesem, gehen Sie mal impfen, sehr clever. Also bei ihr hat man nicht das Gefühl, dass sie großartig Druck auf, ausübt. Also so irgendwie Warum auch?
0: Ge- Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Warum auch? Ach so. Wie viel Impfverweigerer gibt es denn in Deutschland? Nee, ich meine wir kommen ja noch mal aufs Impfen gleich als Thema zu sprechen. Glaubt wirklich jemand, dass hier gerade 30 Millionen Impfverweigerer rumlaufen, wie die Politiker uns gerade weismachen wollen, um mal ein Thema zu haben, über das sie noch… Nein, äh, aber,
10: so. aber das war doch das Thema, bevor es so richtig losging mit dem Impfen jetzt. Die große Zahl der Impfverweigerer. Ich, also, naja. Aber das ist jetzt aktuell überhaupt nicht das Thema.
0: Nee, ist absolut nicht das Thema. Noch Monate werden sehr viele Menschen dastehen und sagen, wo sind jetzt meine Impfungen? Ja, wieso muss ich auf Impfverweigerer Rücksicht nehmen? Und sei es nur als mediales Thema… Abschlussclip von ihr. Ähm, tja,
5: ist also auch im neuen Jahr alles Corona? Nein, und das war es auch im Alten nicht.
0: Das ist schon mal sehr gut.
5: Nicht erst seit Beginn der Pandemie verändert sich die Welt, in der wir leben, rasant und grundlegend. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland mit all seiner Kraft und seiner Kreativität mutige Ideen für die Zukunft entwickelt. Dass unser Wirtschaften, unsere Mobilität, unser Leben klimaschonend wird. Mhm. Dass alle Menschen in Deutschland von gleichwertigen Lebensverhältnissen und echter Bildungsgerechtigkeit profitieren können. Mhm. Dass wir uns auch mit Europa besser behaupten in der globalisierten, digitalisierten Welt.
0: So, Klima, Digitalisierung, Ungleichheit, Europa. Mit wem spricht sie da? Mit ihrem Nachfolger oder was? Das sind doch ihre Themen seit 15 Jahren. Wieso? Wieso? Ist das in also einem Zustand, wo so sie das erreicht, jetzt so sagen muss? Vor allem
10: bei der Bildungsgerechtigkeit und Ach, bei allen Themen das ist, das funktioniert
0: alles nicht. Klima völlig versagt, Digitalisierung also komplett versagen, Ungleichheit allergrößtes Versagen, Europa also das ist ja nur wirklich äh, der Stolperstein in ihrer Amtszeit. In der Hinsicht ist das einfach, da muss man gar nicht nur Armut sagen, weil das das Lieblingsthema von Jenny ist, sondern da kann man alle Themen nennen. Das ist einfach so Aber geht es nicht. Aber Armut kommt
10: halt alles zusammen, wo sie versagt hat.
0: Ja ist einfach äh, in der Hinsicht gut gebrüllt Löwe also tolle ansprache aber was soll's ich, wir waren ich, Kanzlerin ich lasse ihr das nicht durchgehen <lacht> ja also in der wir müssen Sicht, wir verpasst äh, haben die Frau ja schade da hätte ich mir nochmal ein ehrlicheres Wort am Ende gewünscht dass man jetzt da anders da sind wir mit übrigens wieder beim
10: Fehler eingestehen Angie hat in den letzten Jahren nichts falsch gemacht nee, sie sieht das stimmt. auch nicht Fehler Stimmt. eingestehen braucht ihr auch das Hinterfragen der eigenen Tätigkeit und in ihren Augen hat sie wahrscheinlich nichts falsch gemacht.
0: Und deswegen reden wir jetzt nochmal über das Impfen, wenn ihr nichts dagegen habt, denn es regt mich maßlos auf, was hier in den Nachrichten los auf ist. Es Seite. ist das regt mich auch auf. unfassbar, weil das nämlich die Maxime ist, so viel die, die vier, die wir jetzt hier sitzen, warten noch monatelang auf die Impfung. Kein Problem damit, ja, ich bin gern bereit zu warten, irgendwann kommt auch der Sommer, dann ist eh ein bisschen entspannter, von mir aus im September, ja, ich schreibe es mir in keinen kein Kalender, ich weiß aber längst bis heute noch nicht, wird es vielleicht doch nicht erst 2024, ja, das nervt mich jetzt ein bisschen, ich bleibe aber zuversichtlich, nur muss ich mir jetzt zehn Monate lang, bis ich dran bin, bis ihr dran seid, oder Jonas, je nachdem, bei dir wird ja nochmal gecheckt dann irgendwie, ne, ob du nochmal... Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Ich habe es
8: zumindest nicht eilig. Ich fühle mich erstmal geimpft, ja. Ja. Aber, ja.
0: Irgendwann wird man ja auch mal deinen Impf, also deinen ähm, Status überprüfen, biologisch, ob ja. du genug, wie auch immer,
8: T-Zellen Ja, was ich habe immer die, die Unterlagen vom Gesundheitsamt äh, aufgehoben. Äh, mhm. <lacht> falls ich da irgendwie das nochmal nachweisen muss, dass ich da schon was ah, hatte ja. und so.
0: Ja, na ja, siehst du. Ja, also alles oh ja. Mögliche ist in den Sternen noch und trotzdem werden wir mit spezifischen Themen vollgelabert und das sind zwei. Und da fangen wir mal mit einem an, Impfverweigerer nicht, sondern mit der Impfpflicht. Pina Atale moderiert.
1: Guten Abend, das Impfen gegen das Coronavirus hat gerade erst begonnen und es steht die Frage im Raum, stehen Corona-Geimpfte künftig automatisch auf der Sonnenseite des Lebens? Diese Frage nach Sonderrechten nennt manch einer eine Impfpflicht durch die Hintertür.
0: So, je nachdem, wie sie das Thema aufschlüsseln möchte, das betrifft doch hier nur ein paar Monate oder wie auch immer. ja. Sobald alle Impfangebote haben, kann es doch wirklich kein Thema mehr sein. Und konkret müsste sie doch jetzt fragen, kann vielleicht im Mai schon jemand in den Urlaub fliegen? Ja, und der andere müsste noch bis September warten oder so. Also was ist überhaupt die konkrete Frage hier? Das frage ich mich immer so ein bisschen. Worum geht es da eigentlich? Es ist mir auch wirklich unklar. Also ich meine das auch nicht nur rhetorisch, sondern was ist eigentlich hier die Frage, die gerade im Raum steht? Warum sollte es einen Restaurantbesitzer interessieren, ob ich geimpft bin oder nicht? Will er dann mein Umsatz nicht oder was? Also was motiviert ihn denn? Sollte ihn denn motivieren angeblich, äh, mir zu sagen, nee, dir verkaufe ich jetzt kein Steak, äh, du musst woanders hingehen?
10: Aber Jenny. Stefan, ist das nicht hm. der soziale Druck, den du mal in einer Folge auch angesprochen hast? Wer geimpft ist, hm. kann dann halt nicht ins Restaurant oder aufs Konzert.
0: Aber wer verweigert einem denn das Restaurant und das Konzert? Das verstehe ich nicht.
10: Es gibt ja Hausrecht. Der Unternehmer Warum kann durchaus sollte sagen, jemand, bei, das Hausrecht bei mir haben, dürfen mich nur
0: von, Geimpfte rein. Guck mal Jenny, du bist jetzt Konzertveranstalter, ich möchte dir gern 100 Euro geben. Ich sage ja nicht, Euro dass das
10: nachweisbar ist, Stefan, nee, 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 ich meine nein, nur. Jenny, theoretisch hör, könnte er das sagen. Jenny, Keiner hör kann dir mal meine Frage
0: an, bitte, bevor du hast ein Unternehmen und veranstaltest ein Konzert und ich möchte dir 100 Euro geben und dann sagst du, nee, die will ich nicht. Ich die, verstehe die Motivation nicht, das verstehe ich einfach nicht.
10: Die Motivation ist, dass das Ordnungsamt dann kommt einbringen. und fragt, warum haben sich 100 Leute bei ihrem 500-Leute-Konzert angesteckt? Ja, aber es sind doch Corona. alle geimpft.
0: Wieso sollte das Ordnungsamt sich dafür interessieren, wo jemand sich angesteckt hat?
10: Wieso alle also, geimpft? Momentan sind nicht alle geimpft, Stefan.
0: Ja, aber dann, Jonas, sag du mal.
8: Aus persönlicher Perspektive, ich habe eine Sache mit Friedrich Merz gemeinsam. Ich habe Corona schon hinter mir. Mhm. Und das bedeutet für mich natürlich, die ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, also das bedeutet für mich aller Wahrscheinlichkeit nach, natürlich gibt es noch ein Restrisiko, bin ich, kann ich mich weder infizieren, noch kann ich jemand anderen anstecken. Mhm. Höchstwahrscheinlich, also mit kleinem Restrisiko. Und das werden immer mehr Menschen, denen es so geht. Und dann war ich jetzt zum Beispiel vor kurzem in Baden-Württemberg, die haben seit 16. haben die eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr, darf man das Haus nicht verlassen. Und und andere Maßnahmen, die sehr restriktiv sind und dann fragt man sich natürlich schon, pff, äh, also ich bin ja eigentlich keine Gefahr mehr, also warum muss ich das jetzt auch noch machen? Und mhm. wenn eben immer mehr Leute das werden, die se- die Krankheit entweder mhm. schon hatten oder die geimpft werden, gibt es natürlich immer mehr solche Unzufriedenen, die sich fragen, ja warum muss ich mich jetzt auch an diese alle Regeln halten, obwohl ich das Problem nicht mehr bin? So
0: also genau. Das, ich Genau, so rum verstehe ich das auch, also so rum verstehe ich das auch, nur ich verstehe es andersrum nicht. Also ich verstehe absolut, dass ich mich natürlich benachteiligt fühle, wenn ich im Mai noch nicht etwas machen kann, sondern erst dann im September, wenn ich nämlich auch mein Impfangebot hatte im Vergleich zu irgendeinem Babyboomer, der dann halt schon höher gerankt ist in der Liste und der im Mai schon was machen kann, was ich dann auch erst im September machen kann. Nur was ich nicht verstehe, warum die so ein mega Thema daraus machen, dass mich auf Dauer irgendwann äh, ein Restaurantbesitzer abweist, weil ich ja nicht immun bin. Warum sollte es ihn interessieren? Das verstehe ich einfach nicht. Es wird doch in einem Jahr, also wenn jeder das Impfangebot hatte, kommt doch keiner mehr zu dem Restaurantbesitzer und sagt, ey, du hast nicht aufgepasst, Und bei dir gab es einen Corona-Ausbruch. Da fragt man sich doch, wie soll es denn dazu gekommen sein? Erstens sind noch viele geimpft und zweitens, woher weiß ich denn, dass es da stattfand? Und drittens, selbst wenn, was soll denn der Restaurantbesitzer jetzt schuld daran sein, wenn ich da ungeimpft, obwohl ich das Impfangebot hatte, da reingehe? Also warum ja, ist es aber seine es gibt Verantwortung? Ja,
8: es gibt viele Grenzsituationen und zum Beispiel die Gottesdienste war ja auch bisher jetzt schon ein, eine dieser Grenzsituationen, wo quasi auch aufgrund des Grundgesetzes und so gesagt wurde, okay, Religionsfreiheit, wir müssen diese Gottesdienste ähm, hm zumindest den Kirchen diese Freiheit lassen. Und dann ist müssen, mussten die Kirchen jetzt selber entscheiden, machen wir jetzt Gottesdienste oder nicht. Und dann ist natürlich die große Frage, welches Risiko gehen wir denn ein? Und es gab ja tatsächlich auch verschiedene, jetzt nicht von den, nur von den großen Kirchen, aber auch von kleineren christlichen Gemeinschaften Gottesdienste, die zu solchen Superspreader-Events geworden sind. Ja. Und von daher ist es natürlich schon, also gerade da, wo es eben dann keine klare Regel gibt, also zum Beispiel beim Gottesdienst, ja oder nein, dürft ihr das gesetzlich oder nicht? Da ist es halt an der Entscheidung des Betreibers sozusagen, äh, ob er das macht und solange genau. noch nicht genug geimpft sind.
0: Aber die Kirche hat eine ich, besondere Stefan. Rolle, weil sie eben verfassungsrechtlich ausgeklammert ist. Ansonsten gilt ja allgemein, es gibt keine super super ding events Es gibt keine Restaurantsuche, es gibt keine Konzerte, es gibt das alles nicht aus dem Grund. Es gibt noch keine Herdenimmunität. es hat noch nicht jeder ein Impfangebot bekommen. Solange es das nicht ist, gibt es das einfach pauschal nicht. Um beispielsweise alle Veranstalter aus der Verantwortung zu nehmen, dafür verantwortlich zu sein, dass sie es zugelassen haben, das. Deswegen wird es einfach pauschal gesagt, die Situation darf es einfach grundsätzlich nicht geben. Jeder, der jetzt eine Großveranstaltung macht, macht sich automatisch, selbst wenn es nicht zu einem Ausbruch kommt, strafbar. Und das ist ja eigentlich geregelt in der Hinsicht.
10: Stefan, was denkst du denn, an welchem Zeitpunkt die Politik denkt, wenn, oder, also, es kam ja auch von der Seite der Politik. An welchen Zeitraum denken die denn, wenn sie sowas ansprechen? Was denkst du?
0: Wenn alle geimpft sind, wenn alle ein Impfangebot haben.
10: Genau nicht. Die denken nämlich an das Jahr 2021, wenn es Übergangsphasen gibt mit Menschen, die geimpft sind und Menschen, die nicht geimpft sind. Das ist nicht nach, wenn alle geimpft sind. Woran die denken? Die denken an diese Übergangsphase. Wenn du auch verfassungsrechtlich Schwierigkeiten bekommst, Unternehmern zu sagen, sie müssen weiterhin darauf achten, dass keine Veranstaltung gemacht werden. Und der Unternehmer ja, sagt sich aber, wie, ich habe doch hier eine Gruppe an Leuten, die sind geimpft, mhm. mit denen könnte ich eine Veranstaltung machen. An diese Phase denken sie.
0: Ja, aber die habe ich ja gerade mit August und äh, Mai schon gefasst und in der Hoffnung, dass die Politik hier, also dass es einfach im September durch ist mit dem Impfen, weil dann wirklich genug Impfung zur Verfügung steht. Dirk?
11: Ist das denn realistisch? Also ich erinnere mich so an die ganzen Kikule und Drosten und CISEC-Podcasts mhm. äh, zurück, ähm, dass gesagt wurde, ja ja jetzt haben wir den Impfstoff und jetzt werden wir anfangen zu impfen, aber da ist noch lange nicht Schluss. Wir werden weiter die Maske tragen, wir werden weiter auf Abstand achten, etc. pp. Also ich glaube, dass ähm, die das, was hier jetzt medial so diskutiert wird und wo Stefan sich so ein bisschen dran, meiner Meinung nach zu Recht, irgendwie dran reibt, ist glaube ich die Phase, wo wir eigentlich eh noch viel ja, in den Maßnahmen eben. hängen werden. genau Und das heißt, wir diskutieren jetzt etwas, was vielleicht gar nicht irgendwie so stattfinden wird, wie es gerade diskutiert wird, Ganz weil genau. wir dann, wenn das sozusagen durch ist, das Thema, wenn alle ihr Impfangebot bekommen haben, ja, dann werden wir auch diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt noch alle mit Mundschutzabstand und so, und so weiter erleben, dann fahren wir die halt auch erst zurück.
0: Genau, Von daher, es wird keine Übergangsphase geben, heißt ja. es, äh, solange ich, nicht war alle Impfangeboten. Das ist sehr Impf- optimistisch,
10: Angebote. denke ich. ich also, Na, es, ist, die hat schon Alexander angefangen, die, die, die Übergangsphase. A- Alexander Thiele hat ja auf Twitter auch geschrieben, dass er das ein bisschen übertrieben hält, sich da jetzt gesetzlich irgendwie festzumachen vom Bundestag, aber man sollte darüber nachdenken, was denn für solche Fälle ist. Ich denke schon, dass es ein Problem mit dieser Übergangsphase geben wird. Und ich denke auch, dass es Menschen geben wird, die geimpft sind und dann nicht mehr die Maske und sowas alles tragen und vielleicht ein bisschen, also den Sommer haben wir doch selbst erlebt vor der zweiten Welle dass die Leute ja, da ein bisschen nachsichtig werden. Und das wird auch in Deutschland wieder passieren. Ich bin da nicht so optimistisch, was das Einhalten der Regeln angeht. Ja gut, aber dann reden wir
0: über Millionen Menschen, die gegen das Gesetz verstoßen. Das wäre ja nochmal was ja. anderes, als jetzt eine Impfpflicht zu diskutieren.
11: Weil du es
10: nicht kontrollieren kannst. Aber sagen, du kannst es, es ja auch nicht einfordern, Stefan. Also es gibt nicht so viele Polizisten und Ordnungsämter, das haben wir doch mittlerweile festgestellt, die einfordern, dass alle Leute Maske tragen.
0: Ja, aber die tragen und ist doch Ist Das ist
10: das Argument auch, die Maske zu tragen,
0: die Tragik ist ja folgende, ich bin ja total dafür, für diejenigen, die schon geimpft sind, ein Rockkonzert zu erlauben. Selbst wenn das für mich bedeutet, dass ich noch bis September brauche. Und ich verstehe die allgemeine Diskussion nicht, denn es ist doch völlig klar, so wie Dirk eben auch sagte, solange nicht alle das Impfangebot hatten, wird es keine Erlaubnis für Großveranstaltungen geben. Es wird keinen Festivalsommer geben, solange das mit den Impfen so ewig dauert. Sondern wirklich erst, wenn jeder sein Impfangebot hatte, gibt es wieder ja. äh, große Festivals.
10: Ja, aber ich, ich sehe, also Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen dem, was ich sozial auch einfordern würde, dass es das halt nicht gibt. Und dem, was verfassungsrechtlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer und Berufstätigen zusteht, nämlich die Ausübung ihres Berufs. Ja, Das ist verfassungsrechtlich auch gegeben, Berufsfreiheit. Ja, aber und wenn es eine größere es Anzahl an Geimpften gibt, die du als Unternehmer unter anderem bespaßen kannst, dann kannst du auch zu einem Gericht gehen und sagen also ich habe hier die Möglichkeit, das wird mir aber vom, vom Staats wegen verweigert. Und dann könnte es durchaus die Situation geben, dass Gerichte sagen, tut uns leid, lieber Staat, aber naja, die müssen Sie jetzt, jetzt nicht, wieder erlauben. Und zwar aufgrund wir, von das und das.
0: Also wir haben Landkreise in Deutschland, da ist, sind gerade drei Prozent äh, der Einwohner infiziert. Das heißt, das ist ein Infektionsgeschehen. Das heißt, im März haben dort 50 Corona durchgemacht. Wir sagen doch dann nicht, ähm, ja, dann gilt bei euch nicht mehr, was in Restdeutschland gilt, weil bei euch gilt die, äh, bei euch ist nicht mehr Pandemie, weil die Hälfte es schon durchgemacht hat. Pandemie ist Pandemie. Wir, wir können ja nicht sagen, äh, ja, Pandemie ist nicht mehr für jeden, sondern nur noch für jeden Zweiten. Und deswegen gilt das jetzt alles nicht mehr. Ja? Also Pandemie ist Pandemie. Äh, es gibt halt verschiedene Stadien der Pandemie. Aber wir, wir fangen doch nicht an zu sagen, Ja, es droht jetzt nur noch jeder Zweite auf der Intensivstation zu sterben. Äh, Deswegen heben wir das jetzt mal auf und erlauben wieder Rammstein-Konzerte. Also dieser Fantasie muss man sich doch nicht hingeben, dass es jetzt im, sagen wir mal im September, äh, im September ein Rammstein-Konzert gibt, weil im August äh, 35 Prozent äh, geimpft wurden. Also das wäre mir dann auch ein bisschen zu äh, konstruiert
8: sozusagen als aber das besteht doch die Möglichkeit und so die weil ich Pandemie ist Ich, Pande- ich, ich, ich glaube das Problem ist, dass es, es ist ein immenser Druck auf dem Kessel Gesellschaft würde ich sagen mhm. äh, und das das sieht man eben zum einen äh, an Oder man hat es gesehen, dass die Landkreise oder auch Bundesländer, die wenig niedrigen Inzidenzwert hatten, die haben ja immer versucht, wir wollen noch ein bisschen mehr Lockerung haben. MV hat die Grenzen abgeschottet, um irgendwie sich innen noch mehr Freiheit zu genehmigen. Und daran sieht man ja diesen Druck und Je mehr Menschen das werden, die auch quasi die Einsicht nicht mehr haben, dass die, dass sie, das es ja auch zu ihrem eigenen Besten ist, diese Maßnahmen jetzt, äh, die gesetzlich natürlich vorgeschrieben sind, äh, einzuhalten, desto mehr wird auch der Druck auf die Politik sich erhöhen, bis mhm. es soweit ist. Und das ist eben diese Übergangszeit. Und ich würde ja. sagen, die hat jetzt schon begonnen, also aus meiner Sicht. Äh,
0: ich würde also nicht, weil nicht mal alle sagen, dass ich will der Druck
10: auf Politik kommt, sondern der Druck wird genau. auch zunehmend auf Gerichte kommen.
0: Ich will es ganz deutlich sagen, weil Jürgen jetzt auch schon wieder schreibt, die 35 Prozent können auch ins Rammstein-Konzert gehen. Bin ich absolut dafür, jeder, der geimpft ist. Also ich ich warte nicht bis auf meine Impfung und sage, deswegen dürfen diejenigen, die schon geimpft sind, nicht ins Rammstein-Konzert. Ich bin absolut dafür, dass jeder, der geimpft ist, ins Restaurant gehen darf. Auch wenn das für mich bedeutet, ich muss halt noch drei Monate länger warten. Also so viel Solidarität bringe ich gerne auf, denn es ist einfach mal eine Qual für alle. Sehr viele Menschen haben jetzt wirklich Todesangst gehabt, die stehen zu Recht oben auf der Liste und die kommen früher wieder zurück in diese Freiheit, ja, während ich, wo ich denke, na, vielleicht habe ich einen symptomatischen Verlauf und dann Long-Covid drei Jahre lang, äh, aber ich werde nicht dran sterben, ja, das wäre nun wirklich statistisch sehr unwahrscheinlich, dass ich an Corona sterbe, dass ich dann einfach natürlich einverstanden bin mit im September, nur, ich kann mir das verfassungsrechtliches Szenario nicht ganz vorstellen. Deswegen verstehe ich nicht, warum hier so, ja, dann ist da so ein Flugzeug im Hintergrund, das irgendwas mit Urlaub andeutet und Pina Attalay sagt irgendwas ganz unspezifisches zu diesem, wo gar nichts mit Übergangsfrist und so weiter, ja, sondern einfach nur mal so als so ein Thema reingesetzt. Wir gucken mal die weiteren Clips, weil ich finde das wirklich Banane, was hier passiert. Straßenumfrage zum Thema, ja, also das Ich
1: glaube, jeder möchte ja wieder irgendwie so ein bisschen Normalität und irgendwie auf Konzerte gehen oder so, das vermisst man ja schon. Ich finde es besser wenn nur die Leute auch reingelassen werden, die geimpft sind, dass es auch sicherer für alle ist. Ja, das wäre eine Impfpflicht durch die Hintertür, das finde ich eher
6: nicht so gut. Man kann keinen zwingen, aber hinterher auszugrenzen, finde ich auch nicht in Ordnung.
0: So, was hat man hier gemacht? Man hat einfach jede Antwort, die möglich ist, einmal abgebildet. Wem hilft denn das jetzt weiter? In welcher Diskussion? Ja, also, es ist wirklich, ich will, ich will das gar nicht groß jetzt diskutieren. Ich glaube, wir haben die Meinung ausgegeben. Ich will das ist so banane, was hier im Fernsehen diskutiert wird. Und sie haben es nämlich sehr gut immer eingefangen, fand ich, ohne dass sie es gemerkt haben. Und zwar bei beiden Themen. Impfpflicht und Impfverweigerung. Finale dieses Berichts, hier, ja? Es ist noch
17: immer unklar, ob geimpfte weiterhin andere anstecken können. Dennoch tun sie etwas für den Schutz der anderen, sagt der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes heute. Sie sollten also langfristig Vorteile genießen, dann, wenn jeder die Chance gehabt hatte, auf eine Impfung.
14: Das wäre zum Beispiel die Frage, dass sie bei Langstreckenflügen bei der Lufthansa äh, einsteigen dürfen, ohne vorher einen Te- Test machen zu müssen. Dass sie bestimmte Restaurants, äh, Kinos, Theater besuchen dürfen, ohne irgendwelche Tests äh, oder andere Maßnahmen. Und dass sie auch äh, weitgehend auf das Tragen von Masken verzichten können.
0: Ja, das ist für mich einfach nur dieses Blabla in der Hoffnung, dass das dann mal alle betrifft irgendwann. ja? <lacht> so ein bisschen. So, Pina Attala, ja? Diese eine Frage jetzt sozusagen, das war das Finale des Berichts. Ja, Sie kommen zum nächsten, zur nächsten Moderation.
1: Als sich Elvis Presley Ende Oktober 1956 medienwirksam gegen die Kinderlähmung impfen ließ, da war dieses Bild auch eine Art Appell an alle damals Skeptischen. Seht, der berühmte Sänger macht es auch. Obwohl Polio zu Lähmungen führen und tödlich enden kann, halfen es solche Kampagnen mit, die Wichtigkeit des medizinischen Schutzes dagegen zu begreifen. Sollte es solche Kampagnen jetzt auch beim Coronavirus geben?
0: Ja, brauchen wir jetzt Influencer, die uns nochmal, ja, und das ZDF auf dem gleichen Trip.
1: Darf das
8: hier den Unterschied machen? Wird der Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona zum Gesellschaftsspalter? So, und dann haben Sie noch so ein Ding hier. Bis Mitte des kommenden Jahres soll
11: in Deutschland jeder Mensch die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. Dieser Plan steht. Der Plan zum Umgang mit einer Gesellschaft aus Geimpften und Nicht-Geimpften ist
8: hingegen noch nicht geschrieben.
0: So, und das ist minutenlanges Blabla von Journalisten, die einfach denken, ach, das liegt irgendwie als Thema in der Luft, greife ich das mal auf, ich habe zwar keine Ahnung von nichts, aber gut, okay, dann mache ich halt mal so eine Straßenumfrage dazu, ja, weil was mehr fällt mir auch nicht so ein. Und dann fragen sie in der Praxis nach und dann plötzlich Uwe Jansen, dieser Chefe von dieser Vereinigung der Intensivmediziner und so weiter, ja, der sagt es dann wie folgt und zwar völlig richtig. Wie wirkt jetzt
2: diese aktuelle Debatte um Privilegien für Menschen, die sich impfen lassen, das könnte kommen, vielleicht wird es auch verhindert, auf Sie sozusagen an der Front?
17: Es ist verständlich und menschlich, dass diese Be- Debatte geführt wird bis in die höchsten Gremien herein, aber äh, wir finden ganz klar zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Menschen in Deutschland mitnehmen, mitnehmen auf diesem Weg, der wirklich nicht einfach ist. Wir müssen zusehen, dass möglichst viele geimpft werden. Und hier an dieser Stelle am zweiten Tag eine Diskussion darüber anzufachen, äh, finden wir nicht so ganz richtig. Ganz im Gegenteil, wir versuchen alle Menschen zu ermuntern, tatsächlich mitzumachen, mit diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und dann wollen wir mal schauen, wenn wir einen hohen Durchimpfungsgrad haben, ob diese Diskussion dann überhaupt noch stattdessen Zum jetzigen Zeitpunkt finden wir sie tatsächlich überflüssig <lacht> und viel zu früh.
0: Ja, hört doch mal auf, über banale zu reden die ganze Zeit. Ja, was für ein Schrott. Und das ist ja nur das eine Thema. Das war jetzt Impfpflicht. Ja, jetzt kommt ja noch Impfverweigerung. Aber es wird wieder auf so ein Uwe Jansen-Ding hinauslaufen. Also, nächste Debatte, nachdem Impfpflicht hier ja thematisiert wurde. Wir selber haben in Deutschland noch eine Reihe von das ist übrigens ja Paul Ehrlich Institut, die die Impfstoffe zulassen, der nochmal darauf hinweist: Wir machen in Deutschland nur Goldstandard. haben zusätzlichen Maßnahmen
17: getroffen. Wir äh, schieben also gerade gezielte äh, Studien noch Sicherheitsstudien nach, wo wir auch detaillierte Reaktionen von Patienten analysieren können.
6: Auch in Pasewalk wird jede Impfreaktion genau dokumentiert. Sobald genug Impfstoff da ist, will die Bundeswehr 14 Stunden täglich, sieben Tage pro Woche impfen.
1: Der Impfstart löst nicht bei allen Jubel aus. Denn manche sind skeptisch, etwa wegen möglicher Nebenwirkungen.
0: So, also Impfpflicht gerade durchgestanden in den Nachrichten. Da ja, kommt jetzt die Impfverweigerer. Gut, wir haben es thematisiert. Sie haben sich einen Psychologen ins, zum Gespräch geladen. Der allerdings Oh nein. Nee, der war ziemlich gut, fand ich. Der war ziemlich gut. Also, Philipp Schmidt heißt er. Äh, Wie geht man jetzt eigentlich mit Informationen beim Thema um? Und wir wissen ja... Mehr als Informationen können die Nachrichten nicht liefern, aber hilft uns Information eigentlich weiter?
4: Erst einmal kommt es nicht darauf an, dass wir sofort in Argumente verfallen, denn äh, ein Fehler, den Experten immer wieder machen, wenn sie über ihren eigenen Expertenbereich sprechen, und da ist es tatsächlich egal, ob das Bäcker, Busfahrer oder Ärzte sind, ist, dass sie das Gegenüber mit Fakten überfahren. Wir haben diesen Impuls, wenn ich jetzt... Und man will nicht vom Busfahrer mit Fakten überfahren werden. ne? Das ist ganz <lacht> wenn es Ihnen, Frau Atalay, sagen würde, dass Ihr Job wahrscheinlich einfach nur darin besteht, rumzustehen und dass das ja ziemlich einfach ist, dann würden Sie wahrscheinlich drei Tage lang einen Monolog darüber halten, warum ich falsch liege. Das heißt, wir haben sofort einen Impuls, wenn wir eine Falschinformation erkennen, mit Fakten rauszurücken. Das ist aber im Aufklärungsgespräch mit Skeptikern gar nicht so hilfreich. Wir müssen den Ängsten und den Emotionen, die Skeptiker haben, erst einmal Raum geben. So,
0: Raum geben, das schaffen Nachrichtensprecher nicht, denn die sind zu sozial distanziert von denjenigen, die als keine Ahnung, Skepsis, ja, da nochmal mit Skepsis daran kommen, sondern da bräuchte man jetzt jemanden wie Jonas vor, also damals Jonas in seinem alten Job begrüßt die Gemeinde, ja und dann kommt nochmal wer auch immer um und sagt, hier, was halten Sie denn davon und dann musst du sozusagen auf Zack sein, dir deiner Rolle bewusst sein, du sprichst jetzt hier als sozusagen Kirchenautorität zum Thema ja und die werfen halt einfach mal Impfen als Thema auf, was sagt man dann dazu, aber es ist sozusagen wichtig, dass du dieses Gespräch führst und nicht irgendeinen Experte, ja man könnte sich ja auch einen Experten einladen und <lacht> klären, aber nein, die wollen es halt von dir wissen. Und das finde ich ziemlich gut, denn jetzt reden wir mal über Skepsis, also weil der Philipp Schmidt das hier auch anspricht. Wie geht man eigentlich mit Skepsis um? In Glaubens- und Wissensfragen, das liegen nämlich gar nicht so
4: weit auseinander. Skepsis oder Bedenken sind ja quasi der Grundstein von Wissenschaft. Das heißt, hinter die Dinge schauen zu wollen und unser Weltbild zu aktualisieren, basierend auf Evidenz, ist das Beste, was wir tun können. Und deswegen müssen wir auch immer offen bleiben für Hinterfragen und immer offen bleiben für Skepsis. Aber wir müssen eben auch wissenschaftliche Evidenz als solche auch erkennen und dann unser Weltbild auch aktualisieren, gegeben der Information. So, klar, wir denken
0: bei Inf-Skeptikern immer an Idioten. Nur sind sie natürlich nicht, denn... Ne? Jonas, du müsstest jetzt hingehen und sagen, ja, der Luther hat auch Skepsis gezeigt. Und dann kam der Antrieb her, das alles mal zu hinterfragen und zack, äh, Problem gelöst. Kurz zusammengefasst, ja, die Kirchengeschichte der letzten 500 Jahre, aber irgendwie Gegenangebot geschaffen und zwar mit der Skepsis. Und in deren Sicht, aber lass, lass mich noch einmal kurz
8: bei dem Raum geben anknüpfen, weil im Chat kam es auch nochmal vor und da wurde gesagt, äh, ja, wir haben auch, was weiß ich, Irgendwie der AfD Raum gegeben und jetzt sitzt sie in den Parlamenten und sowas. Und ich glaube, da ist eben nochmal ein Unterschied zwischen äh, der große öffentliche Raum der Gesellschaft und so ein gewisser privater oder semi-privater Raum, ähm, wo man einfach, also ich glaube, viele haben das Gefühl oder von diesen Impfleugnern, sie haben keinen Raum mehr, äh, wo sie ihre Bedenken und ihre Skepsis äußern können oder so. Also in der Öffentlichkeit sowieso nicht und äh, irgendwie die Kirchen sind auch völlig komisch geworden und Mhm. ähm, auch im privaten Bereich wird es immer schwieriger, wenn man so eine Meinung hat, weil man sich dann verscherzt mit, Kindern oder Verwandten oder Freunden oder sowas. Ähm, und von daher ist das, glaube ich, schon etwas, was wir brauchen in der Gesellschaft, diese privaten oder halb privaten Räume, wo diese Skepsis Raum hat oder so. Auch wenn ich es völlig richtig finde, im öffentlichen Raum zu sagen, hier haben wir unsere Grenzen und da gibt es Wissenschaft ganz klar, ist Wissenschaft, genau. Ja, ja Wissenschaft auch äh, und Politik eben. Und da ist, haben wir nicht für alles Raum sozusagen. Äh, aber so in diesem kleineren Raum, das finde ich mhm. ganz wichtig und da haben die Kirche schon eine Rolle, wo ich auch so ein bisschen auf der Suche bin, wo sind denn andere Räume außerhalb der Kirche, also klar äh, Vereine und so weiter gibt es das noch jetzt noch, äh, aber diese so halb privaten Räume sind ganz wichtig, finde ich. Ja. ja.
10: Ich würde hier in dem Fall der Corona-Impfung auch unterscheiden zwischen den Impfgegnern, die es ja schon immer gab und die generell gegen Impfungen sind und Der Skepsis gegenüber der Corona-Impfung, die ich auch an dieser Stelle schon in diesem Podcast geäußert hatte, was mögliche Langzeitwirkungen angeht. Und am Ende des Tages werde ich trotzdem impfen gehen. Mhm. Nichtsdestotrotz war halt diese Skepsis da. Und ich muss daran glauben und darauf vertrauen, dass die Wissenschaft hier vernünftige Arbeit geleistet hat und dass mir das langfristig nicht schadet. Also diese Unterscheidung zwischen Impfgegnern und äh, auch ein bisschen... Bauch grummeln aufgrund der Tatsache, dass das alles so schnell ging und dass die Wissenschaftler einem sagen, ist aber alles in Ordnung. Also dieser Moment, dem sollte man halt auch zulassen dürfen. Und mm. ich hatte das Gefühl, dass das auch in der Diskussion hier vielleicht nicht so richtig verstanden wurde, dass es ein Unterschied ist zwischen Impfgegner und dann im ersten Moment halt ein bisschen nicht sofortige Freude, dass diese Impfung kommt. Weil man nicht genau weiß, was hätte das denn für Folgen
0: ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ging wahnsinnig langwe- langsam mit der Impfung. ne? Ich weiß, es das heißt jetzt immer, es ging ja, wahnsinnig jetzt schnell. Hat ich, aber jetzt
10: hat man tatsächlich die Langzeitfolgen tatsächlich vor Augen, wenn man in der jüngeren Risikogruppe ist. Also in der jüngeren Impf. Nee, nee,
0: Variante. ich meine auch so rein technisch. Also wenn man der Wissenschaft hier wirklich vertraut und ich war im Salon, diese Texte dazu, ist wirklich atemberaubend. Ja? Die haben am 13. Januar, zehn Tage vor dem Lockdown in Wuhan, war der Impfstoff fertig fertig designt, ist sofort in die Produktion gegangen alles danach war einfach nur testen, testen, überprüfen, hier, überprüfen, da, Politikern reden, Verwaltungsabläufe und so weiter. Ja. Aber der Impfstoff hat sich seit 13. Januar, der moderne Impfstoff, bei BioNTech, ebenso schnell, nicht mehr verändert. Seitdem ist das mit der Impfung eigentlich durch. So, und man fragt sich so ein bisschen, warum haben wir eigentlich diese wahnsinnig langen Verfahren, wenn nämlich die Wissenschaftler, die selber in diesem Verfahren drinstecken, und zwar auch die Begutachter, also die jetzt nicht keinen ökonomischen Nutzen daraus haben, dass ihr eigenes Produkt gut funktioniert, weil es nicht ihr eigenes ist, wenn die sagen, also bei uns hat niemand dran gezweifelt, dass das funktioniert, ja, also es ist auch, äh, wenn man Zweifel im wissenschaftlichen Sinne zulässt und zwar wirklich dahin geht, wo die Leute mit Ahnung sagen, also hier gibt es aber doch nochmal was und so weiter, es fandet sich nirgendwo, ja, die waren alle so überzeugt, dass es mit dem RNA-Zeug gut funktioniert und es hat ja auch, ja, bis dann gab es ja überhaupt gar keine negativen Nachrichten dazu, es hat genauso funktioniert, wie zu erwarten war und da muss man sich auch fragen, so, ich meine, heute ist der 365. 56. Tag. 356. Tag nach der Fertigstellung des Moderner impfstoffs Und der ist immer noch nicht in Europa zugelassen. Ne? Und da kann man sich schon mal so ein paar Fragen zur modernen Politik stellen. Klar, ich hätte wir sollen da, niemanden ja. überfordern, ja? aber es ist sozusagen ein paar Fragen, die liegen dann doch im Raum.
10: Ich, also er hat ja gerade davon berichtet, dass Fakten jetzt in dieser Diskussion nicht so gut wären. Nun, mein Problem ist halt mit diesem ganzen Umgang für den Corona-Impfstoff, dass jetzt alles über den Haufen geworfen wird, was meine, mein Wissensstand angeht, was ich über das Thema Impfstoff herstellen weiß. Ja. Also mir fehlen halt Fakten dazu, auch durch die Tagesthemen. Mir hätte wirklich geholfen, in dem ersten Moment viel eingehendere Faktenberichterstattung über die neue moderne Art, Impfstoff herzustellen. Auch das, was du mhm. gerade angesprochen hast, Stefan. Diese Art der Zulassung von Impfstoff ist ja auf dieser Alt, aus diesem alten Wissensstand, wie Impfstoffe hergestellt werden, entstanden. Mhm. Und das baut sich natürlich nicht ab von heute auf morgen. Genau, ja, also, wir schleppen aber hier ganz schön viel. Also es Tansion fehlt hier tatsächlich, was diesen modernen Impfstoff mit der RNA angeht, an Faktenwissen, nicht an emotionalem Raum. Das, das sind Impfgegner. Mhm. Und Skepsis gegenüber diesem Impfstoff, da fehlt es halt wirklich an Fakten. Auch bei den Tagesthemen, bei der hm. Tagesschau. Da hätte ich gerne mal einen richtigen Gericht sogar sehen. Das habe ich bisher hm. nicht und das tut mir ein bisschen weh, um ehrlich zu sein.
0: Dirk?
11: Ja, aber ist das nicht eigentlich was, was äh, in meiner Wahrnehmung einfach in den letzten Jahren bei vielen Themen zu kurz kommt? Dass äh, da eine, also ich bin ja großer Freund von Emotionen, aber dass eine emotionale Debatte geführt wird, ohne vor einfach mal ein Grundgerüst an an Evidenz zu bringen, zu sagen, jetzt werden wir bei dem Impfstoffthema bleiben, ich habe mit meiner Familie hatten wir ein Zoom-Meeting und ich habe gesagt, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ihr euch morgen impfen lassen könntet, wie wie es se- wie denn aussehen? Und äh, meine meine Schwester, die einen sehr ängstlichen Umgang hat äh, mit mit Corona, ähm, die hatte sich die Frage noch gar nicht gestellt und, hm. ähm, und dann war es erstmal so, dann ging auch mal so ein Suchprozess los. Und ähm, ich merke einfach, dass da wir also wir immer wieder unterscheiden dürfen zwischen der individuellen Ebene und dieser gesellschaftlichen Ebene ja. und dass wir einfach sehr, sehr emotional emotional getrieben sind oder emotionale Wesen sind und wenn Jenny sozusagen äh, einfach diese ihre Skepsis da zum Ausdruck gebracht hat, dann finde ich das erstmal völlig in Ordnung und das hat ja überhaupt nichts mit ich bin jetzt quasi Impfgegnerin oder Corona-Leugnerin oder was auch immer damit zu tun und da bräuchten wir und das ist meine ich äh, einfach ein Thema was wir immer und immer wieder erleben völlig losgelöst auch von Corona bräuchten wir einfach einen Transport von wissenschaftlicher Evidenz von von ähm, viel mehr, ja, viel mehr Basiswissen zu sagen, ey, es gibt hier einfach eine Forschung, die weg ist, weil ich von diesen Vektorenimpfstoffen hin zu dieser Messenger-RNA ja. und ähm, das auch einfach mal erläutert. Also ich weiß ja von dir, Stefan, auch, dass du diese diese Podcasts hörst, äh, Thema, also Kekoli, Drossen, etc. Und ähm, mit, auch wenn ich das nicht alles verstehe, aber mit einer Begeisterung verfolge ich das und äh, auch wenn dann da irgendwas kommt, was ich einfach wirklich nicht mehr verstehe, dann bin ich einfach total begeistert und fühle mich viel mehr mitgenommen. Ja. Und äh, das würde ich mir mehr wünschen einfach.
0: Ja, das ist auch das, was ich an mir beobachte. Äh, ich habe ganz lange geglaubt, ach, mit der Impfung, das klappt nie, weil es hat bisher noch nie so schnell geklappt und so. Das, darauf müssen wir nicht setzen. Ne? Dann kam plötzlich im November äh, Biontech um die Ecke und meinte, wir haben fertig. Und damit fielen aber auch richtig die Mauern, also die haben richtig die Toren aufgemacht und gesagt, Leute, ihr wisst, wie es ist. Wir sind ein ökonomisches Unternehmen. Klar behalten wir Geheimnisse, die uns Milliarden versprechen, erstmal für uns. Ja, ansonsten hätte es wahrscheinlich auch sehr viel früher einen ganz öffentlichen äh, Prozess dazu gegeben, also Kommunikationsprozess, wie krass das wirkt. Ja, Weil die waren sich ja im Februar klar, also wir wären jetzt überrascht, wenn das nicht 95 Wirksamkeit hat, weil was, was, was wir hier machen, das ist so ein Wunder. Und es stellt sich eben dann heraus, ja, es ist echt ein Wunder, was sie da gemacht haben. Äh, und die haben halt aus, ne? wirtschaftlichen Gründen, das erstmal so ein bisschen, ja, ja, so, wir sind ja in Konkurrenz zueinander, wir machen erstmal gar nichts, bis dann natürlich die Ansage an die Öffentlichkeit, also Phase 3, wir sind kurz vor der Zulassung, das heißt, wir sind auch jetzt uneinholbar, wir können damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen, haben sie nochmal eine Woche hinausgezögert, weil eigentlich wollten sie es Ende Oktober machen, aber dann wollten sie Trump kein Wahlkampfgeschenk machen, auch nochmal so eine Story für sich dieses, letztes Jahr her, ja. dass man dann einfach nach der Wahl von, äh, Abwahl von Trump sagt, übrigens, wir haben den geilsten Impfstoff der Welt entwickelt, so, und dann stellt sich raus, Biontech, die haben nicht einfach nur ein Zauberding, sondern das ist seit 20 Jahren als Prinzip so in der Macher und die anderen Unternehmen machen genau das gleiche. Also CureVac macht genau das gleiche wie äh, Biontech und äh, Moderna auch. Also die sind jetzt in Konkurrenz mit unterschiedlichen, ja, also die suchen halt unterschiedliche Genomstränge oder sowas aus, aber von der Technik her ist das genau das, was in den wissenschaftlichen Texten steht, was seit 20 Jahren begutachtet wird, äh, wo die dran arbeiten und so weiter und so fort, ja, und jetzt hat diese Gemeinschaft der Wissenschaftler einfach das Ding hingezaubert. So. Die Politik sitzt so daneben und macht so ihre Spielchen mit ja, der Franzose hat gesagt, wir sollen mal mehr von dem französischen Impfstoff kaufen, also kaufen wir ein bisschen weniger von dem deutschen ein, ja, und dann plötzlich stellt sich raus, ach so, die Zulassung kam schneller, oh scheiße, jetzt sind wir hier ganz schön hinten dran. Dann meldet sich plötzlich der Chef von dem Unternehmen und sagt, ich habe das damals gar nicht verstanden im Sommer, als wir denen gesagt haben, also ihr könnt 100 Millionen Dosen extra haben, müsst auch erst bezahlen, wenn wir liefern, haben die alle abgesagt, ja, und jetzt mittlerweile stehen wir alle so ein bisschen da und fragen uns, so eine geile Wissenschaft und so eine inkompetente Politik daneben, das muss doch jetzt irgendwann, also auch die Politik muss doch jetzt mal einen Schritt in die Zukunft gehen, das kann nicht weiter so ein Medientheater für Oma Erna irgendwie sein, die dann nochmal ihre Impfverweigerungen da durchprügelt, ja, dass man auf die auch nochmal Rücksicht nimmt. Gleichzeitig haben wir 350.000 Tote in Amerika. Also das, das steht doch hier in kein Verhältnis, dass wir auf irgendwelche Impfverweigerer in Deutschland Rücksicht nehmen und dafür 350.000 Menschen, also Tote auf der anderen Seite der Welt hinnehmen. Also ich sehe hier ein ganz großes Spannungsgefüge. Und so wie ich das gerade betrachte, mit, dass sich Jan Fleischhauer und Georg Restle einig sind und das noch mit gegenseitigen Herzchen auf Twitter bekunden und Sascha Lobo auch noch einstimmt mit. Also die Politik hat jetzt den Bogen überspannt. Die können uns noch so viel von irgendwelchen corona leugnern erzählen. Hier haben gerade ganz andere Leute ganz andere Kritik und die haben dann auch wirklich irgendwann die Schnauze voll. Und ich glaube, das bricht jetzt gerade auf. Das wird auch eine ganz, ganz große Herausforderung für die Politik, die schon immer Angst hatte, dass sie mit ihren Appellen nicht weiterkommen, dass die Menschen irgendwann durchschauen, dass es nur der nackte Kaiser ist, der da nochmal eine Fernsehansprache hält und so weiter. Also in deren Sicht sehe ich ja die Politik ganz schön am Rande in dieser modernen Gesellschaft und die muss sich jetzt echt überlegen, wie sie wie sie da mitspielen will weiter, weil beim nächsten Mal, ja, wenn es wieder heißt äh, Corona 5 und so, dann wissen wir doch alle, ja, Moderna hat den Impfstoff schon fertig. Warum dauert das jetzt nochmal ein Jahr, bis wir die hundertjährigen impfen? ja Die Todeswahrscheinlichkeit für 100-Jährige ist 30% bei Ausbruch der Krankheit. So schlecht kann eine Impfung gar nicht sein, dass man nicht sagt, okay, wir haben es nicht getestet, aber die 100-Jährigen impfen wir jetzt mal trotzdem. Ja, die 30.000 Leben retten wir jetzt einfach mal in Deutschland. Also in der Hinsicht, da ist schon eine echte Herausforderung für die Politik und das wird auch noch viele viel beschäftigen.
10: Was hast du noch an Clips mitgebracht?
0: Ja, den hier von Uwe Jansen, den können wir ja mal spielen. Es ist es nicht
2: eine Gefahr, dass wenn man doch viel Impfskepsis fühlt in der Bevölkerung, auch Leute, die Impfungen grundsätzlich für richtig halten, sagen, solange ich nicht ganz sicher weiß, was mit diesen Nebenwirkungen los ist, solange nicht Millionen Menschen geimpft sind, halte ich mich doch lieber Zurück. Wenn man in dieser Weise Eigenverantwortung gewähren lässt, ist dann nicht die Gefahr, dass wir auch das nächste Weihnachten noch mit Masken und mit den Durchzählen von Hausständen begehen
17: ja, Herr Kleber, ein gutes Argument. Aber ich will dem entgegenhalten, dass wir ja am Anfang stehen einer Impfkampagne. Wir haben noch keine großen Zahlen. Wir haben noch keine Millionen Menschen geimpft. Und wir können noch nicht berichten, wie gut die Impfung vertragen wird und welche Effekte die Zeit. Und nehmen wir doch die Leute dann mit, die im Augenblick noch Skepsis sind. Anfang Dezember haben wir das mit unseren Schwestern diskutiert, die große Skepsis hatten. Mittlerweile weicht die Skepsis sogar ein Bedürfnis, an den Impfungen teilzunehmen. Und wir erleben allein in der Berufsgruppe, die eigentlich sich mit dem Krankheitsbild auskennt, zunehmend die Erkenntnis, dass man mitgeht und erkennt, dass hier tatsächlich ein wichtiger Weg, ein gesellschaftlicher Weg beschritten wird, diese furchtbare Pandemie endlich in den Griff zu bekommen.
0: Grandios. Ja. Reden Schöne wir doch über die Impfverweigerer, wenn wirklich niemand mehr ansteht an der Schlange zum Impfen. Aber da stehen gerade noch 75 Millionen Menschen an. So also aus. Uwe Janssen, einfach grandios. ja. Beide Themen einfach mal abgeräumt hier. und. Ich hoffe, ich höre jetzt nie wieder was über Impfverweigerer und Impfpflicht im Fernsehen, aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass die Botschaft angekommen ist.
10: Dazu habe ich übrigens einen Clip mitgebracht: Na, dann los. Impfstart 7 in Brandenburg.
0: Impfstart 7 in Brandenburg. Da geht es nämlich genau um das: Es wird nämlich
10: das Personal der Krankenhäuser geimpft. Sie wurden ja. informiert, es gab Skepsis, aber dann haben sich trotzdem alle impfen lassen.
5: Okay, ich bin gespannt. Impfstart Nie wurden innerhalb eines Tages so viele Menschen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Brandenburg hat mit 60 Toten also einen Tageshöchststand. Man kann sich vorstellen, wie die Krankenhäuser unter Druck sind. Hier begann heute das Impfen des medizinischen Personals. Ludger Smolka berichtet.
2: Die Stimmung ist gelöst, ausnahmsweise. Monatelang hatten Krankenschwestern und Pfleger im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Ab heute werden sie geimpft. Endlich.
6: Wir haben es alle mit Spannung erwartet, den Tag, wann, dass wir halt geimpft werden können. sind auch total glücklich, dass wir eine der Ersten sind und dass so zeitnah möglich gemacht wurde, gerade für uns im Covid-Bereich.
2: Auch im Cottbusser team klinikum gingen die Impfungen los. Die dort ganz besonders notwendig seien, so Brandenburgs Gesundheitsministerin. Viele Mitarbeiter seien dort selbst von Corona betroffen.
19: Teilweise bis zu 40% des medizinischen Personals, die an Covid erkrankt sind oder die in Quarantäne sind, Also das ist eine dringende Notwendigkeit, dass wir die, die im Moment so stark belastet sind, die ihre Gesundheit auch gefährden, weil sie stark ansteckungsgefährdet sind, dass wir die hier auch schnell und zügig impfen.
2: Hilfreich dafür, hieß es heute im Klinikum Frankfurt-Oder, sei eine hohe Impfbereitschaft. Dort war ebenfalls Impfbeginn. Viele Mitarbeiter dort mussten aber erst mal überzeugt werden. Wir hatten zu Anfang... Geschätzt jetzt etwa 50 Prozent Impfwillige haben dann vor 14 Tagen halt beginnend auch damit begonnen, intensive Aufklärung zu machen. Und ich würde schätzen, heute liegt das etwa bei 75,
13: 80 Prozent.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das
10: läuft dann auch von alleine. Dass ja.
0: der medizinische Bereich da so hinterher hängt, das verstehe ich immer nicht so ganz, aber das, ja, wer weiß.
10: Ja, ich wollte bloß auch darauf verweisen, dass auch im medizinischen Bereich Leute halt skeptisch sind, aber da mhm. lässt sich doch nochmal eine große Masse überzeugen und die Leute lassen sich dann auch impfen. Sehr gut. Und was man sie in anderen 20 Prozent, die werden sich auch noch impfen lassen, keine Angst. Mhm. Das Problem ja. ist jetzt genug Impfstoff, ja, und das auch schnell an den Mann und die Frau mhm. zu bringen. Das, ja, ist, ja, das, das Impf, so, ist das Problem, skepsis durch. oder Verweigerer.
0: Genau, die beiden Uwe-Jansen-Clips waren mir wichtig, die wollte ich unbedingt noch spielen. Der Rest dieses Theaters, um wer hat wann wie, was wo bestellt und welches Leopoldina-Mitglied kritisiert ist, die Zurückhaltung und was sagt Jens Spahn dazu? Ich bitte um Verständnis, aber wir haben auch Föderalismus. Können wir jetzt glaube ich, alles schenken. Willst du keine Clips
10: bringen? Ich habe Clips mitgebracht. Willst
0: du noch Clips? Okay. Ich habe ja sonst noch ganz andere Clips, falls wir noch äh, Ja, können wir auch machen. Dann, nehm ja, dann, ich dann, mit, dann macht mit Jenny jetzt noch äh, Impfen äh, kurz mit Clips und dann, dann machen wir Ausklang mit Jonas. Jenny, schlag uns noch ein, zwei Clips vor.
10: Bericht aus Berlin 1: Spahn sagt da, dass ja der Impfstoff ist knapp. Aber das hat er auch schon immer so gesagt.
8: Ach so. Aber was den Impfstoff insgesamt angeht, da hat es heute Vorwürfe gegeben von mehreren Ministerpräsidenten, dass die Bundesregierung da zu spät war, nicht genug gekauft hat, nicht genug Impfdosen besorgt hat. Das ist ein Vorwurf, der an Sie geht.
20: Herr Kör, wenn ich genau lese, was gesagt worden ist, habe ich das als gemeinsame Anstrengung begriffen. Wir haben als Bund, als Länder, die Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa ein hohes Interesse daran, dass es möglichst früh, möglichst viel Impfstoff verfügbar gibt. Das stimmt. Und deswegen wollen und werden wir auch jeden Impfstoff, der Deutschland erreicht, der uns geliefert wird, auch schnellstmöglich in die Impfzentren bringen zum Verimpfen. Aber er ist ja für alle knapp. Das Vereinigte Königreich, das wir gerade erwähnten, hat in zwölf Tagen gute 300 tausend Menschen impfen können. Das werden wir mindestens auch in diesen Tagen, in den ersten Tagen erreichen können und wollen natürlich auch weitere zusätzliche Dosen möglich machen. Aber der Eindruck, der da gelegentlich erweckt wird, der Rest der Welt hat ganz viel und wir haben gar nichts mit Verlaub, das stimmt natürlich so nicht. Es ist für alle so, dass mit der Zulassung eines neuen Impfstoffes jetzt die Produktion hochgefahren werden kann. Wir uns gerade bemühen mit BioNTech zum Beispiel, dass es eine zusätzliche Produktionsstätte aufbaut auch äh, noch hier in Deutschland äh, wird geben können. Aber es ist eben zu Beginn für alle knapp. Und das war im Übrigen auch immer bekannt. Das sage ich seit Wochen.
0: Herr Spahn, wir reden. Das ist einfach eine Frechheit. Also es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Man braucht nicht erst die Zulieferung, um dann die Produktion hochzufahren, sondern Biontech hat im Sommer die Angebote an Amerika und Europa gemacht. 200 Millionen Dosen mehr also 600 Millionen Dosen mehr im Grunde haben sie angeboten. Warum? Weil sich nur dann die zusätzlichen Kapazitäten in der Produktion gelohnt hätten. Beispielsweise dieses Werk in Marburg, was sie eben jetzt erst bauen, statt im September oder so. ja. Also man hat sich halt hier einfach verschätzt. Klar, im Nachhinein klüger sein, das hat Drosten auch nochmal gesagt, ist immer klug, aber ähm, Mark Schiritz von der Zeit hat auch noch darauf hingewiesen, wenn es nur die finanziellen Gründe sind, nicht bestellt zu haben, dann gibt es dafür keine Erklärung. Ich habe es gestern auch nochmal durchgerechnet. Ein BioNTech-Impfstoff kostet 12 Euro. Wir brauchen für jede Person zwei, macht 160 Millionen Dosen. Das alles zusammengerechnet, da kommen wir auf nicht mal ein Prozent der beiden Sonderbundeshaushalte, die wir gegen Corona gebraucht haben. Das heißt, statistisch grob gerundet, kosten diese Impfung im Vergleich zu den Corona-Folgen gar nichts, fallen im Budget nicht auf. Und das ist einfach dramatisch, dass man hier nicht... Von Anfang an bei allen Unternehmen, die gesagt haben, wir arbeiten an Corona-Impfstoffen, gesagt hat, all in, macht mal bitte so viel Produktion, wie geht. Klar, man kann dann irgendwie einen Stopp machen bei 60 Milliarden, ja, weil das wäre dann ein bisschen zu viel. Da muss man die alten, also die letzten halt entschädigen dafür, dass man da nichts mehr kauft. Aber dieses Rennen, ja, dieses, dieser ökonomische Wettlauf zwischen den Unternehmen, den hätte man ganz früh ganz hochtreiben müssen, weil klar war, es wird niemals so teuer, niemals so teuer. Ja, wie die äh, Folgen einer Winterwelle in Europa und Amerika.
6: Also, ich
10: oh, finde es ein Skandal, dass man hm. diese 100 Millionen zusätzlichen Impfstoff nicht genommen hat.
0: Ja, 100 Millionen Und es in versteckt Amerika er übrigens jemals noch. Hinter
10: der EU, der sagt, wir wollten halt das auf europäischer Ebene regeln ja, und keiner auch. sollte mehr nehmen als der andere. Aber wenn das. Wenn das Unternehmen kommt und ihr sagt, ja. hier, wir haben noch extra Dosen, zur Not könntest du das auch europaweit verteilen als Deutschland oder das weiterverkaufen. Aber da sagst du doch nicht nein als Gesundheitsminister.
0: Verstehe ich auch nicht. Dirk, du hattest noch
11: Aber Fall. ich hatte ja vor diesem Punkt mit Fehler eingestehen. Und, mm. und da denke ich jetzt gerade wieder so, wäre das in eurer Welt ein Weltuntergang, wenn er jetzt gesagt hätte, auf die Frage hingehen, hätte er gesagt, okay, ich habe damals die Lage falsch eingeschätzt.
0: Mm. Jetzt bin in ich diesem
10: krüner, Fall, ja. Nee, das ist, ein ganz, das, ist, das, ist andere, das ist eine ganz andere Variante, weil sie von also Ich vornherein habe die Frage gesagt, noch nicht verstanden bei Dirk.
0: Ich glaube, der war noch mittendrin,
10: wenn genau. du eine Antwort Also, drauf weil hast. mein so Punkt mit. ist ja, ich, ich bin ja so
11: ein Freund von, von, von ehrlicher wertschätzender Kommunikation und äh, das gerne auch im politischen also in der politischen Welt, im politischen Kosmos. Und wenn er wenn er sich jetzt hier hinsetzen würde oder auf die Frage sagen würde, ja, ähm Damals, als mir diese diese 100 Millionen Dosen angeboten wurden, habe ich die Situation völlig falsch eingeschätzt. Das weiß ich aus meiner jetzigen Wissensstand. Weiß ich das und das war einfach ein Fehler. Und deswegen tun wir jetzt alles, Hm. um sozusagen die Situation zu lösen. Also da würde ich sagen, ey geil, Hm. der hat Eier. Jetzt äh, Endlich mal wieder jemand, der auch sagt, ey, ich mache hier nicht alles richtig, aber ich habe jetzt auch trotzdem die Lösung und bin weil im Endeffekt ändert sich ja nichts. Mhm. Nur dass er dass er sich als Mensch darstellt.
0: Genau. Also ich bin da ein bisschen hinhergerissen. Ich würde jetzt ihm als Minister gar keinen Vorwurf machen, denn man hat sich aus absolut richtigen Gründen entschieden, eine europäische Einkaufspolitik zu machen, zu viel einzukaufen und dann gleich zu sagen, das was wir überhaben, kommt äh, nach Afrika und wie auch immer, ne, in Länder, die es sich nicht leisten können. So war ja die Erzählung. Nur was man jetzt so raushört und die Verhandlungen waren ja alle geheim, also sowohl innerhalb der mit, ähm, Innerhalb der Gesundheitsminister, als auch die Gespräche mit den, hin, bis hin zu den Preisen, ja, war ja alles, blieb ja alles sozusagen verdeckt. Nur wenn man jetzt so langsam raushört, dass es irgendwie äh, gesagt wurde, na, wir müssen das so paritätisch verteilen. Wir können jetzt nicht alle nur den deutschen Impfstoff kaufen, nur weil Biontech und Kurek vielversprechend sind, sondern wir müssen auch den äh, Franzosen eine Chance geben und vielleicht nur irgendeinem Spanischen und so weiter, ja. Dass man deswegen dann sagt: Na, dann nehmen wir mal weniger Deutsch und mehr Französisches im Korb ohne dass man schon antizipiert, ne, aber die Deutschen werden auch sehr viel schneller sein und die Franzosen ein halbes Jahr länger brauchen, so wie CureVac jetzt auch fünf Monate länger braucht als äh, BioNTech und so weiter. Davon ist man halt jetzt überrascht, dass diese Logik des Einkaufskorps nicht ausgeht, dieses Warenkorps, sondern dass man jetzt plötzlich feststellt, ah nee. Äh, und das ist, das finde ich ist wirklich zu erwarten gewesen, der erste zugelassene Impfstoff wird so viel produziert wie geht und zwar so schnell wie möglich. Ja und das hätte man antizipieren können und hätte man gleich allen äh, sagen können wir kaufen von euch so viel wie geht produziert mal bitte einfach und wenn ihr dafür eine Milliarde braucht sagt uns das ja. dann finanzieren wir euch diese Milliarde ja weil diese Milliarde ist immer noch im Vergleich zu ja und es ist der zweite Bundessonderhaushalt mit insgesamt jetzt 400 Milliarden um Starbucks 75 Prozent des Umsatzes von November 2020 äh, 19 ja zu entschädigen und sowas und das sind ja alles absurde Vergleiche und Trotzdem, ich bin, ich werde diesen Clip auch nochmal raussuchen. Der Trosten hat relativ früh im Podcast gesagt, im Coronavirus-Update, wir haben es mit einem Virus zu tun, das ist so gefährlich, dass wir um die Impfung nicht drumherum kommen, auch wenn es super kompliziert ist und Jahre dauert. Aber wir werden die Phase 3 öffnen müssen, sodass sie von einer Impfkampagne nicht zu unterscheiden ist. Und wir haben, glaube ich, relativ früh durch Bergamo mitbekommen, wie gefährlich Corona für 80 plus ist. Und wir hätten eine Phase 3 machen müssen, in dem die alle einfach mal eingeschlossen sind. 30.000 Menschen sind in Deutschland 100 oder älter. Und die hätten alle in diese Phase 3 reingemusst, weil gefährlicher als, und das ist Drostens Vergleich, die Pocken im Mittelalter, so gefährlich ist nämlich Corona für die alten Menschen, gefährlicher als die Pocken im Mittelalter, wäre der Impfstoff niemals ja so 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 raffiniert kann ein Mensch einen Impfstoff gar nicht böse machen, gegen den Menschen wenden, dass er noch gefährlicher ist als Corona für 80-Jährige. Und in deren Sicht äh, finde ich, hätte man diesen Vorschlag von Drossen, die Phase 3 gigantisch groß zu machen und gleich mal alle Risikogruppen einzuschließen in diese Studie, damit sie juristisch wasserfest ist. Man, die sind nämlich dann in der Studie. Da übernimmt dann nicht das Unternehmen die Verantwortung, sondern der Staat. Das wäre auch mal so ein Thema gewesen. Ja, Und das hätte man machen können, glaube ich. Und damit hätte man diese Winterwelle jetzt, was die Intensivstationenbelegung, Durchschnittsalter 62, Todesfälle, Durchschnittsalter 83, das hätte man abfangen können, glaube ich, mit dieser Idee, die ich nicht jetzt besser besserwisserisch viel zu spät und so weiter, sondern die der Drosten im April oder Mai damals hatte und die ich damals schon sehr überzeugend fand. Und in der Hinsicht, äh, glaube ich schon, dass es hier viel zu verzeihen gibt, wie der Herr Spahn ja schon meinte.
10: Wann wurde denn Herrn Spahn bzw. der Bundesregierung das zusätzliche, die zusätzlichen Impfdosen angeboten?
0: Alles im Sommer, Juli, August,
10: Also ich verstehe das Argument, das Dirk macht und ja, man muss Fehler verzeihen, aber hier geht es halt um die Gesundheit und eine Pandemie. Und ich bin der Meinung, lieber zu viel als zu wenig Impfstoff. Und deswegen würde ich hier keinen Fehler verzeihen, weil es ein unverzeihlicher Fehler ist, der Leben kostet.
11: Ja, aber er hat doch de facto den Fehler gemacht, er gibt ihn nur nicht zu. Also, w- also da wäre doch- ich
0: vorsichtig. Ich würde eben nochmal sagen, äh, es ist nicht der persönliche Fehler, sondern es ist diese, Euro- so macht man halt in Europa Politik. Man achtet ja, so okay. auf die Gewichtung der Länder und dann kommt man irgendwie zu so einem Abkommen, wo es heißt, der Impfkorb sieht jetzt so und so aus, der Warenkorb. ja? Also das ich, jetzt- ich würde sagen, ein strukturelles Problem.
11: Hm. Wenn ich jetzt aber das Argument von, von Jenny nehme, dann würde ich sagen, okay, äh, also, oder wenn ich ihm, Wenn du sagst, es ist ein strukturelles Problem oder wir sagen, er hat dann Versäumnis gemacht, es kommt da nicht mhm. aufs Geld dran, er hätte da eigentlich hätte es einfach riskieren sollen ähm, und wir sagen, dass er es nicht riskiert, das ist ein sogenannter Fehler. Ja. Dann würde ich sagen, okay, dann ist es doch eigentlich, ähm, wenn wir das als Fehler deklarieren, ist es doch eigentlich nur viel ehrlicher und ne, honoriger, wenn er sagen würde, ich habe da einen Fehler gemacht. Ob jetzt aus der Struktur raus oder was auch immer, sei mm. mal fürchter dahingestellt. Weil wenn wir eh sitzen, hier sitzen und sagen, ey, das war falsch,
0: ja. Ja, das dann stimmt dann
11: kann er doch einfach mal ein cooler ja. Typ sein, im Charakter und ne, so. Ja, und und das allem, ist das, was ich eigentlich ja. so eigentlich grundsätzlich so ein bisschen vermisse, weil ich mir viel mehr wünschen würde. Und dann natürlich auch nicht immer direkt, dass alle, juhu, jetzt hat mal einer einen Fehler zugegeben, jetzt kann ja, er sich ja, auch ja. aus von der Landschaft wieder verabschieden. Ja, ja, er also, wird diesen
10: Fehler aber niemals eingestehen, weil er dabei ist, Kanzlerkandidat der CDU zu werden, wenn es nach Wolfgang Schäuble geht. Ja, ja da weil gibt's halt wirklich. Aber
11: auch so resolut sind in unserem Urteil dann auch.
0: Mh, also ich, ich, ja, aber ich es sagen, ist hier
10: wirklich ein substanzieller Fehler, der gemacht wurde, Dirk. Also es geht ja aber aber um nicht nur Impfstoff.
0: von ihm, sondern das ist so grundsätzlich. Ja, aber so
10: ist es doch jetzt. Er, so hat er doch keine. Also er,
11: er leugnet den doch jetzt sozusagen oder? Und es ja, hat keine Konsequenzen. Also er geht sozusagen
10: jetzt. Es geht jetzt so weiter.
0: Ja. Trotzdem, ich hätte würde auch sagen, keine
10: Konsequenzen, wenn er den Fehler zugeben würde, glaube die ich.
0: Die Einkaufspolitik, die wir kritisieren, ist nicht die deutsche, sondern es ist die europäische. Man hatte in Europa, während man gleichzeitig einen ganz engen Draht zur EZB hat, die 1,8 Billionen Euro Pandemic, Emergency, Staatsanleihen, Ankaufsprogramm und so weiter organisiert hat. Ja, der, der hätte einfach der finanzielle Aspekt, wir kaufen mal nicht, weil es zu teuer wäre, der, der hätte niemals gelten dürfen. Weil da, dieses Geld hat das einfach Hat jemand gebracht?
10: Na klar, gesehen, das ist das, das
0: Argument jetzt gerade, dass man es aus finanziellen Gründen, man wollte den breiten Warenkopf, man hat ja übergekauft, aber eben auch diversifiziert, also breit gestreut. Und jetzt gibt es halt nur ein Angebot und der Rest lässt halt noch auf sich warten. Aber, aber das ist
10: von der EU auch ein sehr dämliches Argument, wo sie ja gerade einen historischen Haushalt mit eigener Verschuldung auch verabschiedet haben. Ja, das kommt noch Wie dazu, dass das sie noch extra
0: 750 Milliarden, aber diese 1,8 Billionen, die stehen halt auch noch im Raum. Also an Geld hat es mir Jedenfalls nicht gemangelt und das ist so ein bisschen schade, dass man hier... Aber wie gesagt, ich bin ganz fern davon jetzt persönliche Zurechnungen und Zuschreibungen und Fehler und so, sondern ich sage, die Wissenschaft ist strukturell so aufgestellt, dass sie zwei Tage braucht, um einen Impfstoff zu designen. Und die Politik ist so aufgestellt, dass sie 356 Tage nach diesem finalen Design des Impfstoffs immer noch nicht in der Lage ist, uns entweder durch beschleunigte Zulassung, durch Überfinanzierung der Produktionskapazität oder wie auch immer. Ja. Sondern dass wir jetzt so da sitzen und überlegen, oh, wer ist hier eigentlich schuld und so, das nervt doch auch ohne Ende. Ja. Wir wollen doch einfach nur Corona hinter uns haben. Und stattdessen müssen wir jetzt während corona pandemie auch noch solche Fragen diskutieren. Und das ist schon, ich finde, hier kommt die Politik wirklich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Wir brauchen hier was Neues. Inter- Vielleicht corona, nicht das hinter ein-
8: uns, corona hinter uns. lassen, gutes Stichwort. Wollen wir noch? Ja. Ja, <lacht> ja, ich, das.
10: ich hätte gerne zu dem Abschluss dieses ah, Bereiches noch, noch. dass Stefan ja. Interview Spahn 1
1: einspielt. Das Interview Spahn
0: 1. Ah, hier. Das geht nur fünf Sekunden? Ja. Okay.
1: Sagen Sie jetzt bitte nicht, das hätte man nicht besser organisieren können.
0: Ja, das habe ich mir auch rausgeschnitten. <lacht> <lacht> nichts noch mit seiner Antwort, die natürlich nichts sagen lässt. Ich muss ja. dir
10: sagen, ich habe das der Schade. Freundin meines Bruders gezeigt. Grüße an Emmy. Sie ja. hat sich scheckig gelacht.
0: Hm. Mm. Naja, äh, hier 486332 schreibt im Chat gerade, die Zulassung hat weniger als einen Monat gedauert. Wie viel schneller soll es denn noch gehen? Na, die hat natürlich nicht einen Monat gedauert, weil Phase 1, 2, 3 gehört natürlich zum Zulassungsprozess. Ne? Gut, Jonas.
10: Dann schmeiß uns raus, Jonas. Mach mal yes. die
8: Traktoren, das ist irgendwie
0: so nett. Traktoren, Neujahr. Eine Minute 45. Okay, wir sind alle gespannt.
6: Bö. Zu Landschaftsverbindung gehören vor allem junge Landwirte, die sich über soziale Medien organisieren. Hm. Martin Dippe ist einer von ihnen. Seinen Betrieb hat er in Wulferstedt in der Bürde. Lebensmittel zu Dumpingpreisen, das nervt nicht nur ihn.
9: Wir Landwirte produzieren zu sehr hohen Standards. Alle fordern Verbraucherschutz und genau den erfüllen wir, wenn die Bevölkerung heimische Produkte kauft haben wir kurze Transportwege, das ist nachhaltig, das ist umweltschonend und wir schützen quasi den Verbraucher, wenn er deutsche Lebensmittel kauft, vor Lebensmitteln aus dem Ausland, die nicht zu unseren Standards produziert werden. Das ist nach unserer Meinung wirklicher Verbraucherschutz.
0: Und er will uns jetzt im November Pfirsich anbieten, oder was?
6: Die Kosten für die Herstellung von Lebensmitteln steigen. Die Preise im Handel sind das seit Jahren nicht. Die Gewinnspanne für die Bauern wird so immer kleiner. Der Handel hält die Lebensmittelpreise niedrig. Billige Wurst und billiges Fleisch. Sie sollen die Kunden andocken. Dumpingpreise, die oft unter den Herstellungskosten liegen. Erst Ende des Jahres haben die Bauern dagegen vor Discountern protestiert.
9: Ja gut, es gab danach Gespräche äh, mit den vier großen deutschen Lebensmitteleinzelhändlern. Und jetzt sollen Arbeitsgruppen äh, gegründet werden, oder, äh, ja, wo dann Anfang Januar oder bis Mitte Januar dann äh, in diesen Arbeitsgruppen die Probleme besprochen werden sollen und kurzfristig dann auch Lösungen her sollen.
6: Ein Funken Hoffnung für 2021. Ihre Hoffnung auf ein besseres Jahr wollen die Landwirte mit der Aktion zum Ausdruck bringen. Ihre bunte Lichterfahrt soll dafür ein Signal setzen. Leuchtende Traktoren statt Feuerwerk. Dieses Jahr beginnt wirklich mal ganz anders.
0: Ein Thema aus heiterem Himmel, aber ich dachte, Partys sind verboten. Nein, die schmücken ihre Traktoren ja. und fahren damit Wenn durch. Wenn jeder die Stadt. im Traktor sitzt,
8: ist kein Problem. Das ist Corona, genug Abstand. Ja. Genau. Ja, also, also, nee, das, ach ich, das ist so ein bisschen meine, meine ja. Chronistenpflicht, als dass ich den ländlichen Raum so ein bisschen reinbringe. Die ja, haben ja tatsächlich gut. auch von Aldi die ganzen Lieferdings blockiert und alles. Also war schon ja. viel los im ländlichen Bereich. Bundesstraßen ja so. blockiert und ja. so weiter, ja.
0: Wenn wir diese Impfung rechtzeitig bekommen hätten, oder zumindest jetzt im großen Umfang, könnten wir uns um die eigentlich wichtigen Themen kümmern. Und das sind diese. Denn warum, sagt denn Jens Spahn, 40% der Deutschen sind Risikogruppe? Naja, weil wir zu viel Cola trinken und den ganzen Scheiß. Ja, Eigentlich, das ist ja das eigentliche Thema, um das es so geht die ganze Zeit. Dass wir hier einfach mal ein bisschen gesünder leben und vielleicht mit 60 noch nicht auf der Intensivstation landen, nur weil mal ein Virus kommt, dass unser... Äh, Kreislauf mal eine Woche auf Ruhepuls 90 treibt.
8: Ja? Das ist ja eigentlich das Problem. Und das könnte man eben hier auch abfangen, also in der Sicht. Und der letzte Clip ist, äh, um deinen Kreislauf, Stefan, auch noch nochmal runterzubringen und unser aller äh, einfach noch mal ein bisschen was ruhigeres, besinnlicheres mm. und auch meine Chronistenpflicht, was zur so Kirche angeht. <lacht> <lacht>
19: dessen Fahrsprengel die Tornower Dorfkirche gehört und Bauingenieur Gerhard Ganzwind kämpfen mit aller Kraft für Sanierung und Erhalt dieser Kirche. Mit Hilfe vieler Spender konnten sie 2020 trotz vieler Hindernisse schon mal das marode Kirchendach sanieren. Aber es gibt noch viel zu tun. Am Kanzelaltar verliert jetzt auch die barocke Kanzelsanduhr, die den Prediger zum Zeiteinhalten mahnte, den Sand.
0: Das war gerade eine Sanduhr. Wir sind uns ja heute so in einer Viertelstunde,
9: damals ging das durchaus länger eine Stunde, war da keine Seltenheit. Und das konnte man mit dieser Sanduhr messen und das ist wirklich erstaunlich, dass es die noch gibt. Denn der Altar ist ja aus dem Jahr 1706 und das wird noch aus der Zeit sein.
19: Außerdem müssen die Fenster saniert werden und das Fugenwerk am Backsteinportal haben Insekten zerstört. Größter Traum wäre, den Kirchturm wieder aufzubauen, denn der Alte musste abgetragen werden, nachdem die Glocke abstürzte.
3: 1965, als mein Großvater starb, stürzte die Glocke genau an seiner Trauerfeier aus dem
18: Glockenstuhl.
19: Seit 40 Jahren läutet jetzt also Kirchendiener Herbert die Glocke per Hand in einem Gestell neben der Kirche. Auf jeden Fall hoffen die Retter der Tornower Dorfkirche, dass sie als frisch gekürte Dorfkirche des Monats Januar 2021 jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr Besucher.
0: Also die machen drauf in der Kirche und die Glocke kommt darunter <lacht> gestürzt. Ich will die
10: Story von dem Mann hören.
8: Das ist
0: natürlich.
10: Verbindung
21: einfach
8: genau, es gibt noch
0: andere Keine Themen, die Menschen beschäftigen
8: außer Corona ja ja
0: sehr gut ja ja das ist das sind, das sind die eigentlichen Themen immer gut. das ist auch RBB das ist ja nun äh, nochmal mal ja. besonders ländlicher Raum ja. kann man so sagen glaube ich Karlauer 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 ja sehr gut sehr gut Mensch, ich freue mich, dass wir die Ministerpräsidenten einmal so durchgenudelt haben, denn das lag mir irgendwie am Herzen, nachdem ich letztes Jahr schon dachte, und zwar nicht, als wir dem Januar mit Wolfgang besprachen, sondern irgendwie danach, als Corona losging, da hat es sich gelohnt, nochmal in die Konferenzen reinzugucken. Wie hat sich Söder damals aufs Jahr vorbereitet? Wie der Hasselhoff und wie sieht es dann aus später, wenn tatsächlich die Probleme so losschlagen? Und ich bin mal sehr gespannt, welche der Ministerpräsidenten Sätze uns nochmal in Erinnerung kommen, je nachdem, wie es so losgeht im März, im Mai, im Juli, was auch über das Jahr noch so bringt. <lacht> ja, naja. Und ich Merkel bin mir ziemlich wird dann sicher, gehen.
10: es wird keine neue Pandemie sein.
0: Nee, und wenn, dann haben wir ja einen ganz schnellen RNA-Impfstoff, wenn es wieder so ein tolles Coronavirus ist, da findet man ja in den Spike-Proteinen relativ viele Sachen, ja, die man nehmen kann. Voll optimistisch. Als Vorlage. Naja. Gut, Dirk, wir haben uns, bevor es vorhin losging, schon mal verabredet, um hier im Sommer mal ein bisschen über uns selbst zu sprechen und welche Handlungsfähigkeit wir eigentlich so haben, fernab der Politik.
11: Da freue ich mich schon richtig drauf.
0: Sehr gut. Und Jonas hat ein großes Projekt begraben, das ich so ein bisschen bedauerlich finde. Das muss man aber gar nicht groß thematisieren. Er weiß, worum es geht. Es bleibt noch eine Geschichte zu erzählen, das kann man ja auch im Podcast vormachen.
8: <lacht> ja, wer weiß. Ich glaube schon. Kommt vielleicht ich irgendwann, schon. irgendwann Ich glaube ja. schon.
0: Sag einfach Bescheid. Dann machen wir einen Plan. <lacht> jo. Sehr gut. Und Jenny, du hast einen neuen Podcast. Sag kurz, äh, es gibt jetzt Musik auch, ein Intro oder sowas.
10: Ah, ja, brandaktuell. Matthias hat mir wunderbare Musik gemacht. Die kam irgendwie bei meiner Mama nicht gut an, aber ich finde sie toll. Und Mandy hat einen kleinen Einsprecher gemacht. Oh. Und ich habe heute die erste, also die Nuller-Folge sozusagen produziert.
0: Brandaktuell. Brandaktuell okay, das verlinke ich.
10: Die, die Folge geht morgen online. Ach so. die, Nuller, die Nuller-Folge. Video habe ich auch produziert und dafür gibt es morgen kein Einmischen. Aber äh, ich bin ja theoretisch noch im Podcast-Urlaub und habe... Ah, ja. Nur eine Nullerfolge gemacht. Aber Mandy hat draufgesprochen, öfter. Sehr gut. Ich ja, konnte es noch nicht
0: auch, hören, ja. weil ich habe es mal angeklickt. Dann hat mir mein Browser gesagt, willst du es in Soundcloud hören? Ich hatte die Soundcloud-App extra runtergeladen, aber es lief irgendwie nicht los.
10: Ich hab, okay, bin ich Ich habe das, hab das Intro dann auch noch mal mit, übrigens auch noch Grüße an Danny, der mir dieses wunderschöne mhm. Logo gemacht hat. Also das Logo mhm. ist absoluter Hammer. Ja. Okay. Und habe das als... WEF-Datei nochmal gemacht mit dem Logo und dem Intro und dem Einsprecher von, von Mandy. Und das findest du dann auch bei mir bei Twitter. Aber morgen früh kriegst du es. Sehr gut. Zu hören.
0: Morgen gibt es also ein neues Podcast-Projekt hier. Das ist natürlich cool. Bin ich gespannt. Da kann ich
10: dann alle meine Clips, die heute zum Beispiel nicht untergekommen sind, auch unterbringen. Gibt es übrigens nur einmal im Monat diesen Podcast, weil Aha. ich nicht genug Zeit habe. Nicht genug Wieso? Zeit. Wieso? Wie? Wieso?
0: Nein, war eine Schatzfrage. Schatzfrage. Du ja schon wir haben 50 Stunden Podcast.
10: Job. Ich schimpfe jetzt nicht.
0: Ich nee, habe einen wundervollen Job, der ja, super
10: anstrengend ist, so viel Siehste? Zeit verbraucht und deswegen habe ich leider nicht genug Zeit für Podcast.
0: Siehst du? Ich
11: dann im Sommer drüber, ne?
0: Ja, genau, wie, wie man es neu gestaltet. Und wo vor allem muss man denn ewig in Brandenburg bleiben? <lacht>
10: Ich habe hier das permanent eine, die Aufforderung gemacht. Ich arbeite in der Bewertung. Jeder Vorsteher, ja. der mich abwerben möchte, kann das gerne tun. Ja, also sofort bereit umzuziehen.
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Dirks und Jonas Sache findet ihr verlinkt. Dirk ist ja auch ein Podcaster, das ist ziemlich gut. Und genau, wir sind ja alle lose verabredet für den Sommer und äh, sind an der Stelle, glaube ich, oder wollen wir selber noch eine kleine neues Ansprache halten? Nee, ne, wir haben alles gesagt. Bleibt gesund. <lacht> Oder hat noch jemand was auf dem Herzen?
19: Bleibt auf die, die,
0: die Mitbürger. Die Mitbürger, die Mitbürger. Die Bremerhavenerinnen und die Bremerhavener. Nein, ich glaube, ich gesagt.
10: warte mal. Lass mich mal gucken, wie viele mm. Likes gab es denn? Amulis hat sich echt ins Zeug gelegt. Und ich habe auch nochmal gesagt, legt euch ins Zeug 93 mm. Likes. Dafür gibt's mm-hmm. nee, dafür gibt es heute nicht. 95. Nee, da, dafür, ja, also 95. ab 100 mm-hmm. würde ich das mal ja, wollen. 99,
0: sagen. 99. Kann ja, ja 101, zack.
10: Aha, okay. Sind nicht ganz 111 geworden, aber ah. lieber Chat, das nächste Mal geht's besser, deswegen hier ein kleiner Vorgeschmack 11 11 11
0: 11. Ja, sehr guter Chat. Moles hat wieder gut aufgeräumt, zwischendurch auch mal den Zeigefinger gehoben. Hm. Sehr gut. Herzlichen Dank an dich Moles und herzlichen Dank an also Matthias, der hat gleich seine Musik. Ah,
10: jetzt 111.
0: Ah, siehst du? So geht's. Gut. Dann verabschieden wir uns mal Drück alle hier Ende und ist. von euch. Herzlichen Dank an dich, Dirk, an dich, Jonas, an dich, Jenny. Nächste Woche geht es hier weiter mit mit, mit dem Jonas. Osten. Wie heißt nochmal dieser Landkreis, wo gerade die Inzidenz über 1000 ist? Von da haben wir jemanden zugeschaltet. Ja, ich bin sehr das gespannt. Nee, nicht gehört. Schmoll, 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 Vogtland. So. Vogtland. Richtig. Nächste Woche wollen wir mal ins Vogtland rein. Das muss ja wirklich krass dort sein, aber gut. Das ist grausig. Ja, also herzlichen Dank an alle, die hier mitgemacht haben und die hier zugeschaut haben und nächste Woche geht weiter und jetzt gehen wir zum Unterstützerdank. dann kommt Matthias Musik und dann kommen Audiokommentare. Sehr gut. Ciao, ciao. Tschü, tschü. Tschüss. Ganz vorn dran hier Alexander, 100 Euro Fernseh-Podcast-Support. Dabei belässt er es, keine weiteren Grußworte. Ich nehme an, wir sagen hier einfach Danke an dich, Alexander, das ist großartig. Benjamin schickt 50, ist damit Produzent. Vielen Dank für eure Arbeit, sagt er. Und Franziska schickt 50 und sagt auch vielen Dank. Endlich mal wieder eine weibliche Produzentin. Sehr gut. Tobias hat einen Dauerauftrag vom Aufwahren-Podcast erst jetzt an den Eiers-Podcast angepasst. Sehr gut. Herzlich willkommen. Maria, Spende als Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn. Oh, wir sind hoffentlich nicht zu spät. Hoffentlich kriegt er diese Botschaft hier noch auch von uns von mir alles Gute zum letzten Weihnachten, nachträglich und natürlich alles Beste für dieses Jahr, das jetzt beginnt. Tobias, dankt für den Alias-Podcast, sehr gut. Markus, um im nächsten Jahr nicht schwarz mitzufliegen, hier ein Teil meiner diesjährigen Corona-Prämie fürs Ticket, macht weiter so, sehr gut, Ticketkauf. Felix ist dabei. Tobias, spende gute Arbeit, macht weiter so frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Wünschen wir allen frohes neues Jahr. Christian und Edith sind hier dabei, sehr gut. Eike, starte endlich mein Masterstudium in... Wahrscheinlich das Informatik in Kopenhagen. Dafür gibt es einen Bonus für euch bald, hoffentlich regelmäßig. Sehr gut. Daniela, vielen Dank für den Ayas-Podcast. Haben wir mehr weibliche Unterstützer? Das ist natürlich gut. Anja, weiblicher Dank für den Podcast Klima und Bild sie meint also Klima mit Lynn und Bild mit Paul sehr gut, das waren die letzten beiden N und A, danken und grüßen aus Haha. alles nur Abkürzungen, Haha weiß ich, das ist Hamburg bei dem Rest bin ich mir unsicher Julian unterstützt den Alias Pott genau wie Vitali der hat nämlich ein Monatsticket zum Outer Space im Raumschiff kriegen alle kleine Kinder eine Rolle Backpapier zum Spielen, ganz genau sehr, sehr gut. Ronny, Thomas, Manfred und Ursula danken für Arbeit und Information. Jakob ist dabei. Daniel, herzlichen Dank. Und Hadong. Ähm, das hat er beim Aufwachenpost jetzt mal vergessen zu sagen, wie man ihn anspricht. Nämlich Hadong. Das sind diese etwas komplizierteren Namen, da sie nicht unserem Vorname-Nachnameschema entsprechen. Sehr gut. Danke für den Hinweis. Kai macht einen kreativen Beitrag zum Chaos. Thomas ist hier dabei, Julian, Paul, Vincent monatlich, sehr gut, Christian, Dauerauftrag von Andreas, Benedikt, endlich gewechselt für bezahlte Gäste, genau, Thomas, ein Prozenter der ersten Stunde und zwar als Dauerauftrag, sehr gut, David, herzlichen Dank, Lukas, danke auch an dich, Meline für Marx, Luxuris, achso, für das WLAN, genau, sie hat sich ja beim Wer auch immer mag, ist WLAN eingebucht gegen das Verhungern unserer Podcast-Szene. Ja, sehr gut, in diesem kalten Winter. Johannes hat einen kleinen Dauerauftrag, wird bestimmt klasse. Wenn meine Masterarbeit rum ist, wird der Beitrag erhöht. Viel Erfolg beim Schreiben und viel Spaß auch, soll ja auch Spaß machen. Linus, for the many, not the few. Wir haben es im Ohr. Charlie, Danke für tolle Arbeit. Harald, vielen Dank fürs Weitermachen, Stefan und alle Gäste. Philipp m- unterstützt mit Wartungskosten für den Betrieb des Raumschiffs. Sehr gut. Der Expans geguckt, da gehen ja die Raumschiffe auch mal kaputt und dann musste ausgeholfen werden. Lukas Andreas, der Gewinner ist der Podcast. Genau. Tobias, kleiner Dauerauftrag. Julian, unterstützt einen Fernsehpodcast, findet er toll. Leon und Maria. Hier wöchentlich, ganz großartig. Stefan, einer von 3.000, sehr guter Hashtag. Yannick, mit Y geschrieben. Das habe ich auch selten. Sehr gut, danke, dass du alleine weitermachst. Ab jetzt monatlich. Mareike schickt Liebesgrüße. Hanne, Johann, Dauerauftrag, vierteljährlich, auch ein guter Rhythmus. Stefan, auch mit dem Dauerauftrag. Martin, Thomas, Robert, der schickt Risikokapital für den Podcast. Daniel und Anne sind hier erwähnt. Und klingend springt die Münze von Simon. Sehr gut. Ich habe mir Musik rausgesucht aus dem unendlichen Archiv von Matthias. Eine, glaube ich, noch bislang nicht gespielte. Wir lassen uns alle überraschen. Allerdings sehr gut in die Zeit passende. Und danach zwei Audiokommentare. Sehr gut. Viel Spaß und bis nächste Woche
1: möchte wir sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen. Wir haben, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, immer noch einen sehr starken Anstieg von Neuinfektionen. Kranken, traurigerweise erkranken, dass unser Gesundheitssystem dadurch möglichst nicht überfordert wird. Und das wird auch uns sehr viel abverlangen.
16: Fernsehpodcast. Hier ist Paulus Bayreuth. Ich habe gerade eure Episode zum Klimajahresrückblick gehört und mich sehr gefreut, dass Lynn Naturwissenschaft in den Podcast gebracht hat. Da ich mich in meinem Studium relativ viel mit Bodenkunde beschäftige, wollte ich noch eine kleine Ergänzung machen. Es fiel die Aussage zum Thema Kalkstein, dass sich fast alle terrestrischen Böden auf Kalkstein entwickeln würden. Das ist so nicht ganz richtig. Man muss vielleicht einen Schritt zurückgehen und sehen, Kalkstein ist nur eines von vielen Gesteinen, die es gibt. Man kann diese Gesteine grob unterteilen in magmatische, sedimentäre und metamorphe Gesteine. Magmatische Gesteine entstehen durch Vulkanismus und da würde zum Beispiel Granit dazu gehören, Basalt auch, gibt es noch relativ viele andere. Ähm, sedimentäre Gesteine entstehen durch Ablagerung von Material, das kann oberirdisch äh, an, der, also an der Landoberfläche passieren, Es kann aber auch im Meer passieren. Zum Beispiel ist relativ viel von dem Kalkstein, den wir jetzt so kennen, in früheren Erdzeitaltern im Meer abgelagert worden und dann durch Plattentetonik und Hebungen an die Stelle gebracht, wo wir ihn jetzt sehen. Dann gibt es noch die Metamorphengesteine, die sind auch ganz interessant. Die entstehen, wenn unter relativ hohen Drücken und Temperaturen ähm, Gestein verändert wird in seiner Struktur, ohne dabei jedoch zu schmelzen. Dabei entstehen dann völlig neue Gesteine und zum Beispiel, wenn es davor ein Kalkstein war, kann durch Metamorphose danach Marmor entstehen. Jetzt ist es so, dass sich Boden an der Erdoberfläche auf dem anstehenden Gestein entwickelt und dabei hängt es sehr viel davon ab, was für ein Gestein vorherrscht und das beeinflusst sehr viel die daraus resultierende Bodenchemie. Und jetzt wird der Kalkstein interessant, weil auf Kalkstein sich Böden entwickeln können, die relativ basenreich sind und basenreich bedeutet in dem Fall auch, dass sie sehr gut Säure puffern können. Das ist zum Beispiel ein Effekt den man vor allem dann sieht, wenn es fehlt, nämlich Böden, die sich auf basenarmen Gesteinen entwickeln. Das könnte zum Beispiel der Granit sein oder der Basalt. Böden auf solchen Gesteinen neigen dann nämlich deutlich schneller zur Versauerung, weil einfach keine Basenkationen da sind, die diese Versauerung ähm, stoppen können. Nicht nur Basenkationen, generell Basen. Das heißt, Boden, der sich über Kalkstein entwickelt, ist nur eine Form von Boden. Da gibt es dann verschiedene Bodentypen, die so entstehen könnten. Bei mir zum Beispiel in der Bayreuther Region haben wir in der Fränkischen Schweiz, was ein Kalkmittelgebirge ist, relativ viel von solchen Boden. Gleichzeitig sind aber auch recht viele Mittelgebirge wie das Fichtelgebirge, der Bayerische Wald, der Harz. Mittelgebirge, wo es kaum Kalk gibt, die sind größtenteils magmatisch oder auch metamorph. Generell würden wir sagen silikatisch. Das heißt, die Gesteine bestehen größtenteils aus Siliziumoxidkristallen. kristallen Da fehlen dann die Basen, die der Kalk zum Beispiel liefern würde. Und solche Böden über solchen Gesteinen könnten relativ schnell versauern. So viel mein kleiner Einwand zur Bodenkunde. Ähm, vielen Dank für den Podcast und macht weiter so.
21: Moin, moin, erstmal frohes neues Jahr euch allen. Äh, mein heutiges Auto- Audiokommentar, da geht es nochmal um das, was Paul gesagt hat zur Bildzeitung und Thema Boulevardjournalismus, beziehungsweise ist das, was die Bild macht, noch Boulevardjournalismus. Jetzt habe ich mal vor fünf Minuten bin ich mal auf die Seite der Bunten. Dann habe ich mir mal so angeschaut, naja, Bunte, das typische Boulevardblatt, was machen die eigentlich so? Naja, da geht es hier um Cristiano Ronaldo, oh, Maite Kelly, Heidi Klum, Verona brot und, und, und. Also, wie man sieht, wie man hört, alles Prominente. Also Leute, die man, ja, vermeintlich irgendwo, irgendwo schon mal was gehört hat, aber Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. So und in eurem Gespräch beim letzten Mal ging es ja auch oft um Politiker und irgendwelche Home Stories und ja äh, was halt die Bildzeitung so macht. So, aber ich frage mich halt und das, da will ich jetzt immer drauf eingehen, was Paul gesagt hat. Ist das noch Boulevardjournalismus, was die Bild macht? Also ich meine, man muss sich nur mal ein bisschen durch den Bildblock scrollen. Ja, also das ist ich erinnere an ein paar Beispiele. Also nehmen wir mal das, den German Wings, den wirklich tragischen German Wings äh, Flugzeugabsturz ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, da gibt es Berichte, da, da stand die Bild-Zeitungsreporter in, im Vorgarten der Familien, die gerade ihre Kinder verloren haben. Also ich rede von dieser Schule. Ähm, Und haben dort geklingelt und wollten dann mit den Familien sprechen und solche Geschichten. Also wir reden hier nicht von Prominenten. Wir reden hier von ganz normalen Menschen, die wahrscheinlich noch nie im Leben äh, mit irgendeinem Journalisten gesprochen haben. Geschweige denn überhaupt wissen, auf was sie sich da einlassen. Äh, Insbesondere bei der Bild. Und äh, das das kann man doch nicht mal Boulevardjournalismus nennen. Oder was die Bild ja auch gerne macht, ist einfach irgendein junger mensch stirbt auf ganz tragische weise und ähm, die bild geht erstmal auf facebook oder instagram und äh, besorgt sich dann erstmal alle fotos und äh, bringt sie dann irgendwie druckt sie am nächsten tag in der zeitung ab also das ist also da da werden grenzen überschritten Das das kann ich nicht mehr Boulevardjournalismus nennen das ist unterste schublade äh, es gab auch diesen fall ähm, ein Junges, ein, ein Mädchen, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ein Mädchen wurde ja, missbraucht, vergewaltigt, wie auch immer, und ähm, dann stand dort ein fast gleichaltriger äh, junger Mann, war, stand im Verdacht, dass er das getan hat, die Bild hat Wohnort, Foto, alles von ihm veröffentlicht, also die, aus, die Leute aus seinem näheren Umfeld konnten natürlich sofort auf ihn schließen. Konsequenz war, äh, als dann, es kam dann raus, er war es nicht. Also er, er wurde es war einfach äh, ein dummer Zufall, dass er da irgendwie Verdacht kam. Konsequenz war, er musste wegziehen, er hat seinen Ausbildungsplatz verloren. Er, er war praktisch gesellschaftlich am Ende und das alles nur, weil er einmal in der Bildzeitung aufgetaucht ist. Und da, hört's einfach, da hört einfach bei mir alles auf. Also das, das kann absolut nicht sein, das ist kein Boulevard mehr. Ja? Da, da geht es nicht um irgendwelche Politiker, die irgendwelche Leichen im Keller haben. Das sind normale Menschen, die, die sich nicht von sich aus an die Öffentlichkeit gewendet haben, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und deshalb brauchen die sich auch nicht mit der Bildzeitung abzugeben und das ist kein Boulevardjournalismus das ist überhaupt kein Journalismus also das wollte ich nur nochmal sagen also da hätte man müsst also man muss mit dieser Zeitung noch härter ins Gericht gehen